0: La mujer que había subido al altar, era la misma mujer a la que quería olvidar. Sarif Marchetti era reflexivo y sabía por qué le convenía, estratégicamente, esa esposa. Por eso, después de haberse dejado arrastrar por una misteriosa mujer, tenía que borrar de la memoria aquel encuentro en un oasis. Hasta que volvieron a encontrarse unos minutos antes de darse el sí, quiero. La princesa Aliyah Mansour no podía creerse que su matrimonio concertado fuese con el hombre que le había gustado tanto. Estaba preparada para casarse con alguien que respetara su independencia, no para llevar una vida por todo lo alto con un marido que era, irresistible. PRÓLOGO Su esposa ya podrá mostrar su rostro. El jeque Sarif Bin ahora al Nazar esperó con impaciencia mientras las ayudantes de su reciente esposa se acercaban para quitarle el velo bordado que le había cubierto el rostro durante la ceremonia de la boda. No había podido verle ni siquiera los ojos. A Sarif no podía importarle menos su aspecto. No pensaba consumar el matrimonio, que duraría el menor tiempo posible, pero si era aceptablemente atractiva, eso facilitaría mucho las cosas. Se oyó el tintineo de las cadenas y las medallas de oro mientras le quitaban el velo de la cara. Lo primero que vio, aunque desapasionadamente, fue que no tenía que preocuparse por su atractivo porque era increíblemente guapa. Lo segundo fue una reacción mucho más visceral. Pasmo seguido de furia. Su esposa no era la desconocida que había esperado. En realidad, no tenía nada de desconocida, la conocía, íntimamente. Una palabra le retumbó en la cabeza y no supo si la había dicho en voz alta. Tú. Capítulo 1. Dos semanas antes. Estás diciéndome que no sabes cómo es tu futura esposa. La expresión de espanto de Nikos Marchetti fue casi cómica. El medio hermano pequeño de Sarif hablaba por videollamada desde su casa en Irlanda, pero Sharif podía ver a su esposa Maggie, embarazada otra vez, que iba de un lado a otro por detrás con Daniel, su hijo de ocho meses, en brazos. Por algún motivo desconocido, esa escena tan doméstica estaba llegándole muy dentro, donde no debería llegarle. —No, contestó sarif intentando concentrarse en su hermano, no sé cómo es. Ni sé nada de ella ni me interesa. Voy a casarme porque tengo que cumplir un pacto diplomático entre Almurja y Tarak, y porque parece que sentar la cabeza es favorable para la empresa", añadió el con cierto aire de despreocupación. Eso era decir poco. La cotización de las acciones del grupo Marchetti estaba por las nubes desde que sus dos hermanos menores se habían casado. Max, el menor, se había casado en Londres poco antes de Navidad. Sharif, sin embargo, sabía que podían subir más todavía y alcanzar una estabilidad y un valor que lo acercaría mucho a lo que se había propuesto conseguir cuando murió su padre cuando por fin renunció al control de la empresa que había levantado gracias a las fortunas de otras personas, concretamente, de sus tres esposas, las madres de Max y Nikos y su madre. Las caras de magia y Daniel aparecieron por detrás del hombro de Nikos. Almurja y Tarak. Un matrimonio concertado. Todo suena muy exótico. Sarif volvió a centrarse en el presente. Nikos había tomado en brazos a su hijo y su esposa se le había sentado en las rodillas. Sarif no es como el común de los mortales, comentó Nikos con ironía a maggie En esta parte del mundo es Sarif Marchetti, uno de los multimillonarios más prósperos del mundo, pero en Almurja, la tierra de su madre, es un jeque de la familia real e, incluso, tiene otro nombre. Ah, maggie abrió como platos los inmensos ojos azules. No lo sabía. ¿Cuál es tu otro nombre? Llamaron a la puerta del despacho de Sarif en Manhattan él lo agradeció porque no le gustaba esa confianza. Sus hermanos y él se habían acercado durante los últimos meses, pero seguían sin ser una familia de verdad, ni mucho menos. «Ha llegado mi coche. Te llamaré en cuanto vuelva». «¿Por qué haces esto otra vez?» Le preguntó su hermano sacudiendo la cabeza. «¿Por qué me da envidia lo que tenéis Max y tú?» contestó Sarif con una sonrisa forzada. «Quiero ser tan feliz como vosotros». Cortó la llamada ante la carcajada de incredulidad de Nicos, pero algo se le desgarró por dentro. Algo que solo dejaría de desgarrarlo cuando redujera a polvo el legado de su padre, el grupo Marchetti. Sintió remordimiento de conciencia unos minutos más tarde, cuando se sentó en el asiento trasero de la limusina y pensó en cómo reaccionarían sus medio hermanos si supieran los planes que tenía. Sin embargo, lo sofocó al instante. No sentían más gratitud hacia su padre que la que sentía él. Además, aunque hubiesen llegado a tenerse cierta simpatía, no le contaba a nadie sus planes. Se lo contaría cuando llegara el momento y se separarían con una fortuna incalculable. ¿Qué más podían querer? Una semana antes en Tarak. ¿Por qué iba a dejar que ocuparas el lugar de tu hermana en este matrimonio? Aliya bin Terrasad Mansour hizo un esfuerzo para no perder la calma, pero no había dormido y le escocían los ojos después de haber vuelto deprisa y corriendo desde Inglaterra a su país en medio de la península arábiga porque su adorada hermana pequeña la había llamado medio histérica. ¿Por qué soy tu hija mayor? Samara solo tiene 19 años. Además, estaba enamorada del hijo del asesor jefe del rey. El padre de Lilla se quedó un momento en silencio y ella lo aprovechó. Samara ni siquiera ha visto al hombre con el que quieres que se case. Evidentemente no se conocen. ¿Qué importa que sea yo y no ella? Su hermana le había contado que él solo quería una esposa, que le daba igual quien fuera siempre que fuese de esa familia. Su padre dejó escapar un sonido poco claro. No era un hombre muy alto. Ella, que medía un metro y setenta y siete centímetros, era casi más alta, y siempre le había parecido que a él no le gustaba que fuese tan poco delicada, entre otras muchas cosas que ella no había entendido nunca. Su madre había sido su primera esposa y había fallecido cuando Liya era muy pequeña. Recordaba vagamente que la acunaba y le cantaban nanas, pero también se había convencido de que eso solo era una fantasía para compensar que la hubiesen dejado a un lado cuando su padre volvió a casarse y tuvo otros hijos. Samara era el único integrante de la familia al que había permitido acercarse. La había seguido como una sombra desde que era pequeña y había derribado todas las barreras que había levantado. No se lo había pensado dos veces cuando supo que Samara estaba pasándolo mal y por qué. Había vuelto y se había ofrecido a ocupar el lugar de su hermana, pero en ese momento, cuando estaba delante de su padre, una sensación de pánico se había adueñado de ella. En cualquier caso, ¿quién es él? Siguió Lilla. Además, ¿por qué está dispuesto a casarse con una mujer a la que no conoce? Creía que ya se habían acabado los matrimonios concertados. No seas ingenua, al Los mejores matrimonios siguen siendo los que se acuerdan en beneficio de las dos partes, en este caso, dos reinos que tienen una historia muy larga de enemistad. Pero hace años que no. Es el primo del rey de Almurjay, al casarse con esta familia y aportar una dote, está cumpliendo un pacto diplomático que se hizo hace décadas, le interrumpió su padre. Su madre tenía que haberse casado con tu tío, pero se fugó a Europa y se casó con un playboy italiano. El matrimonio se deshizo y ella volvió deshonrada y con un hijo. Ella se murió cuando su hijo todavía era joven y su padre se ocupó de él. Esa historia le sonaba de algo, pero su padre dejó de ir de un lado a otro y la miró con un brillo en los ojos negros, muy distintos a los verdes de ella. La madre de él se largó a Europa como hiciste tú, a Aliyah. Tenéis el mismo espíritu rebelde. Lilla se puso tensa por la indignación. No tiene nada de rebeldía querer. Su padre levantó una mano y volvió a interrumpirle. No, la verdad es que creo que esto saldrá muy bien. El jeque Sarif Bin Noor Al-Nazar tiene el control de un grupo inmenso del sector del lujo en Europa. No tolerará que su esposa sea rebelde, es justo lo que necesitas para aprender lo que es el control y el respeto, a Aliyah. Un millón de cosas hicieron que le hirviera la sangre, sobre todo, un daño que ya conocía muy bien y las ganas de defenderse, pero hizo un esfuerzo para tragárselo todo significa eso que me permitirás ocupar el lugar de Samara». Su padre la miró un rato sin la más mínima calidez en los ojos, solo con ese desdén gélido con el que la miraba siempre. «Sí, te casarás con el jeque Sarif bin Noor al-Nazari, de paso, te redimirás a los ojos de esta familia». El alivio se le mezcló con el pánico por lo que acababa de hacer, pero ya no podía echarse atrás cuando la felicidad de Samara estaba en juego, y haría cualquier cosa por su hermana. Su padre ya estaba alejándose y ella no pudo contenerse por la impresión que le produjo que pudiera entregarla con esa facilidad a un desconocido, y para el resto de su vida. ¿Por qué te importó tan poco, padre? Él se detuvo y se dio la vuelta. Lilla, por primera vez en su vida, vio algo de vida en sus ojos e, increíblemente, no supo que era un dolor agudo hasta que hubo hablado. Porque tu madre era la única mujer a la que he amado y tú eres exactamente igual que ella, cada día que pasa es como un recordatorio de lo que he perdido. El día anterior. Sarif vio el halcón. Era un halcón peregrino imponente de unos diez años. Los rayos dorados del sol del atardecer se le reflejaban en las plumas y los elegantes círculos que trazaba en el aire no le engañaban. Estaba buscando una presa y se lanzaría sobre ella en cuestión de segundos. Oyó los cascos de un caballo. Se ocultó entre las sombras de los árboles que rodeaban la poza natural del oasis donde había acampado para pasar la noche en su viaje hasta el palacio de Tarak. Su sequito había seguido por delante. Él necesitaba pasar algún tiempo solo en el desierto. Era algo que le daba fuerza e iba a necesitarla las semanas siguientes. Un caballo con su jinete irrumpieron ruidosamente en el pequeño y exuberante oasis. Sarif supo al instante que el joven era un jinete consumado. Su cuerpo se movía al unísono con el del enorme caballo, que se paró bruscamente con solo un levísimo tirón de las riendas. Tenía el cuerpo cubierto con una película de sudor y se notaba que había sido una cabalgada exigente. El joven desmontó con agilidad, dio una palmada en el cuello del caballo, lo llevó a la poza para que bebiera con avidez y ató las riendas a un árbol. Sarif no supo por qué se quedó entre las sombras, pero la intuición le decía que tenía que quedarse escondido. Notó que el desconocido también quería estar solo. Además, supuso que volvería a marcharse en cuanto el caballo hubiese bebido y descansado un rato. No podía ver la cara del hombre, del muchacho más bien. Tenía que ser un muchacho. Era alto, pero demasiado liviano para ser un hombre, y tenía la cabeza cubierta con un turbante. El halcón empezó a descender de repente y Sarif vio que el jinete levantaba el brazo derecho. El pájaro se posó sobre el brazo con un guante de cuero. Era un halcón adiestrado. El desconocido dio de comer al ave con lo que le parecieron trozos de carne que iba sacando de una bolsa que llevaba colgada de las caderas hasta que agitó un poco el brazo y el halcón echó a volar otra vez. El muchacho estaba al borde de la poza, suspiró y todo su esbelto cuerpo se estremeció. Entonces, levantó las manos para deshacer el turbante. Sarif se movió para que lo viera, pero se paró en seco cuando él se quitó el turbante y le cayó una enmarañada melena de rizos oscuros por la estrecha espalda. Espalda estrecha, melena de rizos. No era un muchacho, era una muchacha. Entonces, se quedó mudo y sin poder moverse cuando ella empezó a desvestirse. La galopada hasta el o así solo había aplacado una parte mínima de su agitación, una mezcla explosiva de rabia e impotencia. Era la víspera de su boda y estaba irremediablemente atrapada. Además, se encontraba en esa situación por su hermana, lo que hacía que se sintiera más impotente todavía. Nadie la había obligado a hacerlo, podría haber hecho caso omiso de la llamada de su hermana y haberse quedado en Europa. Sin embargo, no habría podido. Adoraba a su hermana, la única de su familia que la había aceptado y querido. Haría cualquier cosa por garantizar a Samara su felicidad, incluso eso. Además, le había sacado a su padre la promesa de que no impediría que Samara se casara con su querido Javid y su sacrificio no sería en vano. Aún así, lo que más vueltas le daba en la cabeza no era ese sacrificio. Seguía pensando en lo que le había dicho su padre hacía una semana, en que había amado a su madre y que le recordaba a ella. No le agradaba especialmente saber por qué la había rechazado, solo complicaba un poco más su sensación de excluida y aislada. El amor le había hecho eso a su padre, lo había amargado. En cierto sentido, haberlo descubierto confirmaba lo que ella creía, que no se podía confiar en el amor, porque te debilitaba. Si acaso, ella, más que nadie, debería acceder a un matrimonio que se basara en lo pragmático y lo necesario. Haber vivido dos años en Europa le había dado una sensación falsa de libertad. Esa libertad había sido una ilusión. Aunque no hubiese vuelto para ocupar el lugar de su hermana, el rechazo de su familia siempre habría sido como una sombra que le habría recordado que no la querían. Desde que su padre le había comentado que su futuro marido sería el consejero delegado de un grupo muy importante del sector del lujo, ella se lo había imaginado como el tipo de hombre que se había hartado de comida exquisita, mujeres guapas y placeres frívolos. No quería estropear los últimos días de libertad pensando en un futuro que no podía cambiar y ni siquiera había buscado a ese hombre en internet. El agua de la poza parecía fresca y tentadora y ella se sentía acalorada y tensa, al borde del pánico. Dejó caer el turbante y empezó a desvestirse. Podía estar tranquila porque no iba nadie allí. Se desabotonó la camisa y le cayó con suavidad por los brazos. Se le puso la carne de gallina por la brisa del atardecer. Se desabrochó el sujetador y también lo dejó caer. Se soltó el botón de los suaves pantalones de cuero, unos pantalones que su padre censuraría porque no eran femeninos y que, precisamente por eso, le encantaban a ella, se los bajó con la ropa interior y se lo quitó todo. Ya estaba desnuda. El caballo relinchó ligeramente. El cielo tenía un tono morado y estaba lleno de estrellas. La luna, en cuarto creciente, estaba empezando a asomar y sintió que la emoción le atenazaba el pecho. ¿Volvería alguna vez allí? Le encantaba ese sitio, era donde se encontraba más en paz. Le encantaba galopar por la arena con su ave en el cielo, libre, despreocupada. Se metió en el agua, que seguía templada después de varios días con un calor intenso. Su reflejo le resplandeció en la piel mientras se metía hasta la cintura antes de sumergirse en unas profundidades más frías y oscuras. No volvió a salir hasta que le pareció que los pulmones iban a estallarle. Tomó unas bocanadas de aire y se aclaró los oídos al oír la voz de un hombre. Puede saberse qué está haciendo. He estado a punto de lanzarme para rescatarla. Lilla se dio la vuelta para mirar hacia la orilla, pero volvió a hundirse en el agua al ver a un desconocido muy alto y ancho y muy moreno. Tenía barba incipiente, pero Lilla, a pesar del susto, pudo ver que era increíblemente atractivo y poderoso. Los ojos eran oscuros y los pómulos, prominentes. También tenía los labios apretados con firmeza. Ese gesto de censura la sacó del estupor. Ya la habían censurado bastante en su vida y, además, había invadido su tranquilidad, su última noche de soledad. No necesito que me rescaten, entonces, cayó en la cuenta de su desnudez. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Lo bastante, contestó él en tono sombrío. Tiene que salir. Ese tono autoritario le indignó y le recordó la poca autonomía que había tenido en su vida. No tengo que hacer nada, replicó ella. Va a quedarse ahí toda la noche. Se congelará. Eso era verdad. El calor abrasador del desierto se convertía en frío gélido por la noche y ella ya notaba que le llegaba a los huesos. No puedo salir, no llevo nada de ropa. Asombrosamente, no se sentía amenazada aunque ese hombre fuera un completo desconocido. Lo sé. Me ha espiado, afirmó Lilla dejando de moverse en el agua. Asombrosamente otra vez, la idea de que la hubiese visto desvestirse y meterse en el agua no le indignaba, le, excitaba. No estaba segura de que no estuviera soñando. Habría jurado que no había nadie cuando llegó, pero tampoco había comprobado los alrededores. Entonces, cuando miró detrás del hombre, pudo ver una tienda de campaña entre los árboles que había al otro lado del oasis. También vio un caballo, que relinchó suavemente. Ha acampado. Sí, para pasar esta noche. Tenía una voz grave, tan grave que le retumbó en el fondo del estómago, y un acento que ella no pudo reconocer. Era una mezcla de acento británico y americano con algo de esa zona. Era una mezcla intrigante. No lo había visto antes, era un desconocido absoluto. Debería preguntarle quién era, pero, por algún motivo, las palabras no le salían de la boca. Además, él tenía razón, no podía quedarse toda la noche metida en el agua. Tengo que ponerme algo. Su ropa estaba repartida por la orilla, pero él, en vez de recogerla, se quitó la túnica por encima de la cabeza. Lilla se quedó sin respiración al ver su torso. Era un torso musculoso con rizos oscuros en los pectorales y una línea también oscura que descendía entre los abdominales para desaparecer por debajo de unos pantalones anchos que le colgaban de las estrechas caderas. Tome. Él le tendió la túnica desde la orilla y ella se acercó nadando hasta que sintió el suelo debajo de los pies. Entonces, vio que tenía el bajo de los pantalones dentro del agua. Se le están mojando los pantalones. Ya se secarán. Lilla volvió a preguntarse si estaría soñando, pero ningún sueño se había parecido a eso. Empezó a caminar y notó la resistencia del agua en el cuerpo. Se paró cuando el agua le llegó a los pechos. Esperó que el hombre se diera la vuelta que mostrara algún respeto, pero no lo hizo. Además, ya la había visto, aunque rezaba para que hubiese sido de espaldas. Una vez más, no se sentía violentada en ningún sentido, se sentía, emocionada. Si fuese mínimamente racional, debería sentirse cualquier cosa menos emocionada. Debería sentirse asustada, insultada, temerosa e indignada, pero no se sentía nada de todo eso. También debería estar pidiéndole que se diese la vuelta. Sin embargo, las palabras seguían sin salirle de la boca. Tenía una llamarada por dentro que hacía que quisiera revelarse. Tenía que ser una reacción a todo lo que estaba pasándole, a todo lo que se esperaba de ella, pero tenía la sensación de que estaba recuperando el control de una vida que se le había descontrolado por completo. También tenía unas ganas incontenibles de acercarse a ese desconocido tal y como estaba, desnuda. Dio otro paso y el agua se le quedó justo por encima de los pechos. Al siguiente paso, los pechos quedaron expuestos a la mirada de ese hombre. Lo vio con más claridad. Tenía los ojos negros y una mandíbula muy definida y en tensión. Bajó la mirada. Ella ya tenía los pezones duros por el agua. Siguió moviéndose y sintió el agua por el abdomen, por las caderas, por los muslos y entre las piernas, donde el centro de su cuerpo le palpitaba con ardor en algún rincón remoto de su cerebro, estaba horrorizada por estar comportándose con ese descaro. Jamás habría permitido que un desconocido la viera desnuda, pero allí, en ese sitio que siempre había sido como un refugio sagrado para ella, se sentía al margen de los límites de un comportamiento normal. Además, ese hombre era algo más que un desconocido cualquiera. Lo había sabido nada más verlo. Tenía la arrogancia y la seguridad en sí mismo de un líder innato. Tomó la túnica que estaba ofreciéndole y se la puso mientras notaba cómo miraba en la tela que se le pegaba al cuerpo. La túnica conservaba la calidez de su cuerpo y sintió un cosquilleo y que se le abultaban los pechos. Gracias, de nada. Curiosamente, aunque ya estaba tapada de los pies a la cabeza, no se sentía más protegida ante su penetrante mirada. Se dio cuenta de que, de cerca, era más imponente todavía, de su virilidad, de su estatura, de la piel morena que brillaba a la luz de la luna por la tensión de los músculos. Él le tendió una mano y ella la miró un rato. El aire echaba chispas alrededor de ellos. Nunca jamás se había encontrado con nadie allí, pero esa noche, la víspera de que fuera a casarse con un hombre al que no había visto siquiera, se encontraba con ese desconocido cautivador. Normalmente, no era supersticiosa, pero eso le parecía, una predestinación. Su vida cambiaría irreversiblemente al día siguiente, pero todavía quedaba toda una noche, una noche de libertad, el último resquicio de libertad. Le tomó la mano antes de que pudiera pensarlo. Era una mano grande y ligeramente callosa. Él la sacó del agua y se quedaron en la arena. Sarif se había preguntado si estaría alucinando, si se habría imaginado a esa diosa que había desaparecido en las profundidades de la poza. Hasta que emergió como Afrodita y su piel resplandeció como Satén. No era una estatua de mármol fría y rígida, era una mujer de carne y hueso, con las extremidades largas y esbeltas, y la mano que tenía sujeta le parecía muy de verdad. Notó el pulso en su muñeca, un pulso tan acelerado como el de él. «Eres de verdad», comentó él casi para sí. Aunque ya estaba tapada otra vez, su imagen desnuda se le había quedado grabada en el cerebro, y se temía que sería para siempre. Había visto cómo se desvestía y se había quedado tan estasiado que se había quedado mudo. Su cuerpo estaba sacado de una fantasía erótica. Las caderas eran anchas y la cintura, estrecha, el trasero redondeado y los pechos, más grandes de lo que se había imaginado, firmes, con una forma perfecta y unos pezones oscuros que le hacían la boca agua. También tenía unos rizos tupidos entre las piernas y quería separárselas para ver el brillo de «Soy de verdad». La voz ronca de ella se abrió paso en su cabeza, la agarró con más fuerza de la mano y la atrajo hacia sí. Captó su olor a rosas, arena, calor. Entonces, al tenerla tan cerca, vio que era increíblemente guapa y bastante alta. Su coronilla le llegaba a la barbilla. Unas cejas oscuras enmarcaban unos ojazos almendrados. No sabía su color con esa luz, pero no eran tan oscuros como los de él. Tenía la nariz recta, unos pómulos prominentes y la piel morena. Anhelaba acariciársela y comprobar si era tan sedosa como parecía. Sin embargo, su boca. La mirada devoradora se detuvo ahí. Era una boca más que provocativa, una invitación descarada para que la besara y desvelara todos sus secretos. Sintió vértigo. Había conocido y se había acostado con algunas de las mujeres más hermosas del mundo, pero ninguna le había alterado como esa. Sabía, en un sentido visceral y primitivo, que si no tenía a esa mujer. Ni siquiera pudo terminar lo que estaba pensando. La tendría, tenía que tenerla. Tenía mojado el pelo tupido y alborotado, pero ya estaba rizándosele otra vez. ¿De dónde ha salido? Era el hombre menos proclive a las supersticiones y las fantasías, pero, por primera vez en su vida, tenía la sensación de que lo que lo rodeaba no era real del todo. Yo podría, Preguntarte lo mismo. Le consolaba un poco saber que ella tampoco sabía muy bien cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Acaso importa? Sarif supo, nada más preguntarlo, que era una pregunta retórica. Estaban allí y eso era lo único que importaba. No, no importa, como tampoco importa quiénes seamos. Sarif no captó casi el tono de angustia en su voz, no lo recordó hasta mucho tiempo después, pero, en ese momento, notó que se le quitaba un peso de encima, que, por primera vez, estaba con alguien que no sabía quién era él. No había ni ideas preconcebidas ni ideas falsas ni prejuicios ni expectativas. ¿Quieres comer algo? Sí, ella parpadeó. De acuerdo, me encantaría. Sarif la llevó a su tienda de campaña sin soltarle la mano. La tienda, levantada debajo de unos árboles, era más grande de lo que se había imaginado, pero él tuvo que bajar la cabeza para entrar. Tenía que medir casi dos metros, tanto que ella se sentía baja y estaba acostumbrada a sentirse más alta que la mayoría. Los hombres, sobre todo, solían considerar que su estatura era una provocación, pero no ese. La miraba con una intensidad, el corazón no se le había apaciguado desde que lo vio. Los ojos se le acostumbraron al resplandor dorado de infinidad de velas. Había una mesa con comida y un sitio preparado para una persona. También había una cama en un rincón. Era una cama enorme y con una colcha bordada con joyas. Lilla desvió la mirada cuando le asaltó el recuerdo de todo lo que sintió al salir desnuda del agua con los ojos de él clavados en su cuerpo. No quería que la viera mirando la cama. Él ya había traspasado toda una serie de límites que no habría traspasado nadie si la cabeza le funcionara bien, y mucho menos un desconocido. Él le soltó la mano y sacó una silla. Siéntate, por favor. Solo hay una silla, comentó Lilla mirando alrededor. —Ya encontraré algo. Lilla rodeó la mesa para sentarse. Lo notaba detrás de ella con las manos cerca de los hombros. Todavía tenía el pelo mojado. También lo tenía demasiado largo e indomable, pero cada vez que decidía cortárselo pensaba en las fotos que tenía de su madre, con esa misma melena, y se le quitaban las ganas. Todos los recuerdos de su madre eran tenues y muy valiosos. Él había desaparecido detrás de un biombo que, al parecer, separaba la zona de lavado. Entonces, reapareció y a ella se le cortó la respiración. Se había puesto una camiseta blanca que contrastaba con la piel morena, que le resaltaba la musculatura del pecho y que resultaba más provocativa que cuando no llevaba nada. Puso un taburete de madera enfrente de ella. Lo vio por primera vez a la luz y se quedó hipnotizada. Era impresionante. Tenía un rostro que parecía esculpido, la luz de las velas proyectaba sombras y la piel era como bronce pulido. La barba incipiente le marcaba la mandíbula, la nariz era como un cuchillo y tenía los ojos negros, un poco hundidos e insondables. La boca era tan poderosa como todo él, pero amplia y con los labios carnosos, sin disimular su sensualidad, como si no se hubiese fijado en cuanto lo vio. Irradiaba un magnetismo sexual que la había aturdido como si le hubiese disparado un dardo con una escopeta. —¿Estás seguro de que no quieres sentarte en la silla? —Eso parece bastante incómodo. Él negó con la cabeza y puso un plato vacío delante de ella. Sirvete. Entonces, Lilla se dio cuenta de que estaba hambrienta. No había comido casi por el estrés de la semana anterior y llevaba muy mal la falta de comida. Además, la comida tenía un aspecto, impresionante. Había humus con pan de pita, hojas de parra rellenas de carne, cordero con bolas de arroz especiado. Se sirvió un poco de todo y oyó que descorchaban una botella antes de que él le sirviera una copa de vino blanco. —¿Una copa? —le preguntó él ofreciéndosela. Lilla la tomó y lo miró mientras se servía otra copa. La levantó y el resplandor dorado de las velas no le ayudó lo más mínimo a poner los pies en el suelo. Brindo por, los encuentros inesperados. Lilla también levantó la copa. Notó que se le esfumaban las ganas de recuperar la cordura, de recordar quién era y dónde estaba, y que dejaban paso a unas ganas muy distintas y mucho más físicas. Chocaron las copas y ella repitió sus palabras. Por los encuentros inesperados. Él se llevó la copa a los labios, pero habló antes de dar un sorbo. Y por lo que saquemos en claro de ellos. Capítulo 2 Y por lo que saquemos en claro de ellos. Lilla dio un sorbo mientras intentaba asimilar ese comentario. Ese hombre era muy atrevido y seguro de sí mismo, pero había despertado algo dentro de ella, algo igual de atrevido, aunque no igual de segura de sí misma. «¿Tienes los ojos verdes?» «Mi madre tenía los ojos verdes», le explicó ella mirándolo. «Prueba el cordero, está delicioso». Lilla tomó un trozo de cordero con un poco de arroz y se lo llevó a la boca. La carne se le deshizo en la lengua y las especias del arroz le reavivaron las papilas gustativas. ¿Conoces bien este sitio? No era una pregunta, pero Lilla asintió. Vengo mucho. No suele haber nadie. Tu halcón está muy bien, adiestrada. ¿Cuántos años tiene? Lilla contuvo una sonrisa al oír el femenino. No debería haberlo dado por supuesto. Es mía desde que yo era pequeña. La he adiestrado aquí, en el desierto. ¿Cómo se llama? Lilla se sintió cohibida. A nadie le había importado su pájaro, menos al cetrero del palacio. Seba, contestó ella. Como la reina. Es preciosa. Sí, lo es. Casi tanto como su dueña. A Lilla se le secó la boca y se le paró el pulso. Creía que era preciosa, aunque ella sabía que no lo era. Era demasiado alta y tenía el pelo demasiado rebelde. No podía pasar elegantemente inadvertida como otras mujeres. Siempre destacaba. Eso hizo que se acordara del tiempo que había pasado en Europa. Su estatura y su piel morena la habían marcado desde el principio, habían hecho que fuera un objetivo para personas que solo querían utilizarla para divertirse. Entonces, también le habían dicho que era preciosa y cosas así y ella lo había recibido con entusiasmo porque anhelaba que le hicieran caso. Sin embargo, habían sido unas mentiras despiadadas. No tenía ni idea de quién era ese hombre y ya estaba queriendo que le hiciera caso como un cachorrillo anhelante, como si no hubiera aprendido nada. Dejó la servilleta y fue a levantarse, pero él le agarró una mano con el ceño fruncido. ¿A dónde vas? Tengo que marcharme, no sé qué estaba pensando. Lilla se soltó la mano y él también se levantó. Espera, le pidió él antes de que ella hubiese llegado a la abertura de la tienda de campaña. Espera, por favor. Ella no lo conocía, pero le daba la sensación de que no solía pedir las cosas por favor. Aún así, se paró y notó que él se acercaba por detrás. Normalmente, cuando halago a una mujer, ella no sale corriendo. Lilla se dio la vuelta dominada por la rabia. No estoy saliendo corriendo, pero me he dado cuenta de que esto es, no terminó la frase porque ni siquiera tenía palabras para describirlo. Un disparate. Preguntó él. No había venido con la idea de, encontrarte. Sin embargo, aquí estoy. Yo tampoco esperaba tener compañía, ni mucho menos. Lee ya lo miró. Era tan alto y ancho que eclipsaba todo lo que le rodeaba. Si quisiera marcharme en este momento, me dejarías. Él retrocedió un paso como si se sintiera ofendido. —Claro, puedes irte, el cambio de expresión. —Si quieres, pero me parece que no quieres. Parecía muy seguro de sí mismo y a ella, por una parte, le gustaría demostrarle que estaba equivocado. Sin embargo, por otra parte mucho mayor, la que le había mostrado su cuerpo desnudo sin reparos, quería quedarse. —No es habitual esta, Sintonía, siguió él como si hubiera captado el titubeo de ella. —Lo sabías. Claro que lo sabía. Ya había creído que había deseado a un hombre, a un chico, mejor dicho, pero no se había parecido ni remotamente a ese torbellino de sensaciones. Hasta la comida le había parecido más sabrosa que cualquiera que hubiese comido antes. «¿Eres de verdad?» le preguntó ella con un susurro. Él se acercó hasta que ella pudo oler su aroma especiado, le tomó una mano y se la llevó al pecho, encima del corazón. Ella notó los latidos rítmicos debajo de la palma y le provocó un maremoto de sentimientos. Era un gesto íntimo y tranquilizador a la vez. Su padre era muy conservador y no toleraba las demostraciones de afecto en público, ni en privado. Todos los contactos físicos que había recibido ella cuando era pequeña habían sido de las bruscas manos de las niñeras o de las mujeres de los baños de vapor del palacio. Las lágrimas eran una debilidad que se permitía muy pocas veces no tenía ningún motivo para sentir lástima de sí misma. Había nacido en un mundo muy privilegiado, aunque conllevara deberes y responsabilidades. Hubo un momento en el que llegó a creer que podría eludirlos, cuando estuvo en Europa, pero, en el fondo, siempre había sabido que no era dueña de su destino. Aunque no se había imaginado que acabaría resultando tan dramático. Sin embargo, ahí estaba con la mano en el pecho de ese hombre y con su corazón retumbándole en lo más profundo de su ser. Una sensación de fatalidad la atenazó por dentro. No tenía ni idea de cómo era su futuro marido ni de quién era, aparte de su nombre, por ese empeño en no averiguarlo como si así fuera a evitarlo, pero al día siguiente dejaría de ser esa mujer anónima. Ya no podría sentir los latidos de un desconocido debajo de la mano, ya no podría bañarse desnuda ni salir a cabalgar cuando le apeteciera, ya no podría. Bésame, por favor. A Sarif le bulló la sangre. Besar a esa mujer era lo que más quería en el mundo, pero hizo un esfuerzo para contenerse un segundo. Puso una mano sobre la de ella, que le pareció muy delicada y femenina. ¿Estás segura? Había visto, hacía un minuto, que su cara reflejaba cierta angustia, pero, en ese momento, estaba serena y decidida. Sí, estoy segura, contestó ella asintiendo con la cabeza. Sarif retiró la mano, la agarró con delicadeza de los brazos y la estrechó contra sí hasta que pudo notar la calidez de su cuerpo a través de la túnica. Su pelo ya estaba rizándose otra vez y tenía unos ojos verdes enormes. Algo que se sumaba a su llamativa belleza, no había muchas personas que tuvieran ojos claros en esa zona del mundo y él volvió a preguntarse quién sería esa mujer, pero se olvidó acto seguido. Le daba igual, solo le importaba. La abrazó hasta que notó el contacto de sus voluptuosas curvas. Volvió a sentirse como si fuera un colegial con su primera mujer. Podía saberse qué era eso. Estaba mirándolo con las dos manos en su pecho, con los labios separados y levemente temblorosos y con una respiración entrecortada que hacía que sus pechos subieran y bajaran contra él. Inclinó la cabeza y la besó. Una parte de sí mismo intentaba convencerle de que solo era un beso más, pero sabía que eso no era verdad. Sus labios eran suaves y firmes a la vez, como ella. No la había tocado casi, pero ya estaba arrastrándolo. La agarró con más fuerza de los brazos, como si así pudiera sujetarse mientras se deleitaba con su dulzura. Ella titubeó un poco al principio, pero eso solo sirvió para aumentar el erotismo de ese beso relativamente casto. Hasta que fue desinhibiéndose y siguió su ritmo, le mordió con delicadeza la lengua, le rodeó el cuello con los brazos y se estrechó más contra él, tanto que pudo notar los pezones endurecidos a través de la ropa. Se apartó un poco. Estaba mareado, tenía que verla, sentirla. Ella, como si él lo hubiese dicho en voz alta, se soltó de él y retrocedió un paso. Entonces, se quitó la túnica por encima de la cabeza y la dejó caer al suelo de la tienda de campaña. La miraba como si no hubiese visto nunca una mujer, lo cual era ridículo porque ya la había visto y, además, tendría que ser una necia para creer que un hombre como él que irradiaba sexualidad y seguridad en sí mismo, no había visto infinidad de mujeres desnudas. Todavía sentía su beso en los labios y todavía tenía su sabor en la lengua. En ese momento, la devoraba con los ojos, le miraba con detenimiento los pechos, el abdomen, la cintura, los muslos, la unión de las piernas. «Date la vuelta», le ordenó él con la voz ronca. Lilla se dio la vuelta y agradeció por un momento escapar de esa avidez tan intensa. Oyó algo detrás de ella y pudo notar su calidez antes de notarlo a él. Estaba desnudo. Le apartó el pelo por encima de un hombro, volvió a agarrarla de los brazos y sintió su aliento mientras le recorría la piel con los labios. ¿Qué tal? Le preguntó él. Ella no había previsto esa consideración después de haber sido tan impetuosa. Bien, susurró Lilla asintiendo con la cabeza. Por favor. Que no parara, por favor. Que la alejara de ese mundo y de sí misma durante esa noche para que pudiera. Contuvo la respiración cuando él pasó las manos por debajo de los brazos y le tomó los pechos. Notaba los vellos del pecho en la espalda y también notaba su potencia granítica, granítica por ella. Se derritió, gruñó y se dejó caer sobre él. Las piernas le flaquearon cuando retiró una de las manos del pecho y fue bajándola lentamente por el abdomen hasta dejarla entre sus piernas. Tenía la erección pegada a su trasero. Con una mano le acariciaba un pecho, le tomaba el pezón entre el índice y el pulgar, y con la otra mano le separaba las piernas para encontrar los pliegues que eran lo único que cubría la evidencia de lo mucho que lo deseaba, que deseaba eso. Entonces, cuando sus dedos empezaron a abrirse paso y a profundizar, lo agarró de la mano, no quería que dejara de hacer lo que estaba haciendo, pero tampoco quería que comprobara cuánto lo deseaba. «No pasa nada», susurró él. «Ya sé». Ella dejó de resistirse y se abrió más, dejó vía libre para que sus dedos se abrieran paso dentro de ella. Li no supo si había gritado. Solo sabía que él estaba girándole la cabeza para besarla mientras se estremecía entre sus brazos, la antesala del torbellino que había desatado él con un movimiento de los dedos. Estaba flotando, no se dio cuenta de que no estaba flotando hasta que la dejó en la cama. No había flotado, él la había llevado a la cama. Todo su cuerpo seguía alterado por lo que quedaba del éxtasis, por las oleadas del orgasmo que hacían que se le contrajeran los músculos más internos. Además, otra oleada de gratitud se adueñó de ella y no pudo contenerse. —Gracias. Él se tumbó a su lado con los músculos en tensión por debajo de la piel morena. —¿Por qué? Lilla apretó los labios. No quería reconocer que no había tenido un orgasmo aunque sí había tenido relaciones sexuales una vez. No quería reconocer que había llegado a pensar que le pasaba algo porque no había disfrutado ni lo más mínimo aquella vez. Había sido humillante en muchos sentidos y después. Dejó de pensarlo y sacudió la cabeza encima de la almohada. Por nada, gracias, nada más. El hombre sonrió. Lilla se mordió el labio inferior porque quería que la besara otra vez, que la intoxicara y la transportara. Lo miró para disimular el deseo. Había estado detrás de ella y no había visto su cuerpo desnudo, pero en ese momento, al tenerlo a su lado, se deleitó mirándole al amplio pecho, el abdomen plano, los vellos negros entre las piernas y la erección. Sintió vértigo aunque estaba tumbada. Lo miró con timidez y se apoyó en un brazo. —¿Puedo? —Tocarte. Él se tumbó de espaldas con media sonrisa. —Adelante. Lilla se puso de rodillas y le acarició el pecho con una mano. Notó los latidos acelerados del corazón, siguió bajando la mano por el abdomen y se le contrajeron los músculos. Volvió a mirarlo y vio que ya no sonreía. Sigue. Todavía le intimidaba esa extensión de seda y acero, le pasó los dedos por un muslo y se maravilló de la fuerza que transmitía. Tenía las caderas estrechas en comparación con las de ella. Dio una sacudida como si la tentara para que lo acariciara más íntimamente. También se le aceleró el corazón, Titubeó un instante y se dejó llevar por la tentación, lo acarició con cierta indecisión. Él dejó escapar un sonido y ella paró. —¿Qué pasa? Le preguntó ella al verle un gesto como dolorido. —Nada, no pares. Lo rodeó con la mano y sintió unas ganas de saborear su esencia, pero se sonrojó solo de pensarlo. —Déjame que te vea, le pidió él en un tono gutural. Lilla lo miró al no saber muy bien qué quería. Él se incorporó un poco y la tomó con delicadeza de los brazos para que se pusiera horcajadas, para tenerla sentada sobre los muslos y de frente a él. La agarró de las caderas y se sentó contra los almohadones. «Tienes unos pechos preciosos». Ella se sonrojó otra vez. Él se incorporó un poco más y los tomó entre las manos, la miró un instante y se los llevó a la boca uno detrás de otro. Se los besó y lamió antes de llevar la boca a donde más quería tenerla ella. Le succionó los pezones hasta que ella dejó caer la cabeza hacia atrás. La paladeaba como si estuviera deleitándose con un festín suculento. Entonces, notó una de sus manos entre las piernas. Estaba tan sensible que volvió llegar a lo más alto sin aviso previo. Contuvo la respiración por la sorpresa y porque le aterraba que él pudiera dominarla tan fácilmente, era como si ese desconocido conociera su cuerpo mejor que ella. Cuando todo dejó de dar vueltas, se dio cuenta de que estaba inclinada hacia atrás con las manos en su pecho. Él la atrajo hacia sí, le apartó el pelo y la besó. La excitación volvió a adueñarse de ella cuando notó la erección entre los dos. Movía el cuerpo intuitivamente, como si buscara la fricción, como si quisiera más. La movió con destreza hasta que estuvo encima de él, que dirigió el extremo de su miembro hacia la abertura de su intimidad. Se quedó sin respiración. Era como si todo su cuerpo sollozara por la necesidad de tenerlo dentro. Fue introduciéndoselo lentamente mientras él retiraba la mano y la agarraba de las caderas. Era muy grande. Tragó saliva, pero él se quedó quieto, le dejó que marcara el ritmo mientras su cuerpo recibía toda esa potencia y calidez. Entonces, de repente, contuvo la respiración al sentir un pequeño pinchazo y él la agarró con más fuerza de las caderas. —Eres. Lo miró pero lo vio borroso por todas las sensaciones que dominaban su cuerpo. Estaba preguntándole si era. —No, no lo soy, contestó ella sacudiendo la cabeza. Aunque solo había tenido relaciones sexuales una vez y tampoco estaba segura de que contara porque no había sentido nada parecido a eso. El pinchazo se había convertido en algo mucho más placentero y empezó a subir y bajar lentamente para que el cuerpo se acostumbrara. Los dos tenían la respiración entrecortada y ella podía notar que empezaba a sudar aceleró los movimientos y él la agarró con más suavidad de las caderas, aunque notaba las ganas que tenía de llevar las riendas. Se sentía infinitamente poderosa, pero también se desesperaba porque no podía encontrar el ritmo que le exigía el cuerpo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, él dio un giro y la puso de espaldas sin salir de ella. Se retiró y todos sus músculos se pusieron en tensión para deleitarse cuando volviera a entrar, pero se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Lilla haciendo un esfuerzo para no parecer tan anhelante como se sentía. Él salió del todo y el cuerpo de ella se quejó. —Protección, no tengo protección aquí. Lilla no lo entendió al principio, pero respiró con alivio cuando terminó de entenderlo. —No pasa nada, estoy tomando la píldora. Sarif miró a la mujer que tenía debajo. El pelo rebelde estaba extendido alrededor de su cabeza, la piel estaba sonrojada, los ojos eran como unas joyas verdes resplandecientes, los labios carnosos. Estaba temblando por el esfuerzo que había tenido que hacer para salir de ella. Ninguna mujer había tenido ese efecto en él. Normalmente, el sexo era una satisfacción física efímera. Siempre le había gustado más la conquista que el acto en sí. Siempre había podido mantener cierto distanciamiento. Sin embargo, en ese momento, el distanciamiento brillaba por su ausencia. Había estado a punto de olvidarse de su primera regla, no se acostaba con una mujer sin protección, no tenía intención de repetir los pecados de su padre. En otro momento, con otra mujer, lo habría tomado como una llamada de atención. Su escepticismo y su desconfianza en los demás habrían sofocado el deseo. Sin embargo, todo su ser anhelaba volver a entrar en ella y olvidarse de toda cautela, anhelaba seguir el dictado del cuerpo y el alma y llegar a un delirio que sabía, intuitivamente que no se parecería a nada de lo que había sentido antes. Ni siquiera sabía su nombre. No volvería a verla después de esa noche. Más desconcertante todavía era esa sensación de que tenía que confiar en ella, o solo avidez por lo mucho que la deseaba. «¿Estás tomando la píldora?» Ella asintió con la cabeza. «Desde hace más de un año. No mentiría con algo así, las consecuencias para alguien como yo serían inimaginables. Yo estoy sano», me hicieron una revisión hace poco. Aún así, nunca hacía el amor sin protección. Confío en ti, afirmó ella con las palmas de las manos en su pecho. Confiaba en él. Ninguna mujer, ninguna persona, le había dicho eso. Todos los músculos de su cuerpo le pedían a gritos que volviera a unirse con esa mujer. ¿Estás segura? Sí. Por favor, lo deseo, te deseo. Los pliegues se separaron sin la menor resistencia cuando volvió a acometer y no pudo contener un gruñido de satisfacción cuando se encontró envuelto otra vez por esa calidez sedosa. Tampoco quiso darle más vueltas a que eso le pareciera algo más que sexo. Controló las acometidas para que ella se acostumbrara a su cuerpo. Notaba que era inexperta aunque no fuera virgen. Los cuerpos fueron adaptándose poco a poco y vio que sus mejillas se sonrojaban con un tono más oscuro, que se mordía al labio inferior. Se movía debajo de él, arqueaba las caderas, y lo acariciaba. Si no tenía cuidado, iba a explotar mucho antes de que estuviera preparado. Le tomó las manos y se las levantó por encima de la cabeza con los dedos entrelazados. Separa más las piernas. Ella las separó y él entró más profundamente. Lilla dejó escapar un gemido y Sarif la soltó, introdujo una mano por debajo de su espalda y la levantó un poco para introducirse en la boca uno de sus pezones endurecidos. Ella empezó a moverse descontroladamente y él sintió las palpitaciones de su miembro mientras entraba con más fuerza. Estaban sudorosos y se elevaban hacia lo más alto. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, como no lo había hecho nunca, para que ella llegara antes que él. Lilla se arqueó con todo el cuerpo tenso y contrajo los músculos alrededor de Sarif con tanta fuerza que ya no pudo contener el éxtasis que le impidió seguir pensando con la más mínima claridad. Al día siguiente. Lilla se sobresaltó al despertarse. Estaba en una cama desconocida, en un sitio desconocido y tenía el cuerpo. Una oleada abrasadora se adueñó de ella cuando se acordó de dónde estaba, y con quién. El hombre anónimo. Estaba a su lado boca abajo, pero no la tocaba. Tenía un brazo colgando de la cama y el otro doblado por encima de la cabeza. Su cara estaba girada hacia ella. Parecía implacable hasta cuando estaba dormido y la barba incipiente era más oscura le recorrió el cuerpo con la mirada. Los músculos seguían siendo imponentes, las caderas estrechas y el trasero, firme. Notó unas palpitaciones entre las piernas al acordarse de toda esa potencia acometiendo contra ella tan profundamente que vio las estrellas. El arrebato de emoción la sorprendió. Después de su primera y desastrosa experiencia sexual en Europa, había temido que pudiera pasarle algo, pero después de la noche anterior. Ese hombre había restaurado una parte muy maltrecha de su alma, y su seguridad en sí misma. La había mirado como si no hubiese visto una mujer antes, la había acariciado como si fuese infinitamente valiosa y le había hecho el amor como si hubiese estado anhelando algo que solo ella podía darle. Había caído en una especie de coma inducido por el placer después de la primera vez y se había despertado entre sus brazos cuando la llevaba a un baño caliente que estaba oculto detrás del biombo. Ni siquiera se había dado cuenta de lo sensible que estaba hasta que había notado que el agua caliente le aliviaba los músculos. Había estado tan atónita por lo que había pasado que no había podido hablar. Él se había metido detrás de ella con las piernas a lo largo de la bañera, le había recogido el pelo con un moño y la había enjabonado. Sus enormes manos habían conseguido que se sintiera delicada y valiosa por primera vez en su vida. Había girado la cabeza por el miedo que le daba la opresión de emoción que sentía en el pecho, por el miedo que le daba lo que pudiera significar y que él lo captara, y se había encontrado con su boca firme y ardiente. Se había dado la vuelta, se había puesto a horcajadas encima de él y se había introducido su erección. El movimiento de sus cuerpos, como si estuviesen hechos el uno para el otro, se había ido acelerando a medida que los dominaba el deseo y el agua se había desbordado alrededor de la bañera en esa búsqueda frenética del éxtasis. Recordaba muy vagamente que él la había sacado de la bañera, la había secado con una toalla, la había tumbado otra vez en la cama y la había rodeado con su calidez granítica. Allí estaba en ese momento con los huesos derretidos. Se dio cuenta, casi con pereza, de que unos rayos de luz rosada entraban por la abertura de la tienda de campaña, unos rayos que anunciaban el amanecer. El amanecer del día de su boda. Entonces, la pereza se esfumó y el pánico le atenazó las entrañas. Esa mañana le pintarían las manos y los pies con jena para prepararla para la celebración de la tarde. Tenía que marcharse en ese momento. Consiguió levantarse de la lujosa cama sin despertarlo y fue hasta la abertura de la tienda. Una vez allí, se detuvo, cedió a la tentación y lo miró por última vez. Sabía que no volvería a verlo. Lo devoró con la mirada. Su cuerpo y su cara se le quedarían grabados en la memoria para siempre. Volvió a sentir la opresión en el pecho lo que había pasado había sido imprevisto y mágico. Sería un secreto que llevaría muy dentro de sí, donde nadie podría encontrarlo, y menos su marido. Cuando Sarif se despertó, estaba aturdido como si hubiese bebido demasiado y sentía un dolor placentero por todo el cuerpo. Sin embargo, no había bebido demasiado, había tenido la experiencia erótica más intensa de su vida. Se sentó en la cama mientras los vívidos recuerdos se adueñaban de él, pero allí no había nadie no había ni rastro de esa tentadora de ojos verdes que lo había enloquecido por el deseo. Deseo. Era una palabra que no expresaba en absoluto lo que había sentido por ella desde que la vio desvestirse en la poza. Una oleada de avidez se apoderó de él cuando rememoró con todo detalle la noche anterior. Como se había sentado encima de él y se lo había introducido dentro de su cuerpo, la expresión de delirio de su cara y las mejillas enrojecidas por el placer, como lo había exprimido con los músculos más íntimos de su cuerpo. Se levantó de la cama y se mareó un poco. Tuvo la sensación de que la tienda estaba vacía y fue hasta la abertura. El amanecer teñía el oasis de rosa y dorado. Salió, desnudo, y el frío le puso la carne de gallina, pero también lo hizo que no viera a la mujer por ningún lado. El caballo no estaba. La mujer se había marchado. Se acercó a la poza. La superficie, como un espejo, no dejaba atisbar a aquella diosa divina que se había sumergido en sus aguas y que había emergido para demostrarle lo humana y terrenal que era. La carne se le puso más de gallina y no por el frío, por la sensación de estar expuesto. ¿Había existido ella o había sido un sueño escabroso? Era tan escéptico que se había inventado una fantasía sexual la víspera de su boda con una mujer que no había visto todavía. Cuanto más lo pensaba, más fácil le resultaba creer que no había pasado. No era un santo, pero tampoco solía tener relaciones sexuales esporádicas con desconocidas. Normalmente, seleccionaba con mucho cuidado a sus mujeres. Aunque eso tampoco impedía que acudieran corriendo a la prensa sensacionalista cuando terminaban la relación, le recordó una vocecilla en la cabeza. No hizo caso a la vocecilla, pero se acordó de algo más y se quedó helado. No habían usado protección. La había creído cuando le había dicho que estaba tomando la píldora. Sacudió la cabeza. Era imposible. Jamás tenía relaciones sexuales sin protección. Un hombre como él era como un imán para algunas mujeres que querían un seguro de vida al tener un hijo con él, y él no pensaba tener hijos. Ni en ese momento ni en el futuro. Se metió en el agua y se sumergió para salir de esas ensoñaciones y volver a la realidad. Se le heló el cerebro, pero no volvió a salir hasta que le pareció que los pulmones iban a estallarle tomó unas bocanadas de aire y se le aclaró la cabeza. Había sido un sueño, escabroso y muy real, pero un sueño. No podía explicárselo de otra manera y, además, siempre tenía sueños disparatados cuando estaba en el desierto, aunque ninguno como ese. Salió del agua casi con alivio, el alivio de que no hubiese sido de verdad, pero también con cierta pena. Aún así, ella no había sido real, una mujer así no podía ser. Entonces, vio algo por el rabillo del ojo, algo blanco. Estaba en el suelo, al lado de la orilla. Se agachó y lo recogió. Era una prenda de ropa interior blanca, de algodón. Tuvo un recuerdo como un destello. La mujer se quitaba la ropa y se zambullía en el agua. Si había sido real. El alivio que sintió fue como una burla a la certeza de que había sido un sueño, pero apretó los labios. Quizá hubiese sido real y también era posible que él se hubiese comportado disparatadamente, pero ya se había esfumado, como un fantasma, y así iba a seguir. Dentro de unas horas, iba a casarse con una mujer que no había conocido. No necesitaba que una tentadora tan seductora como esa lo distrajera. Había llegado el momento de vengar la traición a su madre y su muerte y nada iba a interponerse en su camino. Capítulo 3 Su esposa ya puede mostrar su rostro. El corazón le latía con tanta fuerza que le extrañaba que no lo hubiese oído nadie. Se le había disparado cuando vio a su futuro marido y comprobó que era el amante anónimo de la noche anterior. Era el jeque Sarif Bin Noor Al-Nazaro, como lo llamaban en Europa y Estados Unidos, Sarif Marchetti, el consejero delegado de un grupo de empresas enorme dedicado a los artículos de lujo. Esa información se la habían facilitado las mujeres que le habían pintado con jena esa mañana como también le habían cotilleado que era increíblemente guapo. Estaba resplandeciente con la vestimenta oficial de Almurja y parecía más alto y ancho todavía. La túnica de seda color crema con ribetes de oro resaltaba su piel morena. No llevaba nada en la cabeza, pero ella se dio cuenta de que le habían cortado el pelo y de que estaba perfectamente afeitado. Recordaba el roce de su barba incipiente en el interior de sus muslos, cerró de un portazo el paso a esos recuerdos abrasadores. La impresión que le había producido verlo seguía dominándola por dentro y estaba como paralizada. Lo único que le había permitido encajar el impacto había sido que él no la hubiese reconocido todavía, pero estaba a punto. Las mujeres se acercaron, su hermana Samara era una de las ayudantes, y le retiraron el lujoso velo que era una parte tradicional de las bodas en Tarak, y lo había sido desde hacía cientos de años. Lilla parpadeó por la luz deslumbrante del salón del trono del Palacio Real un nombre muy grandilocuente para lo que era una modesta fortaleza. Miró a su marido con el miedo atenazándole las entrañas y pudo ver todos los sentimientos que le cruzaron el rostro como a cámara lenta, perplejidad, asombro, incredulidad, rabia, entonces, abrió la boca y solo dijo una palabra. «Tú». Milagrosamente, nadie pareció oír la exclamación y la ceremonia terminó cuando pusieron la mano de Lillá sobre la de él, lo que le convertía en su esposa. Tenía la mano cubierta con los intrincados dibujos de Jenna y ella empezó a verlos borrosos. Tuvo que tomar una bocanada de aire por miedo a que pudiera desmayarse. La pesada túnica y el peinado que llevaba tampoco facilitaban las cosas. Había dejado de mirarlo cuando él empezó a hablar, pero podía notar esos ojos negros clavados en ella como si le ordenaran en silencio que lo mirara. Estaba aturdida y lo agradecía porque si no lo estuviera, las sensaciones y los recuerdos la arrasarían por dentro. Esa mañana, cuando volvió al palacio y se sometió al baño ritual previo a la boda, lamentó que fueran a borrarle el olor y el contacto de su amante misterioso aunque sabía que sería muy inadecuado que se entregara a otro hombre cuando todavía lo tenía grabado por todo el cuerpo. Sin embargo, ya no era un misterio. Era su marido y eso le producía un torbellino de sensaciones que le mareaba otra vez. Fueron en procesión con los invitados y las familias de los dos al salón de baile, donde se había preparado un espléndido banquete. Normalmente, las bodas en Tarak podían durar tres o cuatro días, pero su padre ya le había dicho que esa celebración sería mucho más breve. Lilla y Sarif se sentarían juntos en la mesa principal. Ella retiró la mano y se sentó sin mirar a su derecha, donde se sentaba él. Le pesaba el anillo que le habían puesto durante la ceremonia. No lo había mirado casi, pero era un grueso anillo de oro con una piedra azul en el centro rodeada de diamantes. El rey de Almurja, un hombre tan alto, Moreno y atractivo como Sharif, se sentó a su lado con un aire severo, tan severo como el de su marido. Su marido volvió a marearse aunque estaba sentada. Se quejó a sí misma por no haberlo buscado en Internet. Si lo hubiera hecho, habría sabido quién era cuando lo vio en el oasis. Habría dejado de hacer lo que hizo por eso. No podía decir cómo habría reaccionado la noche anterior aunque hubiese sabido quién era. Entonces, le llegó una voz implacable a su derecha. —Mírame, mi esposa. tragó saliva y giró lentamente la cabeza para encontrarse con esos ojos negros e inolvidables. Se dio cuenta en ese momento de que tenía unos anillos dorados alrededor de los iris. No eran completamente negros. —¿Qué fue lo de anoche? —Estabas probando la mercancía antes de casarte con un desconocido. Ella se estremeció por la frialdad de su voz, muy distinta a la de la noche anterior. —No, contestó ella con la voz temblorosa. No fue nada de eso, ni siquiera sabía quién eras. Me cuesta creerlo, replicó él con brusquedad. Su tono acusatorio la sacó de la conmoción. Espera un segundo, tú sí sabías quién era yo. No. Sintió una punzada de dolor. Él tampoco había querido buscarla en internet, pero no debería sorprenderle después de lo que le había dicho su hermana, que solo quería una esposa, que le daba igual quién fuera. Entonces, podría acusarte de lo mismo, de que si supieras quién era y quisieras probar la mercancía. No eras virgen y eso te convertiría en inaceptable para muchos. Lilla se sonrojó. En esa parte del mundo, él tendría derecho a rechazarla por ese motivo, aunque tendría que haberlo hecho cuando la reconoció. ¿Vas a decir algo? Lilla pensó inmediatamente en las posibles repercusiones para su hermana pequeña, a quien podrían negarle el marido que quería para castigarle a ella. Sin embargo, Sarif negó lentamente con la cabeza. No, no soy un hipócrita. No soy virgen, ni mucho menos, y no espero que mi esposa lo sea. En cualquier caso, este matrimonio no se trata de eso. Lilla lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres? Empezó a sonar la música y silenció lo que iba a decir. Lilla tuvo que desviar la mirada otra vez para mirar a los bailarines tradicionales. Quería saber qué había querido decir Sarif y no paraba de darle vueltas a la cabeza. Se quejó a sí misma por no haberlo buscado en Internet. Habría estado mejor preparada, pero ya era tarde para lamentarse, y para pensar en las decisiones irreflexivas que había tomado llevada por la pasión del momento. No había pensado volver a verlo, pero era su marido en ese momento y tendría que lidiar con las consecuencias. Le hervía la sangre mientras estaba sentado al lado de su flamante esposa. ¡Ah, ya! Ya tenía nombre. Era la mujer que le había enloquecido de deseo solo hacía unas horas, la mujer que había llegado a creer que era un producto de su imaginación. No se creía ni remotamente que ella no hubiese sabido quién era. Era demasiada casualidad que se le hubiese ocurrido ir a oasis justo cuando estaba él. Alguien tenía que haberle contado que no había llegado al palacio con su séquito, y había ido para observar a su futuro marido. Le enervaba pensar que hubiese estado riéndose de él durante toda la ceremonia oculta tras ese velo. Tenía el control de todo lo que le pasaba en su vida y no se había imaginado que su matrimonio empezaría así, con la sangre hirviéndole por la rabia, el pasmo y, lo que era peor, por el deseo. Aunque ella tenía el cuerpo recubierto con los voluminosos ropajes rojos y blancos que llevaban las novias en Tarak, él podía ver cada rincón de su cuerpo, como le resplandecía la piel cuando salió del agua delante de él sus piernas largas y esbeltas, los pechos perfectamente formados, los rizos en la unión de las piernas. Había pensado sacar todo el partido posible a su esposa durante las semanas siguientes, había pensado tenerla a su lado en todos los actos que hubiese podido para que el grupo Marchetti estuviese en su mejor momento cuando llevara a cabo sus planes. Había pensado tenerla a su lado, no en su cama y menos que lo obsesionara. La última mujer a la que había esperado ver, a la que no quería ni ver cerca de él, era su esposa y, como su esposa, estaría cerca de él a todas horas le gustara o no. Lilla, estás muy sofisticada. No te había visto nunca así. Lilla hizo una mueca de disgusto al verse en el espejo. El vestido recto y la chaqueta a juego eran rosas. Le espantaba el rosa, le espantaba todo lo que era un poco ñoño y le había espantado siempre. Prefería algo desenfadado aunque pudiera parecer masculino. Casi ni se había fijado en las mujeres que le tomaron las medidas al día siguiente de que su padre aceptara que ocupase en papel de Samara como esposa de Sarif. Había estado demasiado impaciente por ver a su caballo, al que no había visto desde hacía meses, desde que se marchó a Europa. Sin embargo, en ese momento, sabía por qué le habían tomado las medidas. Porque su marido, su marido le había regalado el vestido para después de la boda y otra maleta llena de más ropa, lencería y artículos de aseo se encontraba ridícula. El pelo era demasiado rebelde para una vestimenta así, pero ya era demasiado tarde para intentar domarlo. Además, y lo que era peor, estaba nerviosa. Había conseguido eludir a Sarif durante la recepción, cuando estaban rodeados por 100 personas, pero en ese momento iba a montarse en un avión con él y no podría esconderse. Mi pelo, mi pelo es insoportable. Samara se puso detrás de ella y le hizo una coleta. —Tu pelo es precioso, Liya, como toda tú. Samara apoyó la barbilla en el hombro de su hermana y se miraron a los ojos en el espejo. Liya ni siquiera tenía los mismos ojos oscuros que sus hermanas, era la rara de la familia. —Gracias por lo que has hecho, Lillá, siguió Samara con una expresión seria. —No tienes ni idea de lo mucho. Lillá sintió un arrebato de emoción y se dio la vuelta para abrazar a su hermana. —Lo sé, susurró ella. Lo sé. Sammy, sé feliz, de acuerdo. Cásate con Javid y sé feliz. En ese momento, esperaba sinceramente que el amor no defraudara a su hermana o que la destrozara, como a su padre. Su hermana se apartó con los ojos brillantes por las lágrimas, pero esbozó una sonrisa. Te echaré de menos. Yo también voy a echarte de menos. Llámame cuando quieras, de acuerdo. Samara asintió con la cabeza. Unas doncellas entraron para llevarse el equipaje al patio del palacio, donde la esperaba su marido, y Liyala la siguió. Samara había sido la única que había ido a despedirse y a ella le fastidiaba que todavía le doliera que, en el fondo, todavía hubiera esperado que hubiese sido importante para su familia, para su padre. Se paró en la sombra del enorme arco que daba al patio. Sarif estaba yendo de un lado a otro y miró el reloj de muñeca cuando vio a las doncellas con el equipaje. Evidentemente, estaba nervioso. Ya no era el jeque con la imponente túnica color crema y bordada en oro, ya no era el hombre anónimo que la noche anterior la sedujo hasta la locura, era otro, y más intimidante todavía. Su cuerpo, alto y delgado, estaba enfundado en un inmaculado traje oscuro de tres piezas. Una camisa blanca, desabotonada en el cuello, resaltaba su piel morena. Debería haberle parecido más civilizado, pero, si acaso, le parecía más elemental, más bárbaro, más peligroso. Aunque había dormido con él, no había llegado a conocerlo de verdad y se estremeció ligeramente, como si tuviera la premonición de que cuando saliera de la sombra, su vida no volvería a ser la misma. No lo sería por motivos evidentes, pero también por otros más profundos y secretos que no quería indagar en ese momento. Los muros que había levantado durante toda su vida para protegerse le parecían muy endebles de repente. El sol estaba poniéndose y lo teñía todo con un resplandor dorado. El día anterior, a esa hora más o menos, salió del palacio para cabalgar hasta el oasis. De repente, y a pesar de todo, tuvo la sensación de que no se arrepentía de nada de lo que había pasado en el oasis. Había sido demasiado devastador como para arrepentirse y había cambiado algo dentro de ella. Un hombre que le pareció un ayudante se acercó apresuradamente a Sarif y ella oyó que le hablaba en voz baja y en un tono áspero encuéntrala». Lilla se armó de valor y salió de entre las sombras. «Estoy aquí, preparada para que nos marchemos». Sarif se dio la vuelta y todo su cuerpo reaccionó al oír su voz ronca. Se había cambiado y ya no llevaba esos ropajes tradicionales que se remontaban a cuando su familia eran unos nómadas beduinos. Él la había pedido a un ayudante que se ocupara de proporcionarle la ropa adecuada para la transición a su mundo como su esposa, pero, evidentemente, no se había informado mucho sobre ella y sobre cómo era. Él tampoco, le recordó una vocecilla. Acalló la voz de la conciencia cuando pensó en la poca atención que le había prestado cuando le preguntaron si le importaba casarse con la mayor de las princesas de y no con su hermana. Él había aceptado y acto seguido había continuado con el siguiente punto de su agenda porque le daba igual con quién casarse, solo necesitaba una esposa. Sin embargo, en ese momento, se daba cuenta de la trascendencia de haber elegido a otra mujer, aunque hubiese sido a la ligera. También habrían mandado a la otra hermana al oasis para que lo sedujera. El color rosa no le favorecía al tono de piel y el corte recto del vestido ocultaba completamente esas curvas impresionantes que no podía dejar de ver en la cabeza. Solo podía pensar en que esa mujer tenía que ir vestida con colores atrevidos, con joyas en la garganta, en las orejas y en las muñecas, con seda y satén ciñéndose a cada centímetro de su cuerpo. Aún así, nada podía apagar su resplandeciente belleza, ni siquiera la anodina coleta o que no llevara nada de maquillaje. No recordaba la última vez que una mujer hubiese hecho tan pocos esfuerzos por él. Le irritaba que reaccionara así por ella y toda la situación, que había llegado mucho más lejos de lo que había esperado. Tenemos que irnos, replicó él en tono tajante. El avión está esperándonos en el aeródromo. Sarif vio que ella levantaba la barbilla por su tono y que algo brillaba en esos impresionantes ojos verdes. Fue un destello desafiante. Él apretó los dientes y le hirvió la sangre. Pasó por alto al conductor que estaba esperándolos en posición de firmes y abrió él mismo la puerta trasera del jeep. —Por favor. Había dicho, por favor, más veces durante las últimas 24 horas que en toda su vida junta. A Ali ya se acercó. Los zapatos de tacón color beige hacían que sus piernas parecieran más elegantes todavía, pero él se acordó de lo fuertes que eran sus muslos. Fuertes por montar su pura sangre hasta oasis del desierto y bañarse desnuda para tentar a los hombres, para tentarlo a él. De repente, la sangre volvió a hervirle solo de pensar en que podía no ser el único hombre que la había visto así. Apretó los dientes con más fuerza todavía cuando captó su olor y cuando le mostró un muslo al montarse en el coche rodeó el vehículo y fue a sentarse al lado del conductor. Cuanto antes volvieran a su mundo, a su terreno, donde pudiera recuperar la sensación de control, mejor. Lilla se despertó sobresaltada. No sabía dónde estaba y oía una voz. Señora Marchetti. ¿Quién era la señora Marchetti? Volvió a oírla en un tono apremiante mientras llamaban a una puerta. Estaba en el avión privado de su marido. Señora Marchetti, Vamos a aterrizar dentro de media hora. Lilla se incorporó. La voz le llegaba del otro lado de la puerta del dormitorio. Gracias, estoy despierta, ¿quiere desayunar algo? Lilla vio los tonos rosados en el cielo. Volaban de oriente próximo hacia el oeste y perseguían la puesta del sol. Solo un poco de café, gracias. Estaba a punto de aterrizar en un mundo y una vida nuevos. No había esperado que le pasara eso con un desconocido. Bueno, él seguía siendo un desconocido, pero lo conocía íntimamente. Fue el cuarto de baño incorporado, entró y gruñó cuando vio la maraña que era su pelo. También tenía arrugas en la cara y se sentía agarrotada por haberse quedado dormida en la butaca. Vio que alguien había dejado su equipaje en el dormitorio y aprovechó para cambiarse. Sacó unos pantalones oscuros y un top de manga larga de cachemir. Sencillo y elegante, mejor que un vestido rosa pastel. Se duchó rápidamente con el pelo recogido para que no se le mojara. No era el momento de lavárselo y secárselo. Una vez seca y cambiada, encontró unos zapatos planos, tomó aire y fue a la cabina. Vio la cabeza de Sarif apoyada en el respaldo del asiento. Estaba absorto en su ordenador portátil, pero la miró cuando pasó a su lado para sentarse al otro lado del pasillo. Entonces, cayó en la cuenta de que se había recogido el pelo en lo alto de la cabeza. La azafata llegó con su café y ella le sonrió para darle las gracias con la esperanza de que no pareciera demasiado desaliñada. Dio un sorbo, se deleitó con su sabor amargo y se atrevió a mirar a Sarif. Él cerró el ordenador y ella se dio cuenta de que tenía una barba incipiente. Se había quitado la chaqueta, pero seguía con el chaleco y tenía la camisa remangada. Era civilizado e incivilizado a la vez. Una mezcla muy potente. Has trabajado toda la noche. Él también aceptó un café y la miró con una ceja arqueada. «¿Estás preocupada por mí, Aliyah?» Su voz hizo que se estremeciera. Ese hombre era muy peligroso y ya sabía demasiadas cosas de ella. Se había sentido segura porque sabía que nadie analizaría a la fría luz del día el disparate que había hecho, hasta el catastrófico momento en el que reconoció a su marido y el universo entero empezó a reírse de ella. No solo analizarían su comportamiento se había casado con un hombre que la única impresión que tenía de ella era la que había sacado de la noche que habían pasado juntos, y no tenía excusa. Había sido más atrevida y descarada que nunca en su vida. —No me llames a Liyá, llámame Liyá, por favor. —Muy bien, Liyá, él la miró y se dio cuenta de que se había cambiado de ropa. —Los colores mate, oscuros o rosas, no te favorecen nada. Lo solucionaremos. Tengo muchos actos programados y tendrás que asistir conmigo. Lilla se sonrojó cuando la miró con esa frialdad, como si fuera una especie de maniquí. Yo no elegí la ropa, replicó ella en tono defensivo. Alguien lo hizo por mí. Tampoco diste ninguna información sobre tus preferencias. Lilla no dijo nada porque la moda o las tendencias no le importaban gran cosa y no estaba segura de que hubiese sabido decir lo que le favorecía recelaba de ese hombre y eso hacía que se sintiera a la defensiva. No sabía casi nada de él. Mi padre me dijo que diriges un, grupo de empresas del sector del lujo. Él entrecerró los ojos y ella se sintió como desnuda. No estaba acostumbrada a llevar maquillaje, pero sí le habría gustado llevar algún tipo de coraza en ese momento. Efectivamente, lo dirijo con mis dos medio hermanos. Lilla tomó nota de que tenía familia. «¿De verdad no sabías quién era cuando nos encontramos en el oasis?» Siguió Sarif con el ceño fruncido. «No, me imaginé que ya tendría tiempo para saber quién eras. Al fin y al cabo, estamos casados, por suerte o por desgracia, para mucho tiempo. Tampoco te interesó mucho el contrato prematrimonial. Mis abogados me dijeron que solo lo miraste por encima antes de firmarlo. Creía que eso te complacería», contestó ella encogiéndose de hombros. Me intriga. No conozco a ninguna mujer que no hubiera estudiado el documento hasta la última coma con un equipo de abogados para después empezar unas negociaciones con el objeto de conseguir todo lo que pudiera. Las mujeres que conoces no parecen muy agradables. Es posible, él apretó los dientes, pero soy uno de los hombres más ricos del mundo y suelo atraer a cierto tipo de mujeres. ¿Qué tienes tú de distinta? Sé que no tienes el respaldo de la fortuna de tu padre porque tu familia está prácticamente arruinada, como tu país. De ahí las ganas por casarte, a ti o a quien fuera. Entonces, Lilla parpadeó. ¿Es verdad el rumor sobre el déficit público de Tarak? Sí. Tu padre y sus ministros se han endeudado muchísimo para desarrollar el país. Liya había oído rumores, sobre todo cuando estaba en el extranjero, pero no había sabido si eran verdad y, naturalmente, su padre no iba a decírselo aunque estuviese colaborando para sacar a su país de la deuda con ese matrimonio. No dependo de mi padre para tener ingresos o una herencia, replicó ella. Me desheredó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mi madre me dejó su herencia, era su único hijo. Mi padre no pudo tocarla y yo la recibí cuando cumplí 18 años. Seguramente, no podrá compararse con tu fortuna, pero sí puede garantizarme cierta tranquilidad. Es lo único que comprobaste en nuestro contrato prematrimonial, te cercioraste de que nuestro matrimonio no me permitiría tocar el dinero que tú tienes. Efectivamente. No necesito nada de ti. Él puso una expresión tan fugaz que ella no pudo descifrarla, pero le pareció de escepticismo. Es estimulante saberlo, comentó él, pero ya me dirás qué te parece cuando empiecen los trámites del divorcio y tú te hayas acostumbrado a una vida que no había soñado ni en tus sueños más disparatados. Divorcio. Si acababan de casarse. Deberías haberte leído bien el contrato prematrimonial. Cuando lo firmaste, el día anterior a la boda, unas horas antes de que nos encontráramos en el oasis, aceptaste divorciarte al cabo de seis meses como pronto y de un año como tarde. Es un matrimonio solo para cubrir las apariencias. Lilla lo asimiló. Debería sentir alivio por saber que no era un matrimonio a efectos reales y que duraría poco, pero sentía algo más ambiguo curiosidad. ¿Por qué ese margen de tiempo? ¿Por qué necesito una esposa durante ese tiempo y no después, cuando haya cumplido, ciertos objetivos? La azafata se acercó otra vez para comunicarles que iban a aterrizar. Ali ya le daba vueltas la cabeza con toda esa información. Si lo que decía Sarif era verdad, dentro de un año, como tarde, sería libre otra vez. Además, para entonces, Samara ya estaría casada y ella no tendría ningún motivo para volver a un sitio donde nunca se había sentido bien recibida. Sería libre de verdad. Entonces, ¿por qué no se alegraba? El avión aterrizó en ese momento y empezó a dirigirse hacia el hangar donde desembarcarían. De verdad es un matrimonio solo en apariencia. Siguió ella. Sí. Lo dice el contrato prematrimonial, está por escrito. ¿Pero qué? Lillano terminó la frase y Sarif arqueó una ceja. ¿Qué? Preguntó él. Lillano notó una oleada ardiente por dentro. ¿Qué pasa con... Ella volvió a callarse al no poder decir las palabras. Que hayamos dormido juntos. Ella asintió con la cabeza y él endureció la expresión. Fue un error y no volverá a suceder. Este matrimonio no se trata de eso. Lillano pudo apartar la mirada del gesto implacable de Sarif. No volvería a suceder, quiso preguntarle por qué, pero consiguió mordersele lengua y se quejó a sí misma por no haberse dado cuenta antes. Ella había sido inexperta y él, no. Evidentemente, lo que a ella le había transformado, a él no le había impresionado lo más mínimo, y se sentía humillada por haberse imaginado otra cosa. Debería alegrarse de que no quisiera una esposa. La había seducido con toda facilidad, se había desnudado en cuerpo y alma y ella no era así. ¿Acaso quería exponerse a él otra vez? No. El avión se detuvo y la tripulación empezó a abrir las puertas. Lilla recogió sus cosas y se escondió de la mirada de Sharif por miedo a que pudiera ver algo que no podía disimular, decepción. Capítulo 4 Una hora después de que hubiesen aterrizado, Sarif miraba a Lilla, que recorría su inmenso ático. Un helicóptero los había llevado desde el aeródromo hasta el propio edificio, que era suyo. Le había parecido que Lilla estaba hipnotizada mientras sobrevolaban la ciudad. —No habías estado en Nueva York. —Le había preguntado él. Ella había negado con la cabeza sin apartar los ojos como platos de los resplandecientes rascacielos que tenía debajo. Sarif también había mirado hacia abajo por primera vez después de mucho tiempo. Normalmente, tenía mucha prisa por llegar al siguiente sitio, a la siguiente reunión. En ese momento, Lilla iba de un lado a otro por el enorme salón. Estaba impecablemente decorado con el fondo en distintos tonos de grises. Los muebles eran sofisticados, elegantes, antiguos. Las obras de arte, colgadas de las paredes y repartidas por la habitación, daban notas color. En ese momento, le pareció que nunca había estado especialmente vinculado a ese sitio, no más que a la suite de un hotel. Lee ya estaba mirando por el ventanal con vistas a Central Park. Seguía teniendo el pelo recogido con un moño algo enmarañado. Los pantalones y el top que se había puesto no disimulaban su cuerpo. No le gustaba nada esa descarga eléctrica que sentía por todo el cuerpo desde que la reconoció en la boda. Era impresionante aunque estuviera de espaldas como en ese momento. Además, él era humano y siempre le habían gustado las mujeres hermosas. Sin embargo, sintió un cosquilleo en la piel cuando pensó en la sensación que causaría cuando se vistiera para impresionar. Tenía la sensación de que superaría fácilmente a las mujeres más hermosas que había visto, y se había movido en un mundo donde no cualquiera era hermosa. Decidió hablar con su equipo de seguridad para que comprobara que no tenía nada que esconder, aunque estaba seguro de que no lo tenía. La familia Mansour no daba que hablar y ese era un motivo para que hubiese decidido aprovechar al máximo ese matrimonio diplomático. Lilla seguía intentando reponerse después del viaje en helicóptero que los había llevado por encima de la isla de Manhattan hasta ese rascacielos de acero. Miró toda la extensión de Central Park, menos frondoso en esa época del año, a finales de invierno, pero precioso en cualquier caso. Sintió un ligero arrebato de histeria y no le extrañó que no pudiera reponerse. No había tocado el suelo desde que habían aterrizado y así era como vivía su marido. En las nubes y muy por encima del común de los mortales. Seguramente, tendría lo contrario a vértigo si tuviera que bajar al nivel del suelo. Podía notarlo detrás de ella, a unos metros, mirándola. Estaba intentando descifrarla o le parecía tan insignificante que ni siquiera era digna de eso. Se dio la vuelta y sintió un arrebato de excitación cuando vio que, efectivamente, estaba mirándola con las manos en los bolsillos y muy cómodo en ese ambiente tan lujoso. Ella había nacido en una familia real, pero sabía que, fueran cuáles fuesen todos los privilegios que había conocido, no estaría preparada para ese mundo. Literalmente, estaban a otro nivel. Seguramente, él podría comprar y vender su país varias veces y todavía le quedaría dinero. Se sintió cohibida y cruzó los brazos. Si no te importa que te lo diga, parece como si no necesitaras para nada a una esposa. Entonces, Sarif se movió con una agilidad atlética que hizo que se le secara la boca. Se quitó la chaqueta, la dejó con elegancia en una butaca y se sentó en un sofá, con el cuerpo relajado y en tensión a la vez, con una inmovilidad enervante e hipnótica, como un depredador que parecía inofensivo hasta que lanzaba el ataque mortal. —Siéntate, por favor. Ponte cómoda. Lilla apretó los labios mientras miraba todos los sofás y butacas tapizados de terciopelo. Eran acogedores e intimidantes porque parecía como si nadie se hubiese sentado en ellos. Eligió una butaca a la derecha de él y se sentó con cautela. —Te aseguro que necesito una esposa en este momento, pero dime una cosa, ¿por qué te ofreciste a ocupar el lugar de tu hermana? Li ya notó algo desasosegante solo de pensar que él podría estar allí con Samara y no con ella. Eran celos. Samara solo tiene 19 años. Sin embargo, como sabrás, es una edad más que respetable para casarse en Almurja y en Tarak. Solo creo que es demasiado joven para que renuncie a su independencia», replicó ella poniéndose muy recta. «Me he casado con una feminista. Sería un inconveniente». Sarif extendió un brazo por el respaldo y su pecho tensó la camisa y el chaleco. Lilla pensó en otra cosa y vociferó a Sarif porque sabía muy bien lo que estaba haciendo. «No, en absoluto», contestó él. «No entiendo que una mujer pueda decir que no es feminista». La susceptibilidad desapareció y lo miró fijamente. No te sorprendas, siguió él. Mi madre era una mujer muy fuerte y gracias a ella no tuve que pasar más tiempo con mi padre. ¿Cuántos años tenías cuando ella murió? Sarif no se inmutó, pero ella notó su titubeo. 9. Fue hace mucho tiempo. Evidentemente, habían estado muy unidos. Lilla sintió una punzada de dolor al pensar en lo distinta que podría haber sido su vida si su madre no hubiera muerto tan joven. Entonces, ¿por qué ocupaste el lugar de tu hermana? Repitió él. Lilla no supo si decirle la verdad, hasta que se recordó a sí misma que a él le había dado igual con cuál hermana iba a casarse. ¿Por qué está enamorada de otro hombre y quiere casarse con él? Pero has dicho que era demasiado joven para que renuncie a su independencia, —No es una contradicción que te parezca bien que se case con otro. Lilla se sintió incómoda. Se había contradicho increíblemente y quería que se la tragara la tierra. Además, nadie le había interrogado de esa manera sobre nada. Solo quiero que sea feliz, aunque me temo que se defraudará porque el amor no existe, y si existe, es destructivo. —Eres muy escéptica. Algo me dice que un hombre que está dispuesto a seducir a una desconocida la noche anterior a su matrimonio concertado no tiene un concepto muy elevado del amor, comentó ya con ironía. Tocado, reconoció Sarif inclinando la cabeza. Por un momento, Lilla sintió un arrebato de euforia. Eran casi almas gemelas. Por eso se había sentido tan atraída hacia él nada más verlo. Había sentido una afinidad inconsciente. Eso explicaría que hubiera hecho algo tan impropio de ella. Aún así, aunque se alegraba de esa afinidad, la euforia dejó paso a una sensación de vacío al darse cuenta de que eran igual de escépticos. Entonces, ¿quién te hizo daño? Liya se quedó sin respiración por la pregunta y llegó a creer que había oído mal. ¿Cómo has dicho? No eras virgen, pero tampoco tenías experiencia. Eso quiere decir que, fuera quien fuese tu amante, o bien te hizo tanto daño que te provocó ese escepticismo o se limitó a confirmarlo y no se ocupó de que te quedara satisfecha. Liyak quiso que se la tragara la tierra otra vez. Tan evidente había sido. No le extrañaba que él no quisiera repetirlo. ¿Te crees que lo sabes todo? Él esbozó una sonrisa casi burlona. Lo sé, es un don que he ido adquiriendo con los años. ya quiso preguntarle cómo y cuándo había adquirido ese don, pero oyeron algo y los dos parpadearon como si les hubiese sorprendido lo absortos que estaban en la conversación. Lilla miró hacia la puerta y vio a un hombre de mediana edad. Ni siquiera había sabido que hubiera alguien más, pero era un sitio tan grande que tampoco le extrañaba. Lilla, Sarif se levantó, te presento a Thomas Burke, el encargado de la casa. Lilla también se levantó, estrechó la mano del hombre con una sonrisa y se sintió tímida de repente. Señora Marchetti, es un placer recibirla en Nueva York. Tengo que ir a unas reuniones en el centro, comentó Sarif mirando el reloj. Tomás te enseñará la casa. Instálate, Lilla, y anota cualquier requisito alimentario. Volveré para la cena. Anota cualquier requisito alimentario. Como si fuera una empleada, y prácticamente lo era. Sarif tomó la chaqueta y se marchó. Lilla pudo soltar todo el aire por primera vez desde que había llegado al piso. Siguió a Thomas por todas las habitaciones e intentó no quedarse boquiabierta demasiado evidentemente. Había dos comedores, uno para invitados y el otro para ellos, y una cocina inmensa con su propia zona para comer. También había un gimnasio, una piscina cubierta y una sala de cine en la que cabían 50 personas. Había muchos dormitorios. Thomas no le enseñó el de Sharif, pero le asignó uno al otro lado del pasillo y era impresionante. Tenía una terraza propia un vestidor y un cuarto de baño incorporado tan grande como los baños de vapor del palacio. Tomás se quedó en la puerta sin mostrar el más mínimo indicio de curiosidad porque el señor y la señora Marchetti no fuesen un matrimonio tradicional. Como ha dicho el señor Marchetti, dígame si tiene algún requisito alimentario y se lo transmitiré al cocinero. ¿Cuántos empleados son? Le preguntó Lilla. Tomás lo pensó un segundo. Diariamente, tres. La empleada, el cocinero y yo. A lo largo de la semana hay algunos más, la florista, personas así. Lilla había visto las maravillosas flores del vestíbulo, pero no había contestado y Thomas estaba mirándola. Perdón. Nada, no tengo preferencias, como de todo. Pareció, casi cómicamente, que Thomas se quedaba atónito por un instante. Luego, inclinó la cabeza muy levemente y sonrió. Muy bien. La cena se servirá a las siete. El señor Marchetti tomará un aperitivo en la sala a las seis y media. Hasta entonces, si necesita algo, llame al timbre que tiene junto a la cama. Tomás se marchó y ella se quedó mirando alrededor. Habían deshecho su equipaje como por arte de magia y lo habían colocado todo en el vestidor. Salió a la terraza para ver la fantástica vista. Parecía como si la acera estuviera a kilómetros de ella y los viandantes fueran hormigas. El cielo estaba azul y hacía frío, pero no había nieve. Estaba agotada a pesar de que hubiese dormido en el avión. Habían sido un par de días llenos de acontecimientos y, en teoría, esa era la noche de bodas con su marido, pero era de día y estaban en la otra punta del mundo. Además, estaba claro que él no pensaba volver a dormir con ella. Lilla, completamente desorientada y sin querer darle más vueltas a la situación, se metió en la enorme cama, entre las sábanas que parecían de seda al tacto. Se quedó dormida en cuestión de segundos. Esa tarde, Sarif miró el cielo que estaba encapotándose. No había llegado a acostumbrarse a los fríos inviernos de Nueva York, pero sí había llegado a soportarlos después de que se hubiese llevado allí la sede central del grupo Marchetti cuando murió su padre. Mudarse allí desde Roma había sido su primer paso para cortar amarras con el legado de su padre, para librarse de su influencia. Los pasos siguientes serían la puntilla y borrarían de su existencia el nombre de Domenico Marchetti, reducirían a polvo su legado. Aún así, no podía concentrarse en ese momento, cuando se recordaba a sí mismo todo lo que estaba en juego y todo lo que se avecinaba. Había estado disperso todo el día, había estado pensando en ella, en su flamante esposa, la que lo había seducido como una sirena y lo había besado como una novata. Dejó de pensar cuando oyó algo y se dio la vuelta lentamente. Su esposa estaba en la puerta y parecía titubeante. Llevaba una túnica tradicional de tarat color crema. El cuello en pico le llegaba justo hasta el arranque de los pechos y también llevaba unos pantalones ceñidos a juego y unas sandalias planas. Se fijó en que todavía llevaba ajena en los pies. Un arrebato de deseo le atenazó las entrañas, pero lo sofocó inmediatamente. No era un matrimonio tradicional y no iba a acostarse con ella, nunca más. Llevaba el pelo suelto, se le rizaba alrededor de los hombros y enmarcaba la belleza natural de su rostro, esos enormes ojos almendrados, la amplia boca, los labios carnosos, los pómulos prominentes, ¿quieres beber algo?. Él hizo un esfuerzo para preguntárselo en un tono cortés cuando no se sentía nada cortés. Ella asintió con la cabeza y entró en la habitación. Sarif vio la delicada oscilación de sus pechos debajo de la túnica. No llevaba sujetador. Si tenía en cuenta lo que ya sabía, lo habría hecho intencionadamente. Había sido muy astuta al decirle que no necesitaba su dinero. Una lima con soda, gracias. ¡Qué modosa, qué falsa! Sarif le sirvió la bebida y se la entregó y luego se sirvió un whisky. Ella se quedó sin saber qué hacer o a dónde ir. Esa indecisión aparente le enfurecía en ese momento, todo había sido una representación y se quejaba a sí mismo por no haberla investigado antes. Sin embargo, si había investigado a su hermana y no había encontrado nada raro, y había dado por supuesto que pasaría lo mismo con ella. Un fallo grave en su habitual atención por los detalles. Liya, siéntate, por favor. No necesitas permiso. Ella se sentó en uno de los sofás y lo miró con los ojos entrecerrados, aunque él no hizo caso. Sarif eligió una butaca y se hizo el tonto en vez de exigirle explicaciones directamente. ¿Has descansado? Sí. Gracias, contestó ella dando un sorbo de su bebida. Sin embargo, Sharif sabía que no podía posponerlo mucho, que estaba demasiado enfadado. No tienes que darme las gracias por todo. Ahora, esta también es tu casa y puedes entrar y salir cuando quieras, pero, él hizo una pausa y la miró fijamente. Pero no voy a permitir ese comportamiento desenfrenado que paseaste por toda Europa durante los dos últimos años. Comportamiento desenfrenado solo había dado un sorbo, pero tuvo que tragarlo apresuradamente antes de atragantarse. Miró a su marido. Habría visto las fotos de los paparazzi. Volvió a sentir todo el dolor que sintió la primera vez que se dio cuenta de que la habían traicionado y también se sintió indefensa por no tener alguna información parecida sobre Sarif. Hasta que se dijo a sí misma que estaba poniéndose paranoica. ¿De qué estás hablando exactamente? Mi ayudante me ha reunido una documentación muy interesante, él apretó los labios. Se te ve en infinidad de situaciones durante el verano pasado, sobre todo, en la costa azul. No estaba siendo paranoica y se le encogieron las entrañas. Esas fotos no son. No son lo que parecen. Le interrumpió él. Ahórrate las excusas, Lilla. No dejan lugar a dudas, son las fotos de una joven de la realeza entregada a los excesos. Sin embargo, me da igual lo que hicieras o que intentes fingir falsa inocencia o ingenuidad, lo que me importa es que no lo repitas mientras estés casada conmigo. Afortunadamente, las fotos no han llegado a las páginas de cotilleo más conocidas y nos ocuparemos de que no lleguen. No vas a verte con ninguno de tus amigos de correrías mientras estés conmigo. Ali ya se le revolvió el estómago. Podía ver las fotos en la cabeza. Tumbada en la cubierta de un yate inmenso bebiendo champán. Saliendo de afamados clubs nocturnos agarrada a unos teóricos amigos. De compras por las tiendas más exclusivas de España, Italia, París, había estado en todas partes, y, sin embargo, no había estado. La chica de las fotos no había sido ella. Estaba a punto de intentar explicárselo, pero Sarif era como una roca y se le despertó el deseo de protegerse. Solo pasaría un año con él, como máximo, y no se merecía conocer a la persona que era de verdad a la mujer que no tenía nada que ver con esas imágenes. Además, cómo iba a defenderse cuando la primera impresión que se había hecho de ella había sido la de una mujer ávida que no había tenido ningún reparo en acostarse con un desconocido. No le extrañaba que pensara lo peor. «Puedes estar tranquilo, no seré un lastre mientras estemos casados», replicó ella sin alterarse. Tomás apareció en ese momento, en el momento más oportuno, para anunciar la cena. Lilla salió por delante e intentó no parecer una niña a la que habían regañado, aunque le costaba mucho no decirle que estaba completamente equivocado. La injusticia la dejaba sin aliento, pero sentía una necesidad más fuerte todavía de no mostrarle esa parte débil y vulnerable de ella que muy pocos habían visto. Para su alivio, Sharif no volvió a hablar de esas atroces fotos durante la deliciosa cena. Sin embargo, tampoco parecía dispuesto a soltar la presa se dejó caer sobre el respaldo con una copa de vino medio vacía en la mano y la miró. Había creído que alguien te había hecho daño, pero, si acaso, es más probable que haya sido al revés. ¿Quién fue él? Lillano se inmutó, pero tuvo que contener el aliento por el dardo. Creía que había estado actuando todo el rato, que había fingido la indecisión y la falta de experiencia. Vio una imagen en la cabeza. Era un joven de su edad, alto, guapo, sonriente, encantador e inteligente. La había conquistado muy fácilmente y había hecho que creyera que ella le interesaba de verdad, le había dejado que sorteara todas las barreras que había levantado contra los demás para protegerse con desconfianza. Sin embargo, hacía dos años, cuando llegó a Europa, había querido aprender de ese mundo y ser una mujer moderna e independiente. Por eso, una noche le dejó que, intimara no le había dicho que era virgen porque le daba vergüenza y había estado ansiosa por librarse de ese lastre. Sin embargo, cuando se puso tensa por el dolor de la penetración, él se paró con un gesto de espanto. Evidentemente, no se había esperado que una estudiante de 22 años siguiera siendo virgen. Por un instante, había llegado a creer que él seguiría aunque le doliera, pero se levantó y le soltó toda una ristra de insultos. Más tarde ella supo que había sido el objeto de una apuesta entre amigos para ver cuánto tardaba en acostarse con ella. Al parecer, había ganado la apuesta. Desde entonces, empezó a vestirse con ropa menos femenina, se recogió el pelo en una coleta y llevó gafas todo el tiempo. Se rebajó todo lo que pudo para no llamar la atención en la universidad. Aún así, había bastado que Sarif la mirara para que se olvidara de esas dolorosas lecciones. El mero instinto se había impuesto al buen juicio y había demostrado que seguía teniendo esa avidez bochornosa, que estaba dispuesta a dejar en evidencia el anhelo que sentía por tener una relación y una, intimidad a cualquier precio. No había aprendido nada. Además, ese hombre no iba a creerse lo que pudiera decir en su defensa. Por eso, se protegería siguiéndole el juego con ese concepto tan bajo que tenía de ella. Dejó a un lado el dolor y levantó la barbilla. No era nadie, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Casi me da pena. No necesita tu lástima, replicó ella para intentar desviar la atención y quitarse de encima esa irritante actitud de Sarif. Si tenemos en cuenta lo que sabemos el uno del otro y que esto solo va a ser un matrimonio en apariencia, serás discreto. Sarif entrecerró los ojos y a ella le abrasaron las mejillas. No me caso contigo para tener amantes y salir en los periódicos, tengo otras preocupaciones más importantes. Por ejemplo. ¿Por qué es tan importante para ti casarte en este momento cuando es evidente que te disgusta? La miró. Se había puesto roja, le brillaban los ojos y el pecho le subía y bajaba. Estaba alterada. ¿Era porque la había desenmascarado o porque él estaba poniendo límites? Fuera por lo que fuese, estaba teniendo un efecto devastador en él y tuvo que moverse discretamente en la butaca. Intentó concentrarse en lo que le había preguntado ella. Lo primero que pensó fue darle alguna respuesta evasiva, pero algo lo detuvo. Jamás había estado con una mujer que iba a seguir a su lado en el futuro inmediato. La relación sentimental más larga que había tenido había durado dos semanas. Estoy en un punto crucial para el grupo Marchetti y tener una esposa me llevará, nos llevará a otro nivel. Eso es lo más importante y lo que condiciona todas las decisiones que tomo. Se lo había imaginado o ella se había encogido un poco cuando dijo eso. Tenía los ojos muy abiertos y muy verdes. Entonces, desvió la mirada y eso le molestó porque, normalmente, era él quien lo hacía. Además, porque había sentido esa necesidad de justificar lo importante que era el grupo Marchetti cuando no la había sentido nunca. Quería que volviera a mirarlo. He reunido un equipo para que venga mañana y se ocupe de ti. Ella lo miró y Sarif sintió un arrebato de satisfacción, aunque también se puso tenso por una punzada de anhelo. ¿Ocuparse de mí? Preguntó Lilla. Él asintió con la cabeza y se la imaginó entre sedas y encajes antes de que pudiera evitarlo. Una estilista, una peluquera y algunas personas más. Se ocuparán de que estés preparada para el primer acto, el miércoles por la noche. Ella se quedó pálida. ¿Eso es pasado mañana? Sí. Mañana se emitirá un comunicado de prensa para informar sobre nuestro matrimonio. Hasta el momento hemos pasado inadvertidos, que era lo que quería, pero tienes que prepararte para entrar en mi mundo. Será muy distinto a esos garitos que frecuentabas cuando estabas en Europa y a ese palacio polvoriento de Tarak. Ella se puso roja otra vez y apretó los dientes. Yo no era la que. Ella no terminó la frase y él la miró fijamente. No eras la que, que. Lilla sacudió la cabeza y el pelo le tapó la cara. Nada volvió a mirarlo y se apartó el pelo. «No puedo hacer gran cosa a no ser que quieras que me lo corte». Sarif, para su sorpresa, rechazó vehementemente la idea, aunque sí quería que lo dominara de alguna manera porque le recordaba ese desenfreno que había despertado dentro de él. «No hace falta. He reunido a los mejores y se ocuparán de que quedes presentable. Gracias». Sarif estuvo a punto de reírse por su tono sarcástico puedes creerme si te digo que vas a necesitar toda la coraza que puedas conseguir. Como esposa del consejero delegado del grupo Marchetti, van a mirar con lupa todo lo que hagas y lo que lleves encima, pero tampoco debería ser tan grave. Al fin y al cabo, eres una princesa y siempre ibas a estar expuesta en mayor o menor medida. Poco después, cuando Sarif se había ido a su despacho para hacer algunas llamadas, no dejaba de trabajar nunca, ella estaba hecha un ovillo en una butaca delante de uno de los ventanales y con una infusión. Manhattan parecía una alfombra mágica llena de diamantes. También veía las luces parpadeantes de los helicópteros que surcaban el cielo. Las palabras de Sarif le retumbaban en la cabeza. Siempre ibas a estar expuesta. Sabía que tenía razón, pero también había creído que al haberse escapado a Europa para ir a la universidad también habría eludido la atención de los demás, hasta que Samara la había necesitado. Le aterraba la idea de que la moldearan para que entrara en el mundo de Sarif. Siempre había preferido estar en un segundo plano, aunque, inevitablemente, siempre había sobresalido. Cuando era una adolescente, había sido larguirucha y desgarbada y, de repente, como de la noche a la mañana, había tenido unas curvas que no había sabido qué hacer con ellas. Las mujeres del palacio comentaban que era demasiado alta y torpe, que no era delicada y femenina como el resto de sus hermanas. Por eso, entre otras cosas, le había atraído el chico que le había hecho caso en la universidad, el chico al que había entregado su inocencia cuando no debería haberlo hecho. Había sido alto, aunque no tanto como Sarif, y parecía alegrarse de que ella también fuese alta e, incluso, solía decirle en broma que le encantaba no tener que inclinarse para besar a alguien. Todo habían sido artimañas para ganar una apuesta. En ese momento, le encrespaba pensar lo mucho que había querido forjarse una vida propia y lo mucho que había anhelado que le hicieran caso, lo débil que había sido por eso. Sin embargo, Sarif no había tenido que decir nada, se había limitado a mirarla como si quisiera devorarla. Se estremeció. Se levantó impulsivamente, fue a por su ordenador portátil y volvió a la sala. Se sentó en la butaca con las piernas cruzadas e hizo lo que debería haber hecho hacía días. Buscó a su marido en internet. Empezaron a lloverle fotos de Sarif con mujeres impresionantes, todas eran refinadas y elegantes. Ninguna era como ella, con el pelo indomable y la piel morena. Evidentemente, ella no era su tipo y lo que pasó en el oasis había sido una anomalía. No le extrañaba que no quisiera repetirlo. Siguió y comprobó que era muy raro que se le viera más de una vez con la misma mujer. Entonces, llegó al reciente aluvión de desquites de mujeres claramente despechadas por cómo las había dejado. Se estremeció otra vez. Sacudió la cabeza por su imaginación desbordante. Estaba bien saber qué tipo de hombre era y darse cuenta de que había salido relativamente indemne. Indemne. Le preguntó una vocecilla en tono burlón. No podía decirse que estuviera tan indemne cuando había despertado esa voracidad en ella. Lillano hizo caso a la vocecilla y entró en una página sobre la empresa de los Marchetti para olvidarse de esos pensamientos abrasadores. Leyó sobre el fallecido padre de Sarif, un hombre que parecía tener una personalidad deslumbrante y una ambición desmedida para crear una marca conocida en todo el mundo a partir de un puñado de tiendas de ropa en Roma. Había sido un hombre viril, moreno y atractivo, pero a ella le parecía que también tenía algo despiadado. Entonces, leyó que se decía que no habría llegado a ninguna parte de no haber sido por las fortunas de las mujeres con las que se había casado. Se hablaba de la madre de Sarif y vio algunas fotos. La princesa Noor era una mujer hermosísima y ella podía captar su belleza en los rasgos de Sarif, los ojos hundidos, los pómulos prominentes, la nariz regia. También leyó que Sarif había reconstruido la empresa después de la muerte de su padre, quien la había dejado desacreditada por los escándalos y los rumores de corrupción. Leyó que Sarif había sido implacable, que había despojado de todo menos el nombre a todas las marcas y que había contratado a equipos completamente nuevos para revitalizarlas. Leyó sobre sus medio hermanos, Nikos y Max. Los dos eran de madres distintas y los dos eran impresionantes. A Nikos le llamaban, Playboy Reformado, porque se había casado y había sentado la cabeza. Había una foto de él con su mujer embarazada y un niño de un año, más o menos, con el pelo moreno. Al parecer, no había sabido que tenía un hijo hasta que este había nacido. Max parecía más esquivo, pero ella consiguió encontrar una foto de su reciente boda con una mujer menuda y muy guapa con el pelo rubio como la miel. Estaban saliendo de un registro de Londres y se sonreían. Parecían enamorados y ella sintió una punzada de envidia, aunque se dijo enseguida que no era envidia. Era lástima porque esa felicidad aparente era una fantasía. Incluso, era posible que la hubiesen fingido para las cámaras se acordó de lo que le había dicho Sarif sobre casarse para que el grupo Marchetti saliera adelante. Quizás sus hermanos se hubieran casado también por eso, como si fuera un esfuerzo conjunto para asentar la marca. Eso le parecía más probable, y no que sus hermanos fueran distintos de él y se hubiesen casado por amor. ¿Cómo iban a creer en el amor si todos habían sido el fruto de matrimonios rotos? Estaba claro que Nico se había casado con su examante y madre de su hijo para proteger la reputación de la empresa. Sin embargo, ¿por qué lo había hecho Max? Además, ¿cómo había llegado a ser Sarif el sofisticado e implacable consejero delegado de un inmenso grupo de empresas y había nacido en un reino en medio del desierto? Cerró bruscamente el portátil. No le gustaba ese torbellino de preguntas que se le había formado por indagar en Internet. No le hacía falta saber nada sobre Sarif y su familia, solo tenía que sobrellevar el año siguiente y después, ya sería libre para buscar sus metas y su propia vida. Esperó el arrebato de emoción y alegría ante esa perspectiva, pero solo sintió, apatía. Se regañó a sí misma y lo atribuyó al agotamiento. Estaba cansada a pesar de que había dormido antes y también había dormido en el avión. Habían pasado muchas cosas y no le extrañaba que no pudiera sentir entusiasmo. No obstante, unos minutos más tarde, cuando pasó por delante de la puerta del despacho de Sarif y oyó su voz, la inmediata descarga de adrenalina y de excitación le desmintió tajantemente que la decepción tuviera algo que ver con el cansancio. Capítulo 5 Dos días más tarde, Sarif estaba en el salón del piso esperando a que Lilla apareciera. Había estado muy ocupado poniéndose al tanto de todo lo que había pasado durante su ausencia y no la había visto casi. Era consciente de que si fuera un hombre normal y corriente, seguiría de luna de miel con Lilla. El cerebro empezó a llenársele de imágenes de lo que podría ser una luna de miel con Lilla, pero se recordó a sí mismo que no era un hombre normal y corriente y que no lo había sido desde que su padre había seducido a su madre con un ojo puesto en tener un heredero y el otro en quedarse con su inmensa dote. Se llevó dos dedos a la pajarita y al primer botón de la camisa para soltárselos un poco. Se sentía oprimido cuando no se lo sentía nunca. Además, también el bullía la sangre por lo que se avecinaba, y eso solo le pasaba ante la perspectiva de derrotar a un rival o de hacer una adquisición espectacular. Oyó un ruido y, instintivamente, agarró con más fuerza la copa de whisky que se había servido. Se dio la vuelta lentamente y vio a Liyá en la puerta. Estaba guapísima y parecía increíblemente titubeante. Él ni siquiera se dio cuenta de que había contenido la respiración hasta que tuvo que tomar aire. Siguió con la mirada el corte del vestido de Satén, desde los finos tirantes pasando por la línea del escote que le cruzaba el pecho y dejaba vislumbrar la redondez de sus pechos antes de ceñirse a la fina cintura y ensancharse en las caderas para caer en recto hasta el suelo. Era de color verde oliva y resaltaba el color de su piel como él se había imaginado. Se sintió mareado. Le habían alisado el pelo y la caía como si fuera de seda negra. También se lo habían pasado por detrás de las orejas, donde relucían unos diamantes en forma de gotas no pudo contener el abrasador recuerdo de aquella noche cuando había sido una diosa indomable que surgía de una poza oscura. Se fijó en que, aparte de los pendientes, solo llevaba una sencilla pulsera de diamantes y un bolso de mano verde a juego con el vestido. Yo, Lilla se aclaró la garganta. Estoy, bien. Sarif estaba acostumbrado a que las mujeres buscaran halagos y a dárselos sin siquiera sentirlos, como los tópicos vacíos que esperaban que dijera, pero eso era un territorio desconocido para él. —¿Estás? —Perfecta, Lilla. Ella desvió la mirada y él vio que le temblaban un poco las manos que sujetaban el bolso. —¿Qué te pasa? Siguió él al sentir cierta preocupación. —¿Te pasa algo? Ella se encogió ligeramente de hombros. —Supongo que no estoy acostumbrada a este trato. Él se acordó de las fotos de ella en la cubierta de un yateo saliendo de clubs nocturnos vestida con unos pantalones ceñidos que no tenían nada de alta costura. Dejó de sentir cualquier preocupación. Efectivamente, pertenecía a una familia real, pero estaba claro que el mundo de él era mucho más sofisticado. Aún así, estaba seguro de que ella se acostumbraría enseguida a ese mundo. «Tenemos que irnos», Sarif dejó la copa. «El conductor está esperándonos». Se acercó a ella y estuvo a punto de agarrarla del codo, pero se detuvo. Captó su olor y era un olor distinto. Olía a unas flores que le evocaban el ardiente desierto donde brotaban flores en los sitios más insospechados, como así solitarios. El anillo. He olvidado ponerme el anillo de boda. ya estaba mirándolo y él se dio cuenta de que debía de llevar zapatos de tacón porque tenía los carnosos labios tan cerca que podía ver que solo se había puesto una capa color carne, Nada de llamativos pintalabios rojos o rosas. También podía ver que el vestido verde le resaltaba los ojos y que la sombra oscura les daba un tono ligeramente grisáceo. En conjunto, el maquillaje era muy sutil y se limitaba a resaltar su belleza natural. —¿No te gusta llevarlo? —le preguntó él. —Lo siento, es precioso, pero me da miedo perderlo o algo así. Lilla se dio la vuelta para volver a su cuarto y le presentó la preciosa espalda. Él tuvo que contener un sonido de frustración y se acordó de algo. Espera, tengo una cosa. Lo había distraído tanto que se había olvidado de que había pedido un anillo de repuesto porque le había parecido que el otro no le quedaba bien. Ella se dio la vuelta y se acercó. Sarif sacó un estuche del bolsillo interior, lo abrió y ella lo miró. Tomó aire y los pechos se le comprimieron contra el vestido. Él apretó los dientes cuando la sangre se le concentró en, las entrañas pruébatelo. Él lo tomó entre el índice y el pulgar y alargó la mano, aunque no sabía por qué quería hacerlo él mismo. Notó que tenía la mano fría y pequeña y le puso el anillo. Ella retiró la mano y el anillo brilló. No hacía falta que lo cambiaras, comentó ella mirando el anillo. Sarif dejó el estuche vacío en una mesilla. No pasa nada. Debería habértelo consultado la primera vez. Vámonos. Lilla se sentó en el acogedor asiento del coche con más de medio metro entre Sarif y ella. Una distancia que agradecía porque todavía no se había repuesto de la impresión de verlo vestido con un smoking negro. Estaba hecho a medida y destacaba el poderoso contorno de su cuerpo. Parecía más alto y ancho y lo llevaba con naturalidad y elegancia. Él le puso sobre los hombros un voluminoso abrigo de piel antes de salir del piso. No te preocupes, es falsa. Solo trabajamos con diseñadores que no maltratan a los animales, comentó él cuando vio que ella lo miraba con recelo. Ella había agradecido esa lujosa calidez cuando salieron a la calle y el frío de Manhattan había sido como una bofetada en la cara, pero, después de la primera impresión, se alegró de inhalar ese aire. Era la primera vez que salía del piso desde que llegaron. Hasta ese momento, todo su contacto con el mundo exterior había sido desde la terraza, a muchos pisos por encima de la calle, lo que aumentaba la sensación de irrealidad. Volvió a mirar el anillo. Era precioso y relativamente discreto. Sin embargo, se regañó a sí misma por pensar siquiera un segundo que él le había dedicado el más mínimo pensamiento. Tenía un ejército de personas que se había ocupado de su aspecto durante las últimas 48 horas. La habían peinado, masajeado, medido y usado como un maniquí con cientos de vestidos, trajes pantalón, ropa más desenfadada, bañadores, chaquetones y zapatos. Incluso, un perfumista le había preguntado cuáles eran sus olores preferidos y, 24 horas después, le habían mandado un frasco con su nombre en letras doradas. Y la ropa interior, una lencería tan fina y delicada que se sonrojaba solo de mirarla. La noche anterior había soñado con las manos de Sarif apartándole prendas de encaje para llegar a su piel. Se había despertado temblorosa y acalorada, y anhelante por dentro. Lo miró fugazmente. Estaba mirando por su ventanilla con aire distante. Tenía el pelo peinado hacia atrás y se le rizaba ligeramente sobre el cuello de la chaqueta. Parecía un desconocido y a ella le costaba creer que fuera el mismo hombre que la había llevado a una tienda de campaña en un oasis y le había dado de comer antes de demostrarle que no tenía ninguna tara, que podía sentir tanto placer que el comunicado de prensa ha generado cierto interés. Tienes que esperar que la prensa se vuelque sobre ti cuando lleguemos. No te apartes de mí. A Lee ya se le dispersaron las ideas. Sarif estaba mirándola, pero tenía el rostro entre sombras y sus rasgos parecían más duros. Evidentemente, creía que estaba acostumbrada a los fotógrafos porque, según él, había estado llamando su atención durante los dos últimos veranos en Europa. De acuerdo. lilla vio unos destellos por el rabillo del ojo y giró la cabeza. Estaban acercándose a un edificio imponente con unos escalones cubiertos con una alfombra roja que llevaban a una entrada neoclásica. Hombres vestidos con smoking y mujeres con resplandecientes vestidos largos estaban entrando en el edificio. —¿Dónde estamos? —Es el Museo Metropolitano. Lilla contuvo el aliento. Había oído hablar del museo y, de repente, se sintió temerosa. —¿Qué es exactamente este acto? es la gala anual para recaudar fondos para distintas organizaciones benéficas. El coche estaba parándose al pie de la escalinata y ella tuvo ganas de que no la vieran ni los fotógrafos que se alineaban a los lados ni el glamuroso gentío. No había vivido nunca nada parecido. En cuestión de realeza, los Mansour eran unos pueblerinos. Sarif, sin embargo, ya estaba fuera del coche y había dejado un rastro de aire gélido a sus espaldas. Entonces, se abrió la puerta de su lado y él le tendió una mano. Lilla rememoró cuando le tendió la mano en el oasis. Eso no podía ser más distinto. Se lo quitó de la cabeza, tomó aire y dejó que la ayudara a bajarse del coche. Entonces, le pareció que todo el mundo se daba la vuelta para mirarlos, los invitados que estaban subiendo las escaleras, los fotógrafos, la infinidad de hombres y mujeres con auriculares y vestidos de negro que acompañaban a los invitados hacia la entrada. Lilla casi ni se dio cuenta de que Sarif estaba agarrándole la mano con fuerza y que había fruncido el ceño al ver la cara de ella. —No te apartes de mí, le repitió él. Empezaron a avanzar y la multitud de se para dejarlos pasar. Se oyó un murmullo antes de que pareciera que todo el mundo se había vuelto loco. —Sarif. —Sarif. —Preséntanos a tu esposa. —Princesa Aliyah. —Aquí. —Por favor, princesa, mire hacia aquí. ¿De quién es el vestido? Marchetti. Ahora que todos están sentando la cabeza, significa eso que están perdiendo facultades. Sarif se paró tan bruscamente que lillas se tambaleó. Se giró hacia los fotógrafos para ver de dónde había salido la última pregunta y ella pudo notarle tensión en su cuerpo. Puedo asegurar que el grupo Marchetti está cada vez más fuerte. Entonces, la agarró con más fuerza y casi tiró de ella para subir los escalones que quedaban. Cuando llegaron a la puerta principal, un resplandor dorado salió de un enorme vestíbulo de mármol. Un empleado uniformado le quitó diestramente el abrigo y cuando llegó a lo alto de la escalinata, ya se parecía a las demás mujeres con sus joyas y sus vestidos relucientes. Todo era tan glamuroso y lujoso que le daba miedo respirar por si hacía que todo desapareciera o lo estropeaba de alguna manera. Sarif le ofreció el brazo y ella lo miró un momento como una necia hasta que se dio cuenta de que ya no estaba agarrándole la mano. Se acercó, le tomó el brazo y notó la fuerza granítica de sus músculos. Intentó que eso no le hiciera ningún efecto, pero era difícil resistirse a la tentación de pegarse a su lado, y más cuando entraron en una habitación bañada con la luz dorada de cientos de lámparas de techo. La gente iba de un lado a otro saludándose y charlando y una banda de ellas tocaba una música melódica desde el fondo del salón. No habían avanzado ni un metro cuando alguien saludó a Sarif. Él la presentó a todas las personas que se acercaron y empezó a dolerle la cara de tanto sonreír. Ni siquiera intentó acordarse de todos los nombres y, además, ella no les interesaba, solo buscaban a Sarif. Él se deshacía de los aduladores con una eficacia implacable y no les daba conversación. No era simpático y, aún así, la gente no dejaba de acudir a él. No, era algo más cautivador. Le tranquilizaba no sentirse desplazada o llamativa como solía pasarle, pero eso era imposible con Sharif al lado. Él eclipsaba todo lo que lo rodeaba. No obstante, también captaba las miradas que le dirigían a ella, sobre todo de otras mujeres, y los susurros que provocaban, pero mantenía la cabeza bien alta como si no se diera cuenta. Cuando llegaron por fin a su mesa, se sentó aliviada. ¿Qué tal? Miró a Sarif mientras se sentaba a su lado y se dio cuenta de que debía de haber hecho una mueca. Los tacones no son lo mío. Él frunció el ceño y ella comprendió que lo que acababa de decir no encajaba con la mujer que él creía que era. Sin embargo, la música cesó antes de que ella pudiera añadir algo y se oyó un murmullo. Se pronunciaron discursos y se sirvieron platos que parecían instalaciones de arte. Lilla bebió un sorbo de champán, lo que aumentó la sensación de irrealidad. Entonces, el maestro de ceremonias mencionó a Sarif y ella aguzó el oído. Como todos los años, la mayor aportación nos llega del grupo Marchetti. Por favor, reciban a Sarif Marchetti. La ovación le retumbó en los oídos mientras lo miraba levantarse, ajustarse la chaqueta y subir al estrado. Se movía con tanta gracilidad natural que no podía dejar de mirarlo. Su discurso fue breve, claro y sorprendentemente apasionado. A ella no le habría extrañado percibir escepticismo en sus palabras, pero lo que percibió fue que le importaba sinceramente lo que estaba diciendo. Sarif volvió a la mesa en medio de otra ovación, el maestro de ceremonias dio por terminados los discursos y la gente empezó a levantarse. —Preparada. —Le preguntó Sarif. —¿Para qué? —¿Para qué nos marchemos? Ella había estado preparándose para pasar una tediosa velada con Sarif ahuyentando a más aduladores, pero, al parecer, él no se sometía a eso. —Claro, ya se levantó. Sarif le tomó la mano y empezó a abrirse camino entre la multitud, pero ella vaciló cuando llegaron a una antesala donde algunas personas habían empezado a bailar. Le encantaba bailar. Se había aficionado cuando había estado en Europa porque le encantaba la música y sentirse anónima entre la gente. Sarif se detuvo y la miró. Lilla, yo no bailo. Ella abrió la boca para decir algo, aunque no sabía qué, pero Sarif ya se había dado la vuelta y estaba sacándola de allí. Sin embargo, un hombre mayor con una sonrisa sarcástica los detuvo cuando llegaron a la puerta principal. Callagan. Marchetti, el hombre inclinó la cabeza. Te daría la enhorabuena, pero tengo que reconocer que el escéptico que llevo dentro cree que es un momento demasiado oportuno para que aparezcas con una esposa tan, adecuada. Primero tus hermanos y ahora tú, ¿queréis aplacar el nerviosismo del Consejo de Administración para conseguir en una posición favorable para, ¿para qué? Todavía no sé muy bien qué te propones, Marchetti, pero lo sabré, no te preocupes. Con esa imaginación podrías haber sido novelista, Callaghan. Por cierto, ¿conoces a mi esposa, a la que acusas de ser una marioneta? El tono desenfadado se contradecía con la tensión que ella podía notar en la mano. El otro hombre tuvo el detalle de parecer avergonzado cuando la miró. Encantada de conocerlo, ella le tendió la mano. Me llamo Lilla. Él se la estrechó mecánicamente, murmuró algo ininteligible y se alejó. Sarif dijo algo irrepetible en voz baja y siguieron su camino. ¿Quién era? Le preguntó Liyá cuando él no le dio ninguna explicación. Solo es un periodista financiero por cuenta propia. ¿Qué ha querido decir con, un momento demasiado oportuno? Solo está buscando una historia. Ella no se quedó muy convencida, pero habían llegado a la puerta principal y un empleado se acercó con el abrigo de lilla. Sarif le ayudó a ponérselo y ella se estremeció cuando sintió sus dedos en el cuello. Pronto estaremos otra vez en el piso, comentó él. Evidentemente, y afortunadamente, había creído que se había estremecido por el frío, no por la impresión. Se estremeció otra vez con el abrigo puesto ante la idea de que él se diera cuenta de cuánto la afectaba. Siempre te marchas pronto de los actos o solo ha sido hoy. Le preguntó ella una vez en el coche. Él hizo un esfuerzo para aflojar la mandíbula. Había apretado los dientes con todas sus fuerzas al ver al periodista. En realidad, los había tenido apretados durante toda la noche, mientras intentaba que Lillá, insinuante y ardiente con ese vestido, no lo alterara. Afortunadamente, ese vestido ya estaba tapado en ese momento. Era un terreno desconocido para él. No estaba acostumbrado a que una mujer lo alterara tan visceralmente. Naturalmente, sí estaba acostumbrado a desear a las mujeres, pero siempre lo limitaba a algo que controlaba por completo. Había estado a punto de balbucear durante el discurso solo por verla a unos metros con la piel resplandeciente contra el vestido verde. Además, y lo que le molestaba mucho más, también se había dado cuenta de cómo la miraban los demás hombres. Normalmente, eso no le importaba lo más mínimo porque siempre salía con mujeres que le afectaban muy superficialmente. Sin embargo, Lilla era su esposa y era natural que su efecto fuese distinto. Relajó más la mandíbula y se soltó la pajarita. Casi se había olvidado de lo que le había preguntado y la miró. Su expresión era indescifrable en la penumbra, era infinitamente misteriosa. Solo quería introducir las manos entre su pelo y asolar esa boca tan provocativa con la suya, castigarla por distraerlo tanto. Sin embargo, hizo un esfuerzo para enfriar la sangre. Querías quedarte a bailar como si estuvieras en un club nocturno de Europa. La verdad es que me gusta bailar, pero eso no es un delito, ¿verdad? No si no acaban sacándote los porteros. Sarif vio que ella apretaba los carnosos labios y notó que se le contraían las entrañas. No me has contestado, replicó ella. Siempre te vas tan pronto de todos los actos instintivamente, le indignó la pregunta. No le gustaban las mujeres que querían saber demasiadas cosas sobre él. No le había contado a nadie lo que pensaba desde que había muerto su madre, la única persona en la que había confiado. Había mantenido las cosas en un terreno físico y no pasaba de ahí, algo que no agradaba a las mujeres. De ahí la reciente atención que le había prestado la prensa después de que su última amante hubiese decidido desahogar y lo hubiese llamado monstruo desalmado. Sin embargo, con Lilla era distinto. Estaban casados y, por algún motivo, se sintió obligado a decírselo. No me gustan especialmente y tampoco creo que tenga sentido que me quede cuando ya he hecho lo que quería hacer. Lilla se apoyó en su rincón del coche como si quisiera verlo mejor. Sarif notó un cosquilleo de excitación y de algo más en la piel, se sintió, expuesto. «¿Eres un lobo solitario, no?» Le habían dicho mil veces, a lo largo de los años, que no necesitaba a nadie. También se lo había dicho su madre, pero como algo positivo. Le decía que no necesitaba a nadie, que no confiara en nadie, que solo confiara en sí mismo, que él era su mejor amigo, que él sabría lo que tenía que hacer. Ella había aprendido la lección a manos de su marido, el padre de Sarif, cuando le traicionó la confianza, le robó su herencia y le destrozó el corazón. Efectivamente, era un lobo solitario, se había convertido en uno para sobrevivir. Entonces, porque le dolía que se lo dijera Lilla como si se le hubiera clavado una astilla en la piel. Confío en mí mismo y no pido la opinión de nadie ni su ayuda si no la necesito. ¿Y tus hermanos? Notó una opresión en el pecho. No nos conocimos de pequeños y no estamos muy unidos, pero confían en mí. La opresión fue aumentando a medida que decía las palabras. No lo había pensado antes, pero, efectivamente, confiaban en él. Habían confiado desde que murió su padre y él los había metido en el consejo de administración y les había convencido de que lo mejor era que trabajaran juntos. Sabía que era muy posible que ellos no fueran a reconocer que confiaban en él y también tenían sus motivos para querer trabajar en la empresa que había levantado su padre, pero, en el fondo, siempre habría una afinidad porque los tres habían sufrido a manos de su padre. ¿Tú no confías en ellos? Sarif frunció el ceño. Lee ya estaba acercándose demasiado a la verdad y sintió remordimientos de conciencia. Confío en ellos tanto como tú confías en tu familia. Ella se sonrojó. Él pudo ver que se le oscurecía la piel. Se puso tenso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba provocándola cuando no tenía intención de aplacar el deseo. No me conoces lo bastante como para saber en quién puedo confiar. En tu hermana. Te sacrificaste por ella. De repente, Sarif vio una imagen de la hermana de Lilla. Era hermosa, pero menos cautivadora. No podía imaginarse en esa situación con ella ni sentir ese anhelo palpitante, que tampoco era lo que había buscado para ese matrimonio. "Sí, confío en mi hermana", reconoció ella en tono defensivo. El coche estaba parándose delante de edificio y Sarif casi lamentó la interrupción. Le gustaba polemizar con Lilla porque no sabía lo que podría replicar, era impredecible. El conductor le abrió la puerta, se bajó y rodeó el coche para abrir la delilla. Ella le tomó la mano con el anillo resplandeciendo en la oscuridad. A él se le encogieron las entrañas. No se había imaginado jamás que pondría un anillo en el dedo de una mujer, pero le quedaba bien, mejor que el otro, que había aprovechado porque era una herencia por parte de la familia de su madre. Además, ver el anillo en su dedo no le producía la claustrofobia que podía haber esperado. Lilla se bajó y él no se movió para inhalar su olor a flores. Entonces, de repente, ella arrugó la nariz y miró hacia arriba, y Sarif vio unos copos de nieve en sus mejillas. Una sonrisa resplandeciente le iluminó el rostro. «Está nevando». Sarif se dio cuenta de que también estaba sonriendo. «Es lo que suele pasar en Nueva York en esta época del año». Ella no lo oyó, estaba mirando al cielo completamente fascinada. «Entonces», cerró los ojos y se rió en voz baja mientras la nieve le dejaba pequeños regueros de agua en las mejillas. «¿No habías visto nevar?» Ella negó con la cabeza y el pelo le osciló por encima de los hombros como si fuera seda negra. Abrió los ojos, que eran de un verde más oscuro en la penumbra. «No!» exclamó ella. «Es como si te besaran». Sarif le miró la boca. Era suave e infinitamente tentadora. Iba a introducir una mano por debajo del abrigo para agarrarla de la cintura y... No. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dejándose tentar por una táctica tan rudimentaria. Ella estaba intentando engatusarlo. Claro que tenía que haber visto nevar, había estado en Europa. Sin embargo, estaban en la calle y había gente. También habría paparazzi al acecho. Por eso, y solo por eso... Sarif decidió dejarse llevar por su artimaña y la estrechó contra sí antes de besarla en la boca. Oyó que ella contenía la respiración por la sorpresa. Durante un segundo, se deleitó cuando ella se derritió, echó la cabeza hacia atrás y suavizó la boca. Él le pasó la lengua por los labios y tuvo que contener un gruñido de satisfacción cuando ella lo separó. Él ahondó en su dulzura y se olvidó de por qué había decidido besarla cuando sabía que era una mala idea. Notó el cambio antes de que ella se pusiera en tensión y pusiera las manos entre los dos. Él levantó la cabeza. Estaba nevando con más fuerza y Lee ya tenía el pelo lleno de copos esponjosos, como si fueran de algodón. —¿Por qué me has besado? —le preguntó ella parpadeando. —¿Por qué no había podido evitarlo? Sarif vio un destello por el rabillo del ojo. —Paparazzi. Sería una pena que desperdiciáramos la ocasión de que publiquen algo mañana era un mentiroso. Sarif dejó que Lilla lo apartara, pero dio un respingo cuando ella se resbaló con la nieve. Sin pensárselo dos veces, la tomó en brazos y la llevó dentro del edificio, que ya tenía la puerta abierta por su servicio de seguridad. Lilla seguía demasiado impresionada para decir o hacer algo mientras Sarif la llevaba como si fuera una pluma, cuando sabía muy bien que no lo era. Paparazzi. No se había dado cuenta de nada, pero tampoco podía extrañarle cuando tenía a Sarif tan cerca y su olor la envolvía como un hilo de seda invisible. Sintió la humillación con retraso. No se había resistido lo más mínimo, era como si hubiese estado esperando que la besara durante toda la noche. «Ya puedes dejarme en el suelo», dijo ella en tono cortante cuando estuvieron delante de los ascensores. Al menos, había un voluminoso abrigo entre los dos. La idea de que Sarif la hubiera llevado en brazo solo con el liviano vestido le recordaba demasiado a cuando la sacó de la bañera en el oasis y la llevó a la cama. Le dejó en el suelo y se abrieron las puertas. Liyah entró con las piernas temblorosas. Sarif también entró y dominó al instante todo el espacio. Le costaba respirar y se asfixiaba con el abrigo, pero no quería quitárselo. Cuando volvieron a abrirse las puertas y entraron en el ático, Liyah se quitó el abrigo por fin. Tomás apareció como si hubiese surgido de la nada y ella le sonrió mientras tomaba el abrigo y desaparecía otra vez. Se dio la vuelta, pero no miró directamente a Sarif. «Por favor, no vuelvas a hacerlo sin avisarme antes. Ya sé que soy poco más que una empleada, pero no puedes, manipularme cuando te apetece». Lilla se avergonzó para sus adentros por las palabras que había elegido. No se había sentido manipulada ni mucho menos. Le había parecido delicioso estar entre copos de nieve con la boca de Sarif abrasándola por dentro. Casi podía notarle huella de sus manos en la cintura. Él se quedó tanto tiempo en silencio que tuvo que mirarlo. Estaba sonriendo. «Manipularte». La humillación se convirtió en rabia y cruzó los brazos. «Sí. Me pusiste las manos encima, y la boca, sin pedirme permiso. Entonces, se acordó de todas las mujeres que la habían mirado de reojo hacía un rato. Ellas, con toda certeza, no se quejarían si Sarif las manipulara. Más aún, estaba completamente segura de que no se lo había reprochado nadie. No era justo echárselo en cara en ese momento, pero sí creía que podía besarla en público sin avisarle. Por favor, acepta mis disculpas, Sarif apretó los labios. De ahora en adelante, te pediré permiso. Lilla se arrepintió de haber abierto la boca. Sarif Marchetti, también conocido como el jeque Sarif Bin Noor al Nazar, era un hombre que no pedía permiso para nada. Él exigía y los demás cedían, como había cedido ella con demasiada facilidad. Lilla levantó la barbilla para intentar mantener cierta dignidad. «Estoy cansada, me voy a la cama. Buenas noches, Lilla. Se dio la vuelta y se alejó todo lo recta que pudo, aunque notaba la mirada de Sarif clavada en la espalda. Seguramente, estaría riéndose de ella. Sarif la miró alejarse y no pudo evitar fijarse en el contoneo de las caderas y en los hombros desnudos. Esa noche, había demostrado que era un complemento perfecto. Si seguía así, sería la esposa perfecta que necesitaba. Salvo porque la deseaba tanto que había tenido que besarla en la calle como un adolescente cualquiera, le recordó una vocecilla en la cabeza. Él no hizo caso y se concentró en esa punzada de desasosiego que le decía que una juerguista desenfrenada de la alta sociedad no cambiaba tan fácilmente. Su hermano Nico sí había cambiado. Tampoco hizo caso de ese recordatorio. Su hermano había sido uno de los playboys más afamados del mundo hasta que conoció a su esposa Maggie y un año después supo que tenía un hijo. Sin embargo, siempre que podía le decía, para provocarlo, que estaba seguro de que solo duraría hasta que se diera cuenta de lo que estaba perdiéndose y volviera a las andadas. Al fin y al cabo, los dos eran hijos de su padre y su padre no se había comprometido con nada en su vida. Solo se había comprometido con desplumar a sus esposas para levantar la empresa. Sin embargo, al final, ni siquiera se había comprometido para cumplir sus ambiciones, había sido víctima de la corrupción, el éxito, el dinero y la categoría social había muerto en brazos de su última amante y toda la reputación que había llegado a tener había quedado hecha añicos. Entonces fue cuando se dio cuenta de las dimensiones de la traición de su padre. No le había robado a su madre y la había matado por el bien de algo, lo había hecho para satisfacer su inmensa codicia y para demostrar que desheredarlo había sido un error. Domenico Marchetti no había superado que su padre le hubiese dejado todo a su hermano pequeño. El padre de Sarif había dado por supuesto, arrogantemente, que heredaría aunque no había hecho absolutamente nada por la modesta empresa familiar, pero lo hizo su hermano en cambio. Domenico, para vengarse de su hermano, le había arruinado la empresa. Él todavía recordaba que su tío, un hombre destrozado, le había suplicado ayuda a su padre, quien, en cambio, lo había abofeteado y lo había arrojado a la calle. Dejó a un lado esos recuerdos tan dolorosos. Era posible que Lilla hubiese sido un complemento perfecto esa noche, pero, probablemente, solo estaría dándole una sensación falsa de seguridad para luego mostrarse cómo era de verdad. Sin embargo, eso no sucedería mientras fuera su esposa. Capítulo 6 ¿Dónde dices que está? Sarif se levantó de la mesa de reuniones y una docena de cabezas se dieron la vuelta con curiosidad. Él sacudió una mano para indicarles que siguieran sin él y fue hasta uno de los ventanales. Está en Central Park, señor, jugando con la nieve, contestó la voz. Sarif no podía ver Central Park desde donde estaba y dejó escapar un improperio. ¿Con quién está jugando? ¿Un? ¿Con unos niños, señor? Sarif intentó asimilarlo. Liyah le había mandado un mensaje por teléfono y había querido saber si había algún plan para esa noche. Él le había contestado que sí, que tenían que asistir a una cena. Entonces, ella le había preguntado si podía disponer de un par de horas para salir a la calle. Él le había dicho que claro que podía. Se había imaginado que tomaría el coche para ir de tienda en tienda, no que rechazaría el coche para ir andando a Central Park para jugar con la nieve. «Mándame una foto», ordenó Sarif antes de cortar la llamada con su jefe de seguridad y de volver a la mesa. Se integró vagamente en la conversación, pero cuando notó la vibración del teléfono en el bolsillo, volvió a sacarlo. No podía creerse lo que estaba viendo. Era una imagen de Lilla con el pelo enmarañado debajo de un gorro de lana y sonriendo a un batallón de niños que se abalanzaban sobre ella. En la foto siguiente estaba en el suelo con los niños encima y rodeados de nieve. Le costaba aceptar lo que sentía. Era envidia. Lo descartó. ¿Por qué iba a sentir envidia de... Señor? Sarif levantó la mirada del teléfono y vio que su asesor económico estaba mirándolo con el ceño fruncido. Si queremos poner en marcha estos planes a finales de mes, tenemos que firmarlos hoy. Se sobresaltó. ¿Qué estaba haciendo? Jamás había permitido que algo le distrajera de sus objetivos, y menos una mujer. Dejó el teléfono después de haber mandado un mensaje tajante. Tienes que estar preparada a las seis. Es una cena de etiqueta. El equipo de estilismo se reunirá contigo en el piso. Se guardó el teléfono, pero porque se sentía como si quisiera chafarle la diversión a alguien. Esa noche, Lilla fue la que tuvo que esperar a que Sarif terminara de arreglarse. Al parecer, iba a celebrar un acto muy exclusivo para recibir al nuevo diseñador jefe de una casa de modas muy afamada. Estaba en el ventanal y el cristal reflejaba su imagen, pero no era lo que estaba viendo. Cuando Sarif había llegado, hacía un rato, le había preguntado inmediatamente por qué no había ido de compras. Tenía que hacerlo. Había contestado ella con una perplejidad sincera. Tengo más ropa de la que puedo ponerme. ¿Por qué has ido al parque? ¿Por qué no? Quería ver la nieve. ¿Y esos niños? Había sido más un interrogatorio que una muestra de interés por lo que había hecho. Sin embargo, se había recordado a sí misma que no era un matrimonio normal y que, seguramente, Sarif habría dado por supuesto que había pasado el día en un salón de belleza. Ella había cruzado los brazos y lo había mirado con rabia. Le fastidiaba que estuviera igual de impresionante con un traje oscuro y una camisa blanca con el cuello abierto que si llevara un smoking, o absolutamente nada. Me vieron en la nieve y se rieron de mí cuando les dije que era la primera vez que la veía. Entonces, empezamos a tirarnos bolas de nieve. Muy bien. Muy bien. Repitió ella en tono indignado. Me das permiso para salir a jugar con la nieve. Él entrecerró los ojos con un gesto indescifrable. Ella se fijó en que no se había afeitado y se le aceleró el pulso. No me provoques, Lilla. No te olvides de que es muy probable que los paparazzi te sigan a todas horas. No marcharemos dentro de media hora. Ella ya estaba peinada y maquillada y solo había tenido que ponerse el vestido. Estaba nevando otra vez y la visión de la nieve era como una burla para ella. Haber estado sola en el parque con la nieve había tenido algo triste a pesar de los niños. Había pensado en Sarif, se había preguntado qué estaría haciendo en ese momento, se había acordado de cómo se había movido en ese salón lleno de gente, solo, tenso. Le intrigaba, allí le parecía muy distinto al hombre que conoció en el desierto. Se movió un poco y vio el brillo de su vestido reflejado en el cristal. Era un poco acampanado, le llegaba justo por debajo de las rodillas y no tenía tirantes. Era de seda color bronce oscuro encima de un tul color crema. Llevaba unos zapatos a juego, le habían alisado el pelo otra vez y se lo habían recogido en un moño bajo. La sombra hacía que los ojos parecieran más grandes y unos aros de oro le centelleaban en las orejas. Se sentía rara, pero podía comprender que Sarif no quisiera que tuviera el mismo aspecto que en el oasis o, incluso, que en su boda. Además, aunque no quisiera reconocerlo, esa versión de sí misma no le disgustaba del todo. El resplandor verde de las esmeraldas del anillo le llamó la atención. No se lo había quitado desde que se lo puso Sarif y sintió un hormigueo en la piel. Entonces, vio su reflejo detrás del de ella. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Llevaba un traje de tres piezas y fue como si la habitación se hubiera quedado sin aire de repente. Se alegró de no estar de cara a él porque el corazón estaba saliéndosele del pecho. Era humillante que tuviera ese efecto en ella cuando para él solo había sido un revolcón en un oasis antes tener que casarse por conveniencia. ¿Preparada? Le preguntó él. Ella se armó de valor y se dio la vuelta. Sí. Entonces, comprendió cómo iba a ser su matrimonio, días solitarios salpicados con actos sociales estériles. Apretó los puños. ¿Por qué le importaba cuando pensar en su inminente libertad e de independencia debería bastar para que pudiera sobrellevar ese plazo tan corto? Avanzó y notó la mirada de Sarif que la evaluaba con frialdad. Él tomó un abrigo y le ayudó a ponérselo. Tomó el bolso de mano. Unos minutos después, una vez protegidos del frío dentro de coche, Lilla volvió a hablar. Hoy te he buscado en internet. Él se giró con una ceja arqueada y Lilla se puso roja. Me refiero a tu empresa, aclaró ella. En cuatro palabras, eres el dueño de las marcas y diseñadores de lujo más importantes del mundo. Y de los champanes y whiskys irlandeses más antiguos y exclusivos, añadió Sarifladeando la cabeza. Tienes una destilería en Irlanda. Él asintió con la cabeza. Siempre has querido seguir los pasos de tu padre. Él se puso tenso y dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y un gruñido. Seguir. No tuve más remedio que hacerme cargo o se habría ido al garete todo lo que había levantado. No estabais unidos. ¿Sabes dónde vi yo la nieve por primera vez? Lillán negó con la cabeza. En Escocia, en un internado tan remoto que había que tomar un barco para salir de la isla. Allí me mandó mi querido padre después de que me secuestrara en Almurja, la tierra de mi madre. Secuestrado. Preguntó ella sin salir de su asombro. ¿Por qué iba a secuestrarte? Ella no había encontrado nada de eso en Internet. ¿Por qué mi madre no iba a entregarme? Lo conocía muy bien. La había seducido y se había casado con ella para quedarse con su dote. La había humillado y le había roto el corazón. Sabía que él solo me quería como una marioneta para el futuro. Sarif lo dijo con una voz fría y dura y ella vio a un chico con el pelo moreno tiritando de frío en un país gélido. El choque cultural tuvo que haber sido traumático. Sobre todo procediendo del desierto. Le dolía el corazón solo de pensarlo. ¿Cómo murió tu madre? La mató él, prácticamente, añadió Sarif antes de que ella pudiera decir algo. Enfermó y necesitó un tratamiento muy caro en Europa. Su familia no tenía el dinero necesario porque tardaron mucho tiempo en reponerse económicamente de la pérdida de su dote, y de la humillación por no haberse casado con tu tío. Mi padre se negó a ayudarla y cuando por fin aceptó llevarla a París para que la operaran, ya era demasiado tarde y murió. ¿Cuántos años tenías? Acababa de cumplir nueve. No la había visto en un año. Se le formó un nudo en la garganta, pero lo tragó al darse cuenta de que Sarif no quería ni compasión ni consuelo. Es muy duro. Fue lo que fue, Sarif se encogió de hombros. Ya es parte del pasado. Sin embargo ella notó que no lo había olvidado ni mucho menos. Se pararon suavemente delante de un restaurante y ella pudo ver un grupo de personas con portapapeles y paraguas contra la nieve. Sarif se bajó y la abrió la puerta a Liyah. Ella se preparó para la reacción inevitable cuando le tomara la mano, pero no sirvió de nada. Cuando estuvieron en la calidez del restaurante, a ella ya le ardía la piel y se soltó de Sarif para que no notara lo débil que era. Alguien le tomó discretamente el abrigo, siguió a Sarif y se quedó boquiabierta al ver el montaje. Había una mesa muy larga con cubertería de oro y un arreglo floral en el centro. Además, había cientos de velas encendidas. Sarif y ella empezaron a saludar a gente antes de que se sentaran para cenar. Lilla tuvo que hacer un esfuerzo para no abrir los ojos como platos cuando vio a algunas estrellas de cine, una de ellas había ganado varios premios al año anterior. Para su alivio, no sentaron a Lilla al lado de Sarif, que estaba en la cabecera de la mesa. Ella pudo recuperar la respiración después de todo lo que le había contado durante el trayecto. Además, tuvo la oportunidad de observarlo. Él también la miraba de vez en cuando y ella se aturdía y miraba hacia otro lado. Una vez, para eludir la mirada de Sarif, empezó a charlar con la mujer que tenía al lado, que resultó ser muy agradable. Después de que Sarif pronunciara un discurso y de que se diera por terminada la cena, la gente empezó a dirigirse a una habitación de la que llegaba el ritmo contagioso de la música disco. Evidentemente, la fiesta iba a seguir, pero, entonces, vio que Sarif se dirigía hacia ella con su abrigo. —¿De verdad no quieres quedarte un rato? —le preguntó ella con ironía mientras él le ayudaba a ponérselo. —Para mí, esto es trabajo. —Entonces, ¿qué sueles hacer cuando sales con una chica? —le preguntó ella cuando ya estaban en el coche. A Sarif no le gustaba sentirse a la defensiva de repente. Había estado descentrado durante toda la cena. Descentrado por el reflejo de la luz dorada en la piel de Liyá, por la curva de sus hombros desnudos, por sus brazos, fuertes y esbeltos, por la elegante curva de su cuello, por el perfil majestuoso y esos labios increíblemente apetecibles, por cómo había hecho que todo el mundo palideciera en comparación con ella por cómo había prestado atención a la persona que tenía al lado cuando todo el mundo había estado mirando alrededor para ver quién le miraba o si había alguien importante a la vista. Tampoco le gustaba haberse fijado en tantas cosas. Hacía que se sintiera susceptible además de estar a la defensiva. —Te sientes agraviada porque no he, salido contigo. Sé que no es una relación convencional, contestó ella con un brillo en los ojos. —No espero, eso. Eso. ¿Te refieres a un, idilio? No tengo relaciones sentimentales con las mujeres, Lía, como ya habrás podido comprobar en esas escabrosas historias que habrás encontrado en Internet. Les ofrezco algo muy claro. Sexo. En una palabra, él se encogió de hombros. No me interesan las relaciones sentimentales. De ahí que... Él hizo un gesto que los abarcaba a los dos para indicar el acuerdo que habían alcanzado y se hizo un breve silencio. ¿Por qué estás tan entregado a levantar la empresa si odiabas tanto a tu padre? Venganza, castigo merecido, redención. ¿Cómo era posible que esa mujer diera tanto en el clavo? No la conocía casi, pero parecía que ella podía ver donde nadie se había aventurado, ni siquiera sus hermanos. Peor todavía, porque sentía la necesidad de contarle algo. La historia de que lo habían secuestrado era de dominio público, pero él jamás hablaba de eso. Estaba levantando un campamento para pasar la noche solo, a los ocho años, porque quería demostrarle a su madre que podía confiar en él. Al principio había pensado que eran su tío o sus primos, pero habían sido unos desconocidos con la piel muy blanca y pañuelos tapándoles las bocas, unos mercenarios demasiado fuertes para él. Lo habían derribado de su caballo y todavía se tiraba de los pelos por no haber escapado mientras pudo. Lo metieron en el jeep, lo llevaron a un helicóptero y luego lo montaron en un avión. Primero pasó por Roma, donde su padre le expuso lo que esperaba de él, y después acabó esa monstruosidad gótica que era el colegio en Escocia. Ahí estaba esa mujer, arrojando luz sobre cosas que no había hablado nunca con nadie y haciendo que se diera cuenta, de qué. De que quizá le faltara algo en su vida. Podría besarla en ese instante y dejarse llevar por la necesidad imperiosa de sofocar el deseo y, además, conseguir así que dejara de mirarlo como si pudiera ver en sus rincones más recónditos sobre todo, conseguir que esos labios tan tentadores dejaran de hacer preguntas tan irritantes. Sin embargo, sabía que dejarse llevar sería poner en evidencia una debilidad lamentable. —Es posible que haya odiado a mi padre, contestó él en un tono que no permitía réplica alguna, pero no dejó que los sentimientos menublen el juicio en lo relativo a la empresa. Ni en lo relativo a sus relaciones, se dijo Lillá mientras avanzaban por las calles de Manhattan. No volvió a mirarlo durante el resto del trayecto. No quería que viera lo que le habían afectado sus palabras y no sabía por qué tenía esa sensación de vacío en el pecho cuando tendría que darle igual que ese hombre hubiese acorazado el corazón hacía tanto tiempo. A la noche siguiente, cuando volvió tarde al piso, tuvo la desagradable sensación de que, por primera vez en su vida, lamentaba que el trabajo lo hubiese retenido en la oficina. Había estado mirando el reloj desde primera hora de la tarde y había mandado un mensaje a su servicio de seguridad para que se enteraran de lo que estaba haciendo Lilla. En ese momento, cuando fue a la sala y se encontró a Lilla sentada en una butaca leyendo un libro con pantalones de algodón y un top de cachemir, supo que había algo que no encajaba, pero no quiso preocuparse y se apoyó en el marco de la puerta. No sabía que usaras gafas. Ella se sobresaltó, levantó la cabeza y se sonrojó. A él bulló la sangre inmediatamente, cada vez le costaba más dominar esa frustración sexual. Las gafas le quedaban bien, hacían que pareciera seria y sexy, pero ella, como si le hubiese leído los pensamientos, se las quitó y cerró el libro. No sabía a qué hora volverías, o si tenías una cena. No sé bien cómo va esto. Sarif se incorporó y entró en la habitación. La luz tenue lo banaba todo con un tono dorado, incluida ella. Lilla lo miró mientras se acercaba y el deseo lo atenazó por dentro. Se soltó la corbata y se desabotonó el chaleco, y ella seguía sus movimientos como si no pudiera evitarlo se sentó en una butaca a su lado y tomó el libro que había dejado. Era un tomo voluminoso sobre la historia de Nueva York. Quería leer algo sobre la historia de la ciudad, comentó ella como si quisiera justificarse. Muy encomiable, replicó él dejando el libro. Aunque también era fastidiosamente contradictorio con la persona que había creído que era. En ese momento, no podía parecerse menos a una juerguista desenfrenada de la alta sociedad. Pensó que tenía que pedirle a su servicio de seguridad que investigara más minuciosamente lo que había estado haciendo en Europa porque, de repente, recelaba de que estuviera comportándose de una forma tan distinta. ¿Has cenado? Sí. Paul, el cocinero, me ha hecho un guiso de carne delicioso. Ha quedado un montón si tienes hambre. Sarif sintió una punzada inesperada en el pecho. Nadie se había preocupado nunca de guardarle algo de comida. ¿No? He comido comida preparada en la oficina. Eso no es muy saludable, comentó ella con una mueca de disgusto. ¿Te preocupas por mi salud, Lilla? Sarif esbozó una sonrisa burlona. Ya te lo he dicho, no necesito una esposa, solo sobre el papel. Ella entrecerró los ojos. No te preocupes, no volveré a preocuparme por tu salud. Deberías irte a la cama, Lilla. Es tarde y mañana por la noche volaremos a París. Lilla seguía intentando dominar el corazón, que estaba desbocado desde que vio a Sarif en la puerta. En ese momento, lo miraba desde abajo y se levantó para ir al ventanal, le costaba respirar cuando él estaba cerca. No tengo ninguna objeción a ir a París, pero estaría bien que me lo avisaras con un poco de antelación. Él apretó los dientes, pero replicó sin alterarse. Le diré a mi secretaria que te haga llegar mi agenda para que sepas lo que está programado. Gracias. Ella se sintió como si su reacción hubiese sido desmesurada y él se encogió de hombros. De nada. Debería haberlo pensado antes. ¿Para qué vamos a París? Tengo algunas reuniones con mi hermano y nuestro equipo de allí y tenemos que asistir a un acto. ¿Qué acto? Un baile benéfico, Sarif miró su reloj de pulsera. Todavía me queda algo de trabajo. La estilista vendrá mañana para ocuparse de que lleves todo lo que necesitas para el viaje. Él se dio media vuelta para marcharse e, inevitablemente, sus ojos siguieron su gracilidad natural. Ella también se dio la vuelta, molesta consigo misma, y dejó escapar un gruñido cuando vio su reflejo en el cristal. Se imaginó cómo la había visto Sarif, con el pelo recogido, con ropa de estar por casa, sin maquillaje, con gafas y leyendo un libro. No le extrañó que ya no la deseara, y le parecía muy bien. París. ¿Te gusta estar en lo más alto? No. Lilla no pudo evitar el tono burlón mientras miraba el piso de Sarif en París. Estaba en el ático de un edificio impresionante del siglo XIX y podía verse la torre Eiffel a poca distancia desde casi todas las ventanas. También tenía una terraza y estaba elegantemente decorado en estilo moderno. Me gusta tener buenas vistas. Sí, pero ¿cuántas veces las miras? Le preguntó Lilla dándose la vuelta. No te han dicho nunca que haces demasiadas preguntas. Me temo que tengo que ir directamente a la oficina, pero te llevaré a comer dentro de unas horas. Deberías descansar un poco. Lilla había dormido en el avión. Estoy bien. Daré un paseo para estirar las piernas. Como quieras, Sharif se encogió de hombros. Te acompañará alguien del servicio de seguridad. Liya abrió la boca para quejarse, pero volvió a cerrarla cuando vio la cara de Sharif. No merecía la pena discutir. Él se marchó y ella, después de asearse, dio una vuelta por la casa. Encontró otra sala de cine, otro gimnasio y otra piscina cubierta. Era muy tentadora, pero quería tomar el fresco y volver a ver París, una de sus ciudades favoritas. Se abrigó contra el frío de finales de invierno y se dirigió hacia la Torre Eiffel, que estaba más lejos de lo que parecía. Cuando llegó, se quedó en la plaza entre miles de turistas y miró la imponente construcción. Sin embargo, estaba sola, no. No estaba sola, estaba feliz y era independiente. Vio a su guardaespaldas a unos metros. Llevaba gafas de sol, estaba mirándola y hablaba por teléfono. ¿Es Arif? le preguntó ella. El hombre dudó un poco antes de asentir con la cabeza. Ella extendió una mano y él le entregó el teléfono a regañadientes. Hola, Sarif. Se hizo un silencio y luego oyó un suspiro. ¿Qué tal Lilla? Si tanto te preocupa dónde estoy y lo que estoy haciendo, deberías dejar esa reunión y venir a ver algunas cosas. Él le había dicho que irían a comer juntos, pero ella no se lo creía. Sin embargo. Me reuniré contigo ahí. Espérame. Él cortó la llamada y ella, atónita y emocionada, devolvió el teléfono. Se alejó del guardaespaldas, quien se metió el teléfono en el bolsillo y volvió a poner una cara impasible. Lilla intentó, sin conseguirlo, apaciguar el pulso acelerado. Sarif la vio antes de que ella le viera a él. Estaba sentada en un murete mirando la Torre Eiffel. Llevaba vaqueros, botines y un jersey de cuello vuelto verde debajo de una cazadora de cuero. Tenía el pelo recogido en un moño, pero le caían unos mechones que le enmarcaban la cara. También llevaba gafas de sol. Llamaba la atención sin hacer nada. No podía pasarse por alto su belleza natural, pero parecía que ella no lo sabía. Antes, él habría sido más escéptico, habría creído que ella sabía muy bien lo atractiva que era, pero, en ese momento, ya no estaba tan seguro. Había hecho bien en investigarla con más detalle, pero empezaba a irritarle muchísimo que le hubiera callado la boca otra vez. Capítulo 7 ¿cómo has conseguido una mesa aquí sin haberla reservado? Lilla miró las impresionantes vistas que se veían desde el super exclusivo restaurante de la Torre Eiffel. Entonces, puso los ojos en blanco. Es una pregunta ridícula, no hace falta que la contestes. Miró a Sarif, que seguía llevando el traje de tres piezas que se había puesto en el avión y que parecía tan fresco como si hubiese dormido diez horas. Llegó el camarero y tomó el pedido. Cuando te dije que deberías venir, lo dije en broma», siguió ella. «No pretendía que alteraras el día. Te dije que iríamos a comer juntos». El camarero volvió con una botella de vino blanco y sirvió dos copas. Sarif levantó la suya. «Sante». Lilla chocó la copa con la de él. «Sante». Dio un sorbo, pero notaba que Sarif la miraba con los ojos entrecerrados y se puso nerviosa. Él no dijo nada al principio. «Luego», Mientras comían unos espárragos y una pechuga de pollo deliciosos, le transmitió una idea falsa de seguridad con una conversación despreocupada sobre lo que le gustaba y disgustaba a ella, desde películas hasta libros y arte. Al parecer, a él también le gustaban las películas de suspense y mostró un interés casi enfermizo por los tebeos. Había miles en el internado de Escocia, le explicó él. Me encerraba en una de las cabañas del jardinero con un montón y me pasaba horas allí. —¿Merecía la pena el castigo cuando creían que me había escapado? —¿Te castigaban? —le preguntó Lilla. —Sí, era un sitio espantoso. Él dejó la copa en la mesa y se inclinó hacia adelante. Ella no podía dejar de pensar en ese niño moreno al que humillaban y sufría lejos de su casa. ¿Cuando pensabas contarme que no eres tú la que sale en las fotos de los paparazzi? Se quedó petrificada y creyó que había oído mal. —¿Qué has dicho? —Me has oído. La que sale en las fotos de los paparazzi no eres tú. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué las he mirado más detenidamente después de darme cuenta de que no actuabas como una joven malcriada de la alta sociedad ni mucho menos? Lilla se sintió como si le hubiesen arrancado una capa de piel. Lo que quiero saber es por qué no me dijiste la verdad cuando te lo reproché, siguió Sarif. ¿Por qué fingiste ser algo que no eres? El día que lo sacaste a relucir, me pareció más fácil dejar que creyeras lo que quisieras. No te conocía casi y todo había sucedido muy deprisa. Supongo que me pareció una especie de coraza. No estaba preparada para que supieras quién soy de verdad y tú tampoco parecías muy dispuesto a querer saberlo, lo miró a los ojos. Estabas empeñado en decirme que era poco más que una acompañante que habías comprado para las apariciones en público. Sarif tuvo el detalle de parecer algo aturdido. Sí, bueno, Todavía estaba intentando asimilar que tú, la misteriosa mujer del oasis, y mi esposa erais la misma. Además, tendrás que reconocer que tu comportamiento de aquella noche, nuestro comportamiento no me impedía pensar lo peor. Eso también influyó, reconoció Lilla. Pensé que no me creerías. Entonces, si no estabas subiéndote y bajándote de yates ni saliendo a rastras de clubs nocturnos, ¿qué estabas haciendo? Sarif se lo preguntó mirándola a los ojos sin inmutarse y ella levantó la barbilla. Me gusta bailar y fui a clubs nocturnos. Pero, como la mayoría de la gente, no salías a rastras. ¿Quién es la chica de las fotos? Es una modelo de Oriente Próximo. Una de mis hermanas comentó que se parecía a mí. El mismo pelo, la estatura. Es completamente distinta. Debe de pesar la mitad que tú y no tiene pechos él le miró el pecho y ella se abochornó de esos pechos que eran demasiado grandes. Además, los pezones estaban endureciéndose solo por su mirada. Yo también creo que es completamente distinta, pero hacía lo que quería mi padre y él le pagaba para que actuara como una joven malcriada de la alta sociedad. Luego, dejaba caer a la prensa que era yo. Sarif, afortunadamente, volvió a mirarla a la cara. ¿Por qué hacía eso? Liyah intentó no hacer caso de esa punzada dolorosa que conocía tan bien. ¿Por qué prefería decirle a la gente que era una alocada a tener que reconocer que me había marchado de Tarak para ser independiente, que es lo que siempre he querido? ¿Qué hacías? Tenía el corazón desbocado y le espantaba que le importase tanto lo que Sarif pensara. Entré en Oxford y estudié un máster en Economía e Historia Social durante dos años. ¿Un máster? ¿Has hecho un curso de diplomatura? No estudié el bachillerato internacional con un tutor en Tarak, hice una entrevista y me aceptaron, Lilla torció la boca. Estoy segura de que ayudó a haber sido una estudiante internacional con respaldo económico. En Oxford son más exigentes, Sarif sacudió la cabeza. ¿Cuántos idiomas hablas? Árabe, naturalmente, inglés y francés. Me defiendo en italiano y español. Entonces, si en verano no ibas de juerga en juerga, ¿qué hacías? Un verano trabajé recogiendo uvas en Francia y también trabajé en la biblioteca de Oxford. A tu familia le disgustaba que hicieras eso. Mi padre es muy conservador y no le gusta mi anhelo de ser independiente. Si soy sincera, ni siquiera esperaba que se dieran cuenta de que me había marchado. Lilla lo miró como si le desafiara a que sintiera lástima por ella. No se trataba de sentir lástima por sí misma aunque le hubiese dolido el desdén de su familia. Mi padre me dio la espalda hace mucho tiempo después de que muriera mi madre. Se fue a vivir con sus otras esposas e hijos. Por eso no quiero tener hijos, comentó Sarif con firmeza. Solo he conocido un padre destructor y no quiero que nadie más pase por eso. Hacía algún tiempo, ella habría estado de acuerdo, pero, en ese momento, algo se le reveló por dentro. No somos nuestros padres. ¿Quieres tener hijos? Le preguntó él. La verdad era que no lo sabía muy bien quiero llevar una vida libre e independiente y no sé cómo encajan los hijos. Sí, sé que soy egoísta. No, desear lo que la mayoría de las personas dan por supuesto no es ser egoísta. Durante un año, al menos, tendrás toda la libertad que quieras, Lilla. Podrás hacer lo que quieras y donde quieras. Una vez más, las palabras de Sarif le crearon una sensación de vacío y no de alivio, lo mismo que sintió cuando dijo sin rodeos que no quería una relación. Se oyó un ligero pitido y Sarif tomó el teléfono. De acuerdo, dijo él por teléfono, nos veremos allí, Sarif cortó la llamada y se dirigió a ella. Era mi hermano Nikos. Maggie y él también irán al baile benéfico, así que los conocerás esta noche. Sarif hizo un gesto para pedirle la cuenta a un camarero. maggie es escocesa, pero se crió en Irlanda. Tienen un hijo de unos ocho meses, Daniel, y maggie está embarazada del segundo. «Parecer ser que es una chica», Sarif hizo una mueca. «Además, mi otro hermano, Max, acaba de decirnos que su esposa también está embarazada», él se levantó. «Me temo que tengo que volver a la oficina, pero mi conductor puede llevarte al piso. Saldremos a las siete». Lilla también se levantó. «Una estilista te llevará algunos vestidos para que elijas. Es de etiqueta». Lilla se dio la vuelta para marcharse, pero Sarif la llamó. Que no te toquen el pelo, déjatelo suelto. Esa tarde tuvo que tomar aire cuando se miró al espejo. Era absurdo, pero cada vez se sentía más como una princesa, cuando ya era una princesa. Era un vestido sin tirantes, con el escote en forma de corazón y con mucha espalda destapada. No entendía la proeza de ingeniería para que el corpiño se mantuviera en su sitio, pero se sentía segura. El color era un rosa muy suave con bordados dorados. Se le ceñía a la cintura y caía una falda de tul hasta el suelo con una discreta cola. Resplandecía cuando se movía y se puso unos zapatos de tacón dorados. Una chica muy simpática llegó con la estilista para peinarla y maquillarla. La estilista, además, le había llevado unos pendientes y una pulsera rosados. Las mujeres se habían marchado hacía poco y estaba mirándose otra vez. Tenía el pelo suelto y la chica se lo había cepillado hasta domarlo un poco y que le cayera como ondas de seda sobre los hombros. Llamaron a la puerta y el corazón casi se le salió del pecho. La abrió y se quedó pasmada cuando vio a Sarif con un smoking blanco con camisa blanca y pajarita negra. Estaba increíblemente sexy. —Estás, impresionante, Lilla, comentó él después de un silencio. —Gracias, replicó ella algo cohibida. —Tú también. Bajaron al vestíbulo del edificio y el conserje les abrió la puerta. El conductor estaba esperándoles y le abrió la puerta del coche a ya mientras Sarif lo rodeaba para montarse por el otro lado. Cuando llegaron al lujoso hotel, Sarif se bajó y fue a abrirle la puerta. La ayudó a bajarse y le tomó la mano para llevarla a la alfombra roja. Se pararon para que les hicieran las fotos de rigor y ella intentó no sobresaltarse cada vez que disparaban un flash. Se preguntó si llegaría a acostumbrarse y Sarif le habló al oído. Esa fue una de las primeras cosas que me hizo sospechar que a lo mejor ocultabas algo. ¿Qué? Tu incomodidad delante de los fotógrafos. Me di cuenta en el Museo Metropolitano. Lo miró a los ojos y tuvo una sensación de afinidad delicada y efímera. Él desvió la mirada a su boca y arqueó una ceja. Él bajó la cabeza y sus labios rozaron los de ella con una delicadeza provocadora y con la firmeza suficiente para que ella se acercara más y le pusiera la mano que tenía libre en el pecho. Entonces, él se apartó y se formó un estrépito de gritos y flases. —¿Otro beso, señor Marchetti, por favor? —Princesa Aliyah. —¿De quién es el vestido? Ella se sentía mareada, pero vio que Sarif se dirigía a los fotógrafos sin inmutarse. La señora Marchetti lleva una creación de Elisaab. Él siguió su camino y ella lo siguió mientras intentaba apaciguar el corazón desbocado. No la había besado casi y había sido para la foto, pero a ella le temblaban las piernas. ¿Qué pasaría si la besaba en privado? Cuando entraron por fin, ya había recuperado casi todo el dominio de sí misma. Entonces, de repente, Sarif se paró y dijo algo en italiano que Li ya no entendió. Se dio la vuelta hacia ella y sacó el teléfono. Quería haberte enseñado una cosa antes de que saliéramos del piso, pero me distraje. A Li ya se le aceleró el corazón otra vez le entregó el teléfono y ella vio un comunicado de prensa encabezado con el logotipo del grupo Marchetti. Aceptamos las disculpas de la revista Celebrity, que publicó el año pasado unas fotos de una mujer y aseguraba que eran de la princesa Aliyah Bin Terrasad Mansour cuando, en realidad, eran de una modelo que se llama Ameera Sayam. La revista Celebrity, ha aceptado donar cierta cantidad de dinero a la organización benéfica que elija el grupo Marchetti y pide disculpas por cualquier molestia que haya podido causarle a la señora Aliyah Marchetti. Lilla parpadeó perpleja. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de lo doloroso que era que su propio padre la hubiese traicionado de esa manera. Además, Sarif había salido en su defensa. Gracias, ella le devolvió el teléfono. No hacía falta que lo hicieras. Si hacía falta. Tu reputación nos afecta ahora a mí y al grupo Marchetti. Se esfumó todo lo que hubiera podido sentir. Lo había hecho por mero pragmatismo, no por ella. Claro. Se acercó un camarero y Sarif tomó dos copas de champán. Le entregó una alilla, que miró hacia otro lado mientras daba un sorbo con la esperanza de que él no hubiese notado nada. ¿Qué tenía ese hombre? Había tenido más presentes sus propios sentimientos durante las dos semanas pasadas que durante toda su vida. Y sus deseos, le recordó esa vocecilla. Sarif volvió a tomarle la mano y se mezclaron con la multitud. No había visto nunca tanta gente tan impresionante. Mujeres resplandecientes con vestidos como el de ella y con joyas deslumbrantes, y el olor del perfume era casi abrumador. Entonces, oyó una voz que llegó desde detrás de ellos. —Ahí están. Sarif. Se dieron la vuelta y Lilla vio que se acercaba un hombre. Era tan alto como Sarif y muy moreno, con un pelo tupido y rizado. También era increíblemente guapo, con una belleza que le recordó a una estatua griega. Reconoció a Nikos por las fotos que había visto en Internet. La mujer que lo acompañaba también era alta, tan alta como ella sino más, con la piel muy blanca, el pelo entre rojizo y dorado recogido en lo alto de la cabeza y unos ojos azules enormes. —¡Tú tienes que ser Aliyah! exclamó ella tendiéndole una mano. Yo soy Maggie. Encantada de conocerte. Lillá se relajó inmediatamente. Maggie era tan abierta y amable que era imposible no sonreír. Por favor, Lillá le estrechó la mano, llamadme Lillá, solo mi padre me llama a Liyah y no es buena señal. No me digas más. Entiendo todo sobre los asuntos paternales. En cuanto a estos dos, Maggie señaló con la cabeza a Nikos y Sarif, que estaban mirándolas. Lilla tuvo que contener una risa. Nikos puso los ojos en blanco, pero sonrió, rodeó la cintura de Maggie con un brazo y le susurró algo al oído que hizo que se sonrojara. Entonces, vio el abultamiento debajo del precioso vestido de seda negra. Enhorabuena. Maggie se llevó una mano al abultamiento e hizo una mueca. Gracias. No va a ser fácil teniéndolos tan seguidos, pero quería que Daniel tuviera un hermano casi de su edad. Yo fui hija única y siempre quise tener hermanos. Lía, él es Nikos. Sarif estaba presentándole a su hermano. Ella le estrechó la mano un poco más cohibida que con Maggie. Nikos estaba sonriendo y ella captaba todo su encanto, pero también captaba la dureza de los Marchetti. Los dos estaban tan claramente enamorados que Lía tuvo remordimientos por haber sido escéptica. También percibía el abismo que había entre Sarif y ella. Era muy fácil hablar con Maggie era estimulantemente normal en un mundo que ella ya no reconocía casi. Notaba que Sarif estaba tenso con Nikos, pero no podía evitar sonreír cuando hablaba su hermano. Le parecía que Sarif quería bajar la guardia, pero no se lo permitía o no podía. Se dirigieron hacia el salón de baile, donde sonaba un vals, y Maggie le dio un codazo a su marido. Nikos, debería sacar a Lilla. Al fin y al cabo, nunca llegamos a celebrar la boda. Ella miró a Sarif, que se limitó a arquear una ceja. Estaba incómoda y no sabía qué hacer, pero Nico se inclinó delante de ella. «Me harías el honor de concederme esta baile». Aliviada, y preguntándose qué sabrían sobre la realidad de su matrimonio, posó la mano en la de su cuñado y salieron a la pista de baile. Era un respiro poder estar un rato con un hombre que no le afectaba tanto, que no le abrasaba la piel cada vez que la miraba. Nico bailaba muy bien y ella dejó que la llevara. «Tremendo», —No. Comentó él por encima de la cabeza de ella. —¿Cómo dices? Él la miró y guiñó un ojo. He oído el suspiro de alivio. Sé lo complicado que es estar con Sarif y no te envidio. —No es para tanto, replicó ella a la defensiva. Nikos la miró y ella se sonrojó. —Sabes. Sabes que el matrimonio no es. Solo sé que vas a venirle muy bien, le interrumpió él diplomáticamente. «Trabaja demasiado y es demasiado serio. Creo que está bien que tenga que hacer ajustes en su vida para incluir a alguien más. Me ha contado que no os criasteis juntos». «No, a nuestro querido padre le parecía mal que los medio hermanos nos conociéramos. Tenía planes para los tres en la empresa y esperaba que compitiéramos para que el grupo Marchetti no languideciera. Que no quisiera que trabajáramos juntos facilita las cosas ahora». Sarif fue el que nos dijo a Max y a mí que es nuestro legado y que tenemos que protegerlo, Nikos sacudió la cabeza. Sin embargo, no entiendo que no quisiera destruirlo después de lo que les hizo a él y a su madre. No te habría importado. No me importó gran cosa hasta que conocí a Max y supe que tenía un hijo. Ahora, todo ha cambiado, Nikos miró a Lilla y sonrió. Últimamente no puedo callarme nada y le echo la culpa a mi esposa. Es encantadora, comentó Lilla sonriendo también. Nicos miró por encima de su cabeza, seguramente, a su esposa. Sí, lo es, reconoció él antes de seguir en un tono lúgubre. Se acerca por detrás de ti. Te aviso de que baila fatal. Nicos desapareció y apareció Sarif mirando a su hermano con el ceño fruncido. Se quedaron en medio de la pista con parejas bailando alrededor de ellos. Sarif le tomó una mano para llevársela, pero ella no se movió ni un milímetro. Estamos a mitad de la canción. Ya te he dicho que no bailo, replicó él. Lilla se acercó a él con las manos levantadas, y tuvo que contener la risa por el aspecto de niño insolente que tenía Sarif. Entonces, él farfulló algo y la tomó entre los brazos. La sangre se convirtió en lava al instante y le abrasaron las entrañas por el deseo. Efectivamente, Sarif no bailaba tan bien como su hermano, pero se movía con bastante elegancia para ser tan grande. —¿Por qué te espanta tanto bailar? —le preguntó ella mirándolo. —No lo haces tan mal como. Lilla se cayó ante la mirada penetrante de Sharif. —Ya se ha ido de la boca otra vez Nikos. El matrimonio y la paternidad están ablandándole el cerebro. —Y bien. —insistió cuando Sharif no le contestó. —Mi padre me obligó a ir al baile de los debutantes aquí, en París. —Lo conozco. Yo no fui, pero mis hermanas, sí. lilla sintió la punzada de vergüenza que ya conocía muy bien, pero intentó no hacerle caso. El baile de los debutantes era un acontecimiento muy exclusivo pensado para que se conocieran los jóvenes más destacados de la alta sociedad. Evidentemente, su familia no la consideraba lo bastante destacada. —¿Tuviste suerte? replicó Sharif. Nos invitaron a mi padre y a mí, pero mi padre no se presentó. Yo me perdí la clase de vals previa al baile y fui el único caballero que no sabía bailarlo. Si a eso se le añade que mi padre aparecía todos los días en las revistas y que mi color de piel y de pelo hacía que resaltara entre todas esas princesas rubias y de ojos azules, no acabó bien. —¿Te peleaste? —le preguntó ella abriendo mucho los ojos. Sarif levantó la mano que sujetaba la de ella y le señaló una cicatriz que tenía en la mandíbula. Lilla le pasó un dedo por la pequeña marca. Sarif sintió una descarga eléctrica cuando el dedo de Lilla le tocó y dejó de moverse. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. El pelo le caía sobre los hombros y contrastaba con los complicados peinados de las demás mujeres. Todavía no sabía qué le había llevado a decirle que se lo dejara suelto. Si lo sabía, quería volver a verla como la vio aquella noche, desnuda y desbocada. Dejó a un lado ese pensamiento tan provocativo. Una vez más, hacía que todas las demás palidecieran en comparación. Era vibrante y con una sensualidad que lo alteraba tanto que sabía que estaba librando una batalla perdida. No tenía que tocarlo casi para que ardiera en llamas. Se sentía inestable y haber visto a Nico y Maggie no le había apaciguado. Siempre le desasosegaba ver a sus hermanos y a sus esposas y se quedaba con una mezcla de sentimientos. Afecto, arrepentimiento, protección, pero también algo muy profundo de lo que no podía fiarse y remordimiento por no haberles contado todo lo que estaba planeando. Había sentido una opresión sombría en el pecho solo de ver a Lilla bailando con Nikos y sonriendo por todo lo que le decía, aunque sabía con toda certeza que Nikos solo tenía ojos para Maggie. Había aprendido a no poner a prueba la fidelidad de Nikos en ese terreno y en ese momento, cuando Maggie estaba embarazada otra vez y se encontraban en una situación que él no podía entender. Verlos tan felices le evocaba recuerdos dolorosos de su relación con su madre, del amor incondicional de ella y de lo seguro que se sentía él. Algo que no quería necesitar otra vez porque el dolor por haberlo perdido había sido inmenso. Apretó los dientes. No quería pensar en esas cosas y, además, li ya lo miraba con sus hojazos verdes como si pudiera ver ese rincón remoto donde ocultaba todas sus sombras. Había captado la emoción en sus ojos cuando le había enseñado el comunicado de prensa sobre las fotos que, según las revistas, eran de ella. Sabía perfectamente que podría no haber hecho nada y que su comentario sobre su reputación no había sido verdad del todo porque esas fotos no habían llegado a las páginas de cotilleo más importantes. Sin embargo, había visto cuánto le había afectado a Lilla contárselo y había querido vengarse en su nombre. Por eso, había dado instrucciones a sus abogados para que sacaran una disculpa y una rectificación de la revista si no querían enfrentarse a una denuncia. Habían publicado el comunicado de prensa a las pocas horas. Sarif sabía que la canción estaba terminando y esa mezcla de sensaciones y sentimientos se le estaba desbordando. Tenía que acallar las voces y aplacar los pensamientos y concentrarse otra vez, y solo sabía una manera de hacerlo. Tenía que dejar de engañarse a sí mismo y de engañarlos a los dos. Se llevó a Lillá de la pista con el pulso acelerado. Ya estaban casi en la puerta principal cuando notó que ella le tiraba de la mano. Se paró y la miró. Ya sé que no te gusta quedarte mucho, pero, literalmente, acabamos de llegar. Sarif se sintió dominado por el deseo. La luz le daba un tono dorado a la piel y la redondez de sus pechos por encima del corpiño era una tentación a la que no pensaba resistirse ni un minuto más. Sarif estaba abriéndose paso entre los invitados sin soltarle la mano. No deberíamos despedirnos de Nikos y Maggie. Insistió ella desde detrás de él. No tienes que hablar con nadie. Nikos puede ocuparse. Le mandaré un mensaje. Salieron a la calle y el portero fue a llamar al conductor de Sarif. Él notó que Lee ya tenía un escalofrío y se quitó la chaqueta para ponérsela por encima. Se sentía desesperado, casi fuera de sí, y nunca se permitía sentirse así. Siempre tenía mucho cuidado no ser tan desmesurado como su padre ni tan playboy como su hermano, pero su hermano ya no era un playboy, en ese momento representaba el espíritu rebelde de los Marchetti y no podía importarle menos. Deseaba a su esposa. Capítulo 8 Li notó la calidez y el olor de la chaqueta de Sarif mientras el coche se paraba suavemente delante de ellos. Él le abrió la puerta y ella se montó. No sabía muy bien qué estaba pasándole a él, pero ella hacía todo lo que podía para no creer que su mirada ardiente quería decir algo. Se mezclaron con el tráfico de París y ella esperó a que Sarif diera alguna explicación, pero estaba en silencio y pensativo. Hasta que ella tuvo que romper la tensión creciente. Dijiste que algo no daba resultado. ¿A qué te referías? Sarif se giró para mirarla y dejó de estar pensativo. Se recostó en un costado del coche. Ella no lo había visto nunca así. Le intimidaba y excitaba a la vez. Tenía algo despreocupado, no, algo temerario y peligroso. Me refería a que creo que nuestro acuerdo no está dando resultado. El conductor levantó la pantalla que separaba la parte delantera del coche con la trasera. Al y ya se le cayó el alma a los pies. ¿Por qué se sentía desalentada? Creo que tienes razón, replicó ella en un tono tenso para que él no se diera cuenta de lo mucho que la alteraba. Evidentemente, ninguno de los dos encajamos de verdad en este, ¿acuerdo y? No quiero decir. Sarif la interrumpió bruscamente, pero no acabó la frase ya se dio cuenta de que el coche se había parado y de que estaban en el piso de él otra vez. Él se bajó antes de que ella hubiese podido saber qué había querido decir, le abrió la puerta, le tomó una mano y la llevó al edificio. Seguía agarrándole la mano cuando se montaron en el ascensor, pero no dijo nada. Saltaban chispas entre ellos. Se abrieron las puertas del ascensor y salieron al recibidor del piso. Las puertas volvieron a cerrarse y Sarif le soltó la mano. Ella se bamboleó un poco sobre los talones. —Me han caído muy bien Nikos y Maggie. Empezó a decir ella atropelladamente por los nervios. —Están sinceramente enamorados, ¿verdad? Sarif estaba serio y la miraba como si no la hubiera visto nunca. —No sé gran cosa sobre el amor, contestó él, pero sí sé sobre esto. Sarif la agarró de la cintura y la estrechó contra él. El matrimonio solo sobre el papel no está dando resultado. Su mirada era muy explícita y estaba, duro. Ella le puso las manos en el pecho y pudo notar los latidos acelerados. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Las llamas del deseo eran más altas cada vez, pero aún así, y aunque sabía muy bien lo que había querido decir Sarif, sintió la necesidad de resistirse. Está seguro de que es una buena idea. Deseo a mi esposa, gruñó él. Ella tardó un segundo en digerirlo y en reconocerse lo mucho que deseaba que la deseara, lo mucho que le había dolido pensar que él se había conformado con una noche. Entonces, lo asimiló. Deseo a mi esposa. Él lo hacía así. Ni siquiera le había dicho que la deseaba a ella. Era como una mercancía para él. Solo quería matar el gusanillo, no era distinta de sus otras amantes. Era posible que al haber visto a su hermano con su esposa se hubiese dado cuenta de que estaba perdiéndose lo mejor de ese matrimonio de conveniencia. El recelo hizo que algo se le bloqueara por dentro y retrocedió un paso para soltarse de Sarif. Bueno, creo que no estoy dispuesta de renegociar nuestro acuerdo solo porque quieras que alguien te caliente la cama. Estoy segura de que tienes contactos de sobra para aliviar tus necesidades. Te lo dije, no quiero que hablen mal de mí en este momento. Sarif se acercó un paso y ella levantó una mano por debilidad y por el pánico que le daba tenerlo cerca. Entonces, ahora te vengo bien no solo por el matrimonio, también para matar el gusanillo. Él se acercó otro paso y su olor la envolvió como el canto de las sirenas. Era infinitamente seductor y quiso cerrar los ojos e inhalarlo hasta que estuviera mareada. Él dejó escapar una risa amortiguada. Te aseguro que no me viene nada bien lo que me hace sentir. Me da igual si quieres acostarte con otra, no voy a decir nada. Él se acercó más, como si ella no hubiera dicho nada, y Lilla se sintió como si estuviera ahogándose. Sarif le desabotonó la chaqueta, se la quitó de los hombros y la dejó caer al suelo. El problema es que no deseo a nadie más, comentó él como si hablara consigo mismo. Solo te deseo a ti. A ella, no a su esposa, a liya Notó que las defensas se tambaleaban. ¿De verdad que no te importa? Le preguntó él de repente. ¿El qué? Preguntó ella que no podía pensar con claridad. Que me acueste con otra mujer. Una fiera voraz se despertó dentro de ella y sus defensas quedaron reducidas a polvo por su olor y su cercanía. Vio una imagen de él en el oasis mientras la miraba salir del agua y le tendía una mano. Algo muy elemental se agitó dentro de ella. Ese hombre era suyo. Si sí me importaría. Lo había gruñido. No lo sabía bien, pero tampoco le importaba porque Sarif tenía las manos en su cintura otra vez y la atraía hacia él. Entonces, cuando se tocaron, se dio cuenta de que estaba temblando por el deseo que la dominaba por dentro. Esto no cambia nada, Lilla. Solo vamos a dar rienda suelta a la atracción mutua antes de que nos volvamos locos. El matrimonio no va a cambiar. Lo sé, replicó ella con la esperanza de no haber parecido demasiado frustrada. Me parece bien. Ella tampoco quería nada más. Quería su libertad y su independencia. Eso no tenía nada que ver con los sentimientos. Era deseo físico y podía controlarlo. «Te deseo, Sharif», añadió ella para que le quedara claro. Como si hubiera pulsado un interruptor, él farfulló algo, introdujo las manos entre su pelo y le levantó la cabeza. Ella lo agarró de los musculosos brazos. Casi se le doblaron las rodillas y tuvo que apretar las piernas para que la sujetaran. Cuando la besó, la descarga eléctrica le recorrió todo el cuerpo hasta cada uno de sus puntos erógenos. La avidez se adueñó de ella y se estrechó contra él. Había demasiada ropa entre los dos. Le apartó las manos para quitarle el chaleco, la pajarita y la camisa. Se separó un poco para acariciarle el pecho desnudo. Estaba cálido y el corazón le latía como una locomotora. Se sintió embriagada aunque casi no había bebido champán. —Quiero, quiero verte, Lilla. Ella se dio la vuelta y le ofreció la espalda. Sarif le bajó la cremallera, pero se detuvo justo antes de llegar al trasero. El vestido le cayó por delante del pecho y él se pegó a su espalda. Lilla se estremeció cuando notó su pecho desnudo y la rodeó con los brazos antes de que le tomara los pechos con las manos. Gimió y dejó caer la cabeza hacia atrás, sobre su hombro. Él le agarró la barbilla y le giró la cabeza hasta que pudo besarla mientras le tomaba un pezón entre el índice y el pulgar. Se dio la vuelta entre sus brazos, le soltó el cinturón y el botón, y le bajó los pantalones y los calzoncillos a la vez. Seguían en el recibidor del piso, no se habían movido ni un metro, pero a ella le dio igual. Tomó la erección con una mano, y oyó que él contenía la respiración. Se deleitó con esa sensación de poder momentánea. Entonces, él le apartó la mano. Ella lo miró y se estremeció por dentro al ver su cara. Se acabaron los juegos. «Te necesito». La empujó hasta que su espalda chocó con la puerta. Le rodeó el cuello con los brazos para frotarse los pechos con su pecho. En ese momento, devastada por su boca. Después de ese beso arrollador, se separó para recorrerle la piel con la boca, el hombro, el cuello, le tomó un pecho con una mano para llevarse el palpitante pezón a la boca, para succionárselo y rozárselo con los dientes hasta que se retorció con todas las terminaciones nerviosas en llamas. Entonces, retrocedió un paso. Rodéame con las piernas», le ordenó él con la voz ronca. Lilla se quitó los zapatos con los pies y le rodeó la cintura con las piernas cuando él la levantó. El centro de su cuerpo entró en contacto con el de él y el encaje de la ropa interior no era una barrera. Se mordió el labio inferior para no rogarle porque sabía que iba a sofocar el fuego anhelante que sentía ahí. Sarif introdujo una mano entre los dos y ella oyó una tela que se rasgaba. Eran sus bragas, pero le dio igual. Él acercó el extremo de su erección a su centro palpitante y la miró como si quisiera provocarla. Entonces, cuando ya creía que no aguantaba más, entró hasta dentro y le arrebató la respiración y la cordura. Estaba tan a punto que solo necesitó unas acometidas para llevarla a lo más alto y se aferró a Sarif mientras él también explotaba con una intensidad que les impidió moverse durante un buen rato. Poco a poco, lilla fue recomponiendo los mil pedazos de su ser. Se dio cuenta de que Sarif le rodeaba la cintura con un brazo y tenía la otra mano apoyada en la puerta, al lado de su cara. También tenía la cara apoyada en su hombro y la respiración entrecortada. Estaban sudorosos y con el corazón desbocado. Sarif levantó lentamente la cabeza. Ella no pudo mirar hacia otro lado. Sabía que no había estado tan expuesta nunca, pero no le importaba lo más mínimo. Para su sorpresa, Sarif le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja. Bien. Ella volvió a sentirse sentimental y asintió con la cabeza para que él no lo notara. Muy bien. Sarif la dejó en el suelo y ella hizo una mueca de fastidio al dejar de sentir el contacto. Tenía el vestido levantado hasta la cintura y la parte superior caída, dejándole al aire los pechos. Sus bragas estaban tiradas en el suelo, como su bolso y la chaqueta, la camisa y la pajarita de Sarif. Se levantó el vestido y se agachó para recoger la ropa interior, pero Sarif le agarró la mano y la incorporó cuando fue a recoger los zapatos. «Déjalos». Él se subió los pantalones, pero no se los abotonó y su cuerpo, más que estimulado, volvió a la vida. Tiró un poco de ella, que lo siguió con las piernas temblorosas y levantándose un poco el vestido. ¿A dónde vamos? Él se dio la vuelta con una sonrisa maliciosa. A seguir con la renegociación del acuerdo. Sarif se levantó y se quedó un rato mirando a su esposa dormida. Estaba de costado, con un brazo levantado, y podía verle un pecho, el trasero y esas piernas que lo habían agarrado como unas tenazas, que lo habían introducido tan dentro de ella que había visto las estrellas se le espesó la sangre por la sobredosis de placer. Jamás había sentido eso después de acostarse con alguien. Bueno, hizo una mueca cuando tuvo que reconocerse que sí lo había sentido una vez y que había sido con esa misma mujer. Le desasosegaba haber confirmado que el efecto que tenía en él seguía siendo igual de potente. Normalmente, el sexo era algo momentáneo, una liberación de energía. Eso era algo distinto y algo sobre lo que no quería indagar porque, seguramente se consumiría entre llamas. Solo era una química extraordinaria. Se aseguró a sí mismo que solo estaba sacando partido de una situación sin precedentes, que deseaba a su esposa. Si acaso, le vendría bien no tener que fingir intimidad y, sobre todo, desactivaría esa capacidad que tenía ella para descentrarlo. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que seguía ahí, cautivado por su esposa dormida. Si eso no era estar descentrado, debería haber estado en una reunión hacía media hora. Salió del dormitorio con el ceño fruncido y con el cuerpo resistiéndose a dejarla. Cuando Lilla se despertó, se sintió como si estuviera flotando en un mar de seda. Le pesaban las extremidades y estaba relajada. Bullía por dentro de satisfacción, y de hambre. Abrió los ojos como impulsados por un resorte cuando se le pasaron por la cabeza toda una serie de imágenes pornográficas. Sarif la llevaba a esa habitación y la desnudaba antes de separarle las piernas para poder llevar la boca. Se tapó la cara con una mano y gruñó ligeramente. Se había desenfrenado, había pedido más y habían hecho al amor hasta que habían quedado agotados y el cielo de París había empezado a tener tonos rosados. Volvió a abrir los ojos. La luz ya era muy brillante y se sintió desorientada. No estaba acostumbrada a dormir a esas horas. Levantó la cabeza y miró alrededor. El cuarto estaba vacío y extendió un brazo. La cama estaba fría. Seguramente, Sarif se habría marchado hacía horas. Se sintió en desventaja. Sintió un cosquilleo en la piel y se tapó, se sintió expuesta, como si notara que él había estado mirándola cuando estaba dormida. Estaba siendo ridícula. Sarif Marchetti no era un hombre que perdiera el tiempo con sus amantes y su ausencia lo corroboraba. Sarif observó a Lilla desde el extremo opuesto de la sala. Estaban en uno de los talleres más famosos de París donde se creaban algunos de los vestidos más increíbles del mundo, sobre todo, para alta costura. Una ropa que solo podían adquirir los más privilegiados, una ropa que se comparaba muchas veces con obras de arte. Se había encontrado llamando a Lillá, casi sin darse cuenta, para preguntarle si quería acompañarlo. Llevaba un traje de pana color óxido con botones por delante y un cinturón de cuero. También llevaba unas botas de cuero con tacón alto y el pelo recogido. Tenía el aspecto que tenía que tener la esposa del consejero delegado del grupo Marchetti. Desenfadada y elegante a la vez. Además, estaba escuchando con interés a una mujer algo mayor, a una de esas expertas costureras que trabajaban en un segundo plano para crear esa ropa increíble que acabaría en una pasarela. Aburrido ya de la conversación que estaba teniendo sobre estadísticas, cifras y previsiones, se dirigió hacia Lillá. Aunque intentó convencerse de que no tenía nada que ver con la atracción que seguía sintiendo en la sangre y que no se había aplacado desde la noche anterior. No recordaba otra noche con una pasión tan desaforada. Solo le había importado la mujer que tenía debajo y los orgasmos se habían sucedido hasta que no habían podido moverse más. Lilla llevaba unos guantes especiales para tocar el vestido y hablaba en francés con la mujer, que estaba sonrojada de orgullo por las alabanzas que recibía. Cest incroyable. Lee ya lo miró cuando se puso a su lado y una descarga eléctrica le recorrió la espalda. Ella abrió los ojos como si también la hubiese sentido. Los botones del traje estaban lo bastante abiertos como para permitirle vez la curva de los pechos y tuvo que hacer un esfuerzo para levantar la mirada y comprobar que ella estaba hablando. Marine estaba contándome que han tardado seis meses en hacer el vestido. Sarif desvió la mirada hacia la mujer. —Tu trabajo es sublime, Martine, como siempre. La mujer se puso más roja todavía. Tomó la mano de Lilla y la fiera voraz que llevaba dentro pareció calmarse un poco, aunque prefirió no indagar el motivo. Estaban yendo hacia donde había estado hablando con el equipo de diseño cuando el diseñador jefe apareció en su camino. ¿Quién es esta criatura? exclamó teatralmente mientras miraba a Lilla. Sarif notó que se crispaba, algo que le pasaba mucho últimamente cuando alguien miraba a Lilla. Es mi esposa, Lilla. —Eres, exquisita. El hombre la rodeó, mirándola de arriba abajo, y ella se quedó pasmada. Luego, él le tomó una mano, le besó el dorso y se inclinó exageradamente. Lilla sonrió por tanta efusión y Sarif se crispó todavía más. —He estado buscando a la persona indicada para que se pruebe una de mis últimas creaciones y ya la he encontrado, le comentó el diseñador a Sarif. —Por favor, me prestarías a tu esposa durante diez minutos. Sarif quiso negarse con un gruñido, pero supo que estaba siendo completamente irracional. El diseñador estaba poniendo por las nubes a Lilla y sería muy mezquino si se negara. —Claro, contestó Sarif girándose hacia Lilla. —Si a ti no te importa. Ella pareció dudarlo hasta que se encogió de hombros. —No me importa, si me queda bien. El diseñador le tomó la mano entre gestos de emoción y se la llevó. —Te quedará bien, estoy seguro. Luego, solo tendremos que convencer a tu marido para que te deje ponértelo en público. Lo primero que se le pasó por la cabeza a Sarif cuando Lilla salió de detrás de una cortina, unos 20 minutos después, fue que jamás llevaría en público el vestido más provocativo que había visto en su vida. Se le ceñía a cada curva y rincón de su cuerpo. Que tuviera mangas largas y el escote redondo no hacía que fuera más recatado. El diseñador se puso a su lado y le susurró al oído. ¿Has visto alguna vez algo así de perfecto? ¿Qué es? Un mono con lentejuelas que forman una piel de cebra. Efectivamente, Lilla parecía una diosa felina. Que no tuviese la confianza de una modelo no le restaba nada a la impresión general. El teléfono de Sarif sonó en ese momento y lo sacó del bolsillo con cierto alivio por no tener que seguir mirando lo que tenía delante. Era el asesor de estrategia y le recordaba que esa noche tenía que ir a la inauguración de un club nocturno. Él había rechazado la invitación en un principio porque le espantaban los clubs nocturnos, pero según su asesor. Ya sé que no sueles ir a actos como este, pero el club es de Felipe Sánchez y los dos sabemos que conviene tenerlo vigilado porque está empezando a meterse en nuestro territorio. Está comprando marcas y firmas que no nos interesan, pero todo el mundo sabe que lo que hoy no gusta mañana puede ser un éxito. Tenemos que tenerlo controlado. Si fueses a la inauguración, es posible que tu presencia y la de tu esposa eclipsaran parte de la publicidad que quiere conseguir Felipe. No hace falta que te diga que la princesa Aliyah está captando mucha atención y quieren saber más de ella. Le espantaba hacer algo para responder a la provocación de alguien, pero sabía que su asesor tenía razón. No quería que un rival le chafara los planes antes de haberlos hecho públicos. Además, por mucho que no quisiera que nadie viera a Aliyah como estaba en ese momento, sabía que si aparecía así de su brazo ese eclipse estaba garantizado. Si no se producía un cataclismo nuclear. Esa noche en el centro de París. Estaba desnuda en público. Bueno, no estaba completamente desnuda, pero se sentía como si lo estuviera, se sentía en una situación anómala que era aterradora y apasionante a la vez. Llevaba el mono que se había probado en el taller y el tejido era tan liviano que aumentaba su sensación de estar expuesta. Sarif y ella acababan de bajarse del coche y tenían una alfombra roja por delante rebosante de famosos del mundo de la música, de actores y actrices, al final de la alfombra brillaban las luces del club nocturno recién inaugurado. Hasta ese momento, asistir a un acto con Sarif había sido algo sofisticado y elegante, pero esa vez era muy distinto, más juvenil y excesivo. Asintió con la cabeza cuando Sarif le preguntó si estaba preparada. Se dio cuenta de que, por primera vez, quería complacerle. Cuando él le preguntó si le importaría llevar esa ropa esa noche, lo primero que pensó fue decirle que ni hablar. Era el tipo de prenda que no se pondría jamás. Una cosa había sido probárselo para el diseñador, pero otra cosa completamente distinta era ponérselo en público. Sin embargo, estaba descubriendo con Sarif que tenía otra vertiente que no había investigado antes. Una vertiente que se deleitaba poniéndose algo tan provocativo aunque también la aterraba porque sabía que tenía un efecto abrasador en Sarif. Después de la visita al taller, la había acompañado al piso y, como demostración de lo provocativo que le había parecido el mono, había empezado a llamar por teléfono y a dar órdenes para que le cambiaran la agenda antes de llevarla al dormitorio y hacerle el amor con una voracidad que la había devastado. Todavía notaba las repercusiones. Sin embargo, en ese momento, fue como si todo el mundo explotara cuando los fotógrafos los vieron y desviaron sus objetivos hacia ya con su resplandeciente mono de lentejuelas. Dos horas más tarde, estaba adormilada y acurrucada junto a Sarif en el asiento trasero del coche. Para su sorpresa, Sarif había accedido a quedarse más de una milésima de segundo e, incluso, había salido a la pista de baile con ella. Sonrió al acordarse. Todavía le pitaban un poco los oídos por la música atronadora y no se dio cuenta casi de que él estaba hablando por teléfono, hasta que lo oyó con toda claridad. Todo ha salido muy bien. Ha merecido la pena asistir solo por ver la cara de Felipe. De verdad. Ya. Mándamelas. Sarif cortó la llamada. Ella se incorporó. Él estaba mirando el teléfono y ella vio una foto suya. La miró desde más cerca y ya no se sintió nada adormilada. Esa soy yo. Es de esta noche. Sarif giró el teléfono hacia ella. Había algunas fotos de ellos en la alfombra roja y otras, algo más borrosas, de ellos dentro del club. Volvió a sentirse abochornada al verse pegada a Sarif en la pista de baile. Le rodeaba el cuello con los brazos y tenían todo el cuerpo en contacto, ella lo miraba desde abajo y él la miraba fascinado. Las fotos de esta noche ya están haciéndose virales. Creo que podría decirse que la noticia de la inauguración del nuevo club nocturno de Felipe Sánchez va a quedarse en nada en comparación con tus fotos. ¿Quién es Felipe Sánchez? Alguien a quien hay que tener controlado. No es una amenaza todavía, pero podría llegar a serlo. Lilla sintió náuseas si y toda la noche cobró otro sentido. Entonces, es un rival. Podríamos llamarlo algo así, contestó Sarif. Y esta noche se trataba de restarle protagonismo resumió ella. Le devolvió el teléfono a Sarif y se apartó hacia su puerta. Ya conocía muy bien esa sensación de traición y de desamparo. No me hago ilusiones de que esto sea una relación de verdad, siguió ella, pero te agradecería que la próxima vez que vayas a utilizarme como a una marioneta en tu empeño para conquistar el mundo, me lo avisaras. Sarif sintió remordimiento de conciencia. Había captado el dolor en las palabras de Lilla y le incomodaba la sensación de sentirse tan cerca de otro ser humano como no se había sentido desde que murió su madre. Lo que mañana circulará por todo Internet será mi imagen, siguió ella en tono acusador. Tu imagen ya ha causado bastante conmoción en Internet, replicó él. Sí, pero no con un mono de lentejuelas como la piel de una cebra. Sarif notó como algo físico la distancia entre ellos y no le gustó. Quiso alargar una mano para tocarla pero supo que sería mejor que no lo hiciera. —Estás increíble y por eso tienes tanto éxito en Internet. —Es posible que no quiera tener éxito en Internet. —No tienes ni idea de lo impresionante que eres, ¿verdad? Sarif sacudió la cabeza. —¿Quién te dijo que no eres hermosa? Vio que Lilla se encogía al instante y cerró el puño como si quisiera darle un puñetazo a alguien. —Háblame otra vez de aquel chico con el que saliste. No era nadie importante hizo que te sintieras insignificante. Vio que ella tragaba saliva. Era un chico que estaba en mi universidad. Como puedes imaginarte, al llegar de Tarak tenía menos, experiencia que la mayoría de las chicas de mi edad. Él me eligió e hizo que me sintiera especial. Me pareció atractivo, pero ahora me doy cuenta de que me confundía por la atención que me prestaba. Estaba acostumbrada a destacar por mi estatura y mi pelo, pero parecía como si él viera más allá. ¿Qué pasó? Sarif tuvo que dominar el arrebato de violencia que sintió solo de pensar en que ese hombre había conocido su belleza sensual y no la había apreciado. Ella se encogió de hombros y bajó la mirada. Se apostó con sus amigos que se acostaría conmigo la segunda vez que quedáramos. Yo, yo ansiaba llevar una vida moderna y perder la virginidad, sentirme madura, independiente, Liya levantó la mirada. Ganó la apuesta. Sarif soltó un ex abrupto en italiano y alargó una mano sin poder resistirse más. Ella estaba tensa, pero se acercó. Estaba muy tentadora bajo esa tela tan fina y tuvo que dominar las ganas de rasgársela allí mismo. Era un majadero y no se merecía el regalo que le hiciste. El corazón le dio un vuelco y no dudó de la sinceridad de Sarif. No podía creerse que le hubiese contado esa humillación, pero el dolor que había sentido al darse cuenta de que esa noche la había utilizado en su provecho estaba quedando en nada por cómo estaba mirándola en ese momento. Él le soltó el moño para que el pelo le cayera por encima de los hombros y le tomó la cara entre las manos. —No permitas que nadie te rebaje, Lilla. Eres impresionante y tienes una fuerza que no sabes que tienes. Eres magnífica. Esa vez, el corazón le dio un salto mortal, pero intentó sofocarlo al instante. Se recordó con quién estaba, con un maestro en halagar a amantes necesitadas. No hace falta que digas eso. Lo sé, pero es verdad. Además, si esas imágenes te molestan de verdad, haré que se ocupen de retirarlas. ¿Lo harías? preguntó ella parpadeando. Desde luego, podría limitarlas. ¿Serían positivas para tu empresa? le preguntó Lilla. Sarif dudó un instante. En una palabra, «Sí. Más de lo que te imaginas. Entonces, no pasa nada, déjalas. ¿Estás segura? Tenemos margen para limitarlo en este momento, pero si esperamos a mañana». Lilla sacudió la cabeza y puso las manos en el pecho de Sarif. «No, no pasa nada. Ya sé que no estás acostumbrado a darle explicaciones a nadie, pero la próxima vez, dímelo». «De acuerdo». Trato hecho». «Sarif esbozó media sonrisa. Ahora, me dejarías compensarte. ¿Cómo? Así. Sarif subió la pantalla que lo separaba del conductor, le bajó la cremallera por la espalda y le bajó el mono por los hombros y los brazos hasta que los pechos quedaron expuestos a sus ávidos ojos. «Sarif», susurró ella mientras él le acariciaba un pecho con una mano. «¿Qué?» Preguntó él con una ceja arqueada. «No deberíamos, aquí. Él le pasó la punta de la lengua por el pezón endurecido y Lillá se mordió el labio inferior. ¿Quieres que pare? Ni hablar, estaba desatada. Se reclinó hacia atrás y arrastró a Sarif con ella. No, no pares. Sus deseos son órdenes para mí, señora Marchetti. A pesar de que Sarif estaba haciéndole el amor, supo que había pasado algo en aquel coche. Algo que no quería analizar porque le daba la sensación de que no estaban renegociando el acuerdo para que fuera algo solamente físico, que habían dado un paso más allá, o que, fatídicamente, lo había dado ella. Capítulo 9 Dos días después en Londres. Lilla miró la impresionante vista a ojo de pájaro de Londres. Naturalmente, Sarif tenía un ático en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. A un lado estaba la suite presidencial y al otro el piso de Sarif. Podía ver el Támesis desde el Puente de Londres hasta la Noria del Ojo de Londres. En cuanto a la agenda, que ya se la mandaban por correo electrónico, habían ido para asistir a la fiesta de compromiso de Sasa. Sasa era la hermana pequeña de Max, pero no tenía ningún parentesco con Nikos o Sarif porque su padre era distinto. Lilla tenía curiosidad por conocer a Max, a su esposa y a Sasa y así poder enterarse de algunas cosas más sobre Sarif. Seguía un poco conmocionada por lo que había descubierto en París. Se había enamorado de Sarif y ya no podía pasarlo por alto, y había sucedido a pesar de todo lo que había vivido y de haber querido protegerse contra esa vulnerabilidad. Sabía que quienes más deberían amarla o la dejaban o, no la amaban. Había sucedido con la velocidad y la fuerza de un tren imparable. Con Sarif se sentía entendida. Sentía una afinidad con el que no había sentido con nadie, ni siquiera con su hermana. Veía un alma gemela en su aislamiento, en ese lobo solitario. Le llegaba muy dentro porque ella también había estado siempre sola y en ese momento, por primera vez en su vida, no se sentía sola. Sin embargo, era muy peligroso porque eso seguía siendo muy físico para Sarif y le parecía que si bien sus defensas no habían podido resistirse a él, las de él eran mucho más fuertes. La vida de él giraba alrededor del deseo de vengarse de la traición a su madre y de su muerte. Él no lo había dicho con esas palabras, pero ella lo había adivinado. Solo tenía un objetivo y ella le ayudaba a alcanzarlo. Sin embargo, ¿qué objetivo era ese? ¿Qué pasaría cuando hubiese vengado a su madre si lo conseguía? ¿Tendría paz entonces o se buscaría un objetivo nuevo? ¿Estás preparada? Lilla salió del ensimismamiento con un respingo y se dio la vuelta. Sarif estaba en la puerta vestido con un smoking negro. Se quedó sin respiración. Sí, estoy preparada. Esa noche llevaba un vestido de seda negro, con el cuello cerrado y las mangas largas, que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Un cinturón se le ceñía a la cintura y le daba vuelo al vestido. También llevaba unos zapatos de tacón negros. Se sentía tapada y relativamente recatada, lo cual agradecía después de la noche en París. La mañana siguiente a la noche del club se despertó y se encontró el mono hecho mil pedazos. No había quedado intacto después de la escena en el coche y la cremallera se atascó cuando llegaron al piso. Sarif lo rasgó de arriba abajo, pero ella no se opuso lo más mínimo. —¿Te has dejado el pelo suelto? —comentó él. Lilla se acercó a él y sintió su mirada abrasadora. —¿Quieres que me lo recoja? Él negó con la cabeza, la agarró de la nuca y la besó levemente en los labios. Ella gimió, era como si toda contención se hubiese esfumado después de la noche anterior. Habían hecho el amor en el vuelo desde París a Londres, un vuelo de menos de dos horas. Cuando la tocaba así o hacían el amor, le resultaba fácil llegar a pensar que solo era algo físico, pero sabía que no lo era, para ella. La fiesta de compromiso iba a celebrarse en uno de los hoteles más famosos que había cerca de Ide Park. Cuando entraron en el vestíbulo, un hombre que ella no conocía se acercó a Sarif. Él se lo presentó como el director de relaciones públicas del grupo Marchetti en Europa. Ella sonrió, pero perdió el interés en cuanto los dos empezaron a hablar de estrategias. Le llamó la atención un cuadro moderno que estaba colgado en una pared cercana y se acercó para mirarlo más detenidamente. Notó que se había acercado alguien y se giró con una sonrisa suponiendo que sería Sharif. Sin embargo, no era Sharif, y tardó un momento en identificarlo. No conocimos en Nueva York poco después de su boda, comentó el hombre teniéndole una mano. Creo que era la primera vez que se presentaba en público con su marido. Lilla retrocedió instintivamente al reconocer el periodista que se enfrentó a Sarif aquella noche en el Museo Metropolitano. El señor Callaghan, no. Él sonrió empalagosamente y ella retrocedió más todavía. Buena memoria, señora Marchetti, él sacó una tarjeta del bolsillo y se la ofreció. Solo quería que tuviera mi contacto por si quiere contar cómo es la vida con uno de los le arrebataron la tarjeta antes de que ella pudiera tocarla siquiera. Lilla respiró con alivio cuando Sarif la rodeó con un brazo. «¿No estás un poco lejos de tu casa, Callaghan?» Le preguntó Sarif en un tono gélido. «Además, este es un acto familiar». El hombre retrocedió y levantó las manos con un gesto burlón de humildad. «¿Qué puedo decir? Ha dado la casualidad de que estaba en Londres en ese momento. Lárgate, Callaghan». —No eres bien recibido. Sarif se la llevó y tiró la tarjeta en una papelera del vestíbulo. Ella notó un hormigueo en el cuello como si ese hombre estuviese mirándolos, pero se dio la vuelta y vio que había desaparecido. —¿Qué quería? —le preguntó Sarif en tono tenso cuando estuvieron en el ascensor. —Quería darme sus contactos. —Al parecer, está buscando una historia. Liya miró a Sarif, que tenía los dientes apretados con todas sus fuerzas no hay historia. Entonces, se abrieron las puertas del ascensor y ella intentó cambiar de conversación para rebajar la tensión. ¿Qué hace el prometido de Sasa? Se llama Dante Danieli y es un fotógrafo y director de cine que ha ganado algunos premios. Entraron en un salón lujosamente decorado en lo más alto del hotel y se acercaron unos empleados para retirarles los abrigos. Sarif le tomó una mano y la llevó a una habitación que rezumaba sofisticación y elegancia. Estaba decorada en tonos plateados, grises y rosas y unos arreglos florales enormes adornaban los centros de las mesas. Se acercó un camarero con una bandeja llena de copas de champán. Sarif tomó dos y le dio una a ella. Casi inmediatamente, Lilla vio a Maggie y Nikos, que también les habían visto a ellos y estaban acercándose. Le sorprendió cuánto le gustaba volver a verlos y los saludó con cariño. «He visto tus fotos con ese mono y estoy muy envidiosa», comentó Maggie señalándose en el abdomen. No creo que vaya a poder ponerme algo parecido nunca más, y mucho menos quitármelo. Estabas impresionante. Lilla se sonrojó y notó que Sarif le rodeaba la cintura con un brazo. ¿Verdad que sí? Siguieron charlando afablemente con Nikos y Magie y ella notó que Sarif estaba menos tenso. Entonces, se acercó otro hombre muy alto, rubio oscuro, con el pelo muy corto e impresionante. Era Max Marchetti e iba con una mujer bastante menuda. «Sarif, veo que por fin estás divirtiéndote un poco», el hombre la miró con una sonrisa. «Supongo que ella será el motivo para que ya no estés de tan mala. Max». Exclamó su esposa tendiéndole la mano a Lilla. «Hola, soy Zoe. Encantada de conocerte». Lilla le estrechó la mano y Max le guiñó un ojo. «No me hagas caso». —Es que me gusta incordiar a Sarif siempre que puedo y me gusta comprobar que también es mortal. Sarif dejó escapar un gruñido. Lilla le estrechó la mano a Maxi, por un instante, se quedó hipnotizada por sus ojos grises, completamente distintos a los de Sarif y Nikos. Miró de soslayo a los tres hombres mientras charlaban. Los tres eran altos e imponentes, formaban un grupo impresionante. Lilla empezó a hablar con Maxi y Zoe y no pudo sentirse tímida. Las dos tenían los pies en la tierra. Zoe también estaba embarazada, ya había pasado casi el primer trimestre. Era muy atractiva, tenía un pelo rubio como la miel que le llegaba a los hombros y unas cicatrices en la cara que le intrigaban, pero que no le restaban atractivo. Era emocionante sentirse parte de ese grupo de personas, pero también sentía un dolor intenso porque sabía que no lo sería durante mucho tiempo, que Sarif y ella se divorciarían y no volvería a verlos. Max y Zoe se disculparon para ir a ver qué tal estaba Sasa. que Lee ya supuso que sería una mujer alta que estaba al lado de la tarima. Era una versión femenina de Max. Era alta y rubia y llevaba un vestido rosado sin tirantes. Unos diamantes resplandecían en su cuello y en sus muñecas y pudo ver, incluso desde allí, un diamante enorme en un dedo. Un hombre estaba a su lado. Iba vestido con smoking y era alto y ancho. Tenía el pelo moreno y revuelto y era muy viril y extremadamente atractivo. La rodeó con un brazo y le susurró algo al oído que hizo que se sonrojara y se riera. Parecía feliz. Era otra pareja sinceramente enamorada. Le atravesó un dardo de envidia antes de que pudiera impedirlo y, de repente, se sintió vulnerable al lado de Sarif por si se daba cuenta. Se disculpó y se dirigió hacia unas puertas acristaladas que estaban entreabiertas. Salió a la terraza. Hacía frío, pero ya se notaban los primeros indicios de la primavera. Londres resplandecía bajo la luna llena. Siempre había sido su ciudad favorita, pero su corazón estaba en el desierto. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó que Sarif se acercaba, aunque lo notó cuando el pulso se le aceleró inexplicablemente. Daría lo que fuera por saber qué estabas pensando. Ella lo miró. Estaba muy atractivo con el smoking. Se encogió de hombros y volvió a mirar la vista de Londres. Estaba pensando en las ciudades y el desierto. Lo echo de menos. Creo que es donde me siento más a gusto aunque pueda ser tan inhóspito. ¿Echas de menos tu caballo y tu pájaro? Sí. Me siento libre en el desierto, completamente en paz. Él se dio la vuelta y se apoyó en la pared de la terraza para mirarla. Cuando mi padre mandó a aquellos mercenarios para que me secuestraran, se lo reproché al desierto durante mucho tiempo, como si me hubiese traicionado por no haberme protegido, Sarif hizo una mueca de disgusto. Evidentemente, sé que no lo es, pero, para mí, el desierto es como un organismo vivo, y ya lo he perdonado. Está rebosante de vida, pero puede volverse contra ti en cualquier momento. Una vez me atrapó una tormenta de arena y jamás he pasado tanto miedo. Se quedaron un rato en silencio, hasta que Lilla siguió hablando. Ya sé que me contaste que te hiciste cargo de la empresa porque era tu deber y el de tus hermanos, y porque querías sacarla adelante, pero supongo que no tuvo que ser fácil recibirla de un hombre al que odiabas tanto. No lo fue, reconoció Sarif. La desprecié al principio porque despreciaba todo lo que él había tocado. Creía que este mundo era un mundo vacío y lleno de gente vanidosa. Creía que no valía nada, hasta que pude ver las cuentas. Al principio, reconstruirla era, para mí, un medio para alcanzar un fin, pero, poco a poco, empecé a saber más y a apreciar este sector. Creo que las marcas imperecederas tienen un sitio en este mundo, como la moda y el arte. Ofrecemos algo con muchas aspiraciones, y que inspira. Creo que podemos hacer mucho para cambiar las cosas hacia mejor en cuanto al medio ambiente, la diversidad, la inclusión, la creatividad es lo que nos civiliza. Si desaparece o se deteriora, perdemos algo muy valioso. Liya se quedó en silencio y deseó que Sarif siguiera. Tuvimos un trabajador en prácticas en nuestra oficina de Sudáfrica. Se crió en la pobreza de los municipios segregados. Su madre limpiaba en las casas de personas adineradas y solía llevar ejemplares de vogue. Para un chico gay que, literalmente, no tenía nada más, esas revistas eran una ventana a otro mundo, un mundo donde podía tener la fantasía de ser otra persona, Sharif miró a Lilla y ella captó en orgullo en su rostro. Hace unos meses, ese chico ganó el premio al mejor diseño masculino del año. Me encanta esa historia. Se oyeron unos aplausos y vítores que llegaban del interior. Estamos perdiéndonos el anuncio, siguió ella. Deberíamos entrar. Sin embargo, Sarif le agarró la mano y tiró de ella hasta que estuvieron tocándose. Prefiero quedarme aquí, fuera. ¿De verdad? Sí. Él se quitó la chaqueta y se la puso a ella sobre los hombros antes de tirar de las solapas para acercarla más. Liyah, rodeada por su olor y su calidez, se olvidó de las preocupaciones y se dejó llevar por el momento. Sabía que cuando llegara el momento, solo le quedarían momentos como ese para recordar. Esa noche, mucho más tarde, cuando volvieron al piso y al dormitorio de Sarif, no estaba preparada para el anhelo que la atenazó por dentro cuando él le tomó la cara con las manos para besarla. Se dio cuenta de que había pasado toda la noche esperando ese momento y estaba ávida. Empezó a desvestirlo y él le quitó el vestido. Sus besos la enloquecieron. Se apartó un poco y vio que Sarif se despojaba de la ropa. Sintió vértigo y la sangre se le subió a la cabeza cuando vio su magnífico cuerpo desnudo. Era como un guerrero y quiso honrarlo. Se arrodilló delante de él y oyó que contenía el aliento. —Liya, ¿qué vas? Ella no podía resistirse a la rampante columna de carne. Quería saborear su esencia. Lo tomó con una mano y él soltó el aire entre los dientes. Él la agarró de la cabeza mientras ella lo exploraba inexpertamente, le pasaba la lengua por toda la extensión antes de introducírsela en la boca. Le temblaban las manos y las piernas. No se reconocía a sí mismo, había pasado, en cuestión de segundos, de ser una persona civilizada a ser una fiera carnal. Había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no marcharse antes de la fiesta y llevársela a casa como si fuera un adolescente en celo. La verdad era que había fantaseado con que le hiciera eso y estaba intentando dominarse por todos los medios para mantener quietas las caderas. Acabó siendo excesivo. Le encantaría explotar en la tentadora boca de Lillá, pero prefería entrar en ella, y no quería pensar en el motivo. Normalmente, esa le parecía una forma placentera de terminar y menos íntima. Se retiró y Lilla lo miró con los ojos desenfocados y la melena revuelta sobre los hombros, tapándole casi los pechos. Él no podía hablar. La levantó, la tomó en brazos y la llevó a la cama. Estaba alterado, pero se obligó a ir despacio a pesar de lo mucho que quería satisfacer su ansia, quería demostrarse que todavía podía dominarse un poco. Lilla seguía sintiendo vértigo por lo que había hecho, por su sabor y por la sensación de haberlo tenido en la boca, a su merced. Había notado la tensión de sus caderas y que le temblaban las manos entre su pelo, pero, en ese momento, él parecía dispuesto a demostrarle que estaba muy equivocada si había llegado a creer que tenía la sartén por el mango. Se puso entre sus piernas y se las separó. Le acarició la parte interna de los muslos para separárselos más todavía mientras se agachaba y se los besaba. El aliento iba acercándose cada vez más al centro palpitante de su cuerpo. Entonces, lo alcanzó con la boca y ella se arqueó y se agarró a las sábanas con todas sus fuerzas como si quisiera contener el placer que se adueñaba de ella. Sin embargo, fue imposible. Bastó un pequeño movimiento de su lengua para llevarla más allá del límite. Su cuerpo seguía contrayéndose cuando entró y la elevó en otra espiral de éxtasis que le demostró con toda claridad quién era el experto. Se quedó inmóvil mientras recuperaba el aliento. Estaba aturdida otra vez por eso que había entre ellos. ¿se desvanecería alguna vez ese anhelo? Oyó que la respiración de Sarif se apaciguaba y se preguntó si él estaría pensando lo mismo. Entonces, le sorprendió cuando habló inesperadamente. En realidad, Callaghan no está equivocado del todo. Tengo planes para el grupo Marchetti y mi plan es destruirlo. Callaghan, el periodista que los había seguido a Londres. Lillá, sin salir de su asombro, se dio la vuelta. —Voy a reducir el grupo Marchetti a nada, contestó Sharif sin mirarla. —Eso es lo que he estado buscando. He ido levantándolo hasta que ha llegado a ser algo que mi padre no habría podido ni imaginarse. Luego, lo venderé a trozos hasta que no quede nada de su legado. Se olvidará el éxito que alcanzó gracias a las mujeres que sedujo y a las que robó. —Pero, pero todo eso que me contaste antes de que te gustaba este sector. Esto no afectará al sector en general. Habrá algunas turbulencias, pero las marcas seguirán existiendo, aunque no con el nombre Marchetti. ¿Y si no sobreviven sin vuestro respaldo? Lilla pensó en las mujeres que trabajaban en el taller de París. Por eso me he cerciorado de que nuestra posición sea sólida. Todas nuestras marcas serán lucrativas y codiciadas. ¿Y tus hermanos? Le preguntó Lilla apoyándose en un codo. Ellos no saben lo que planeas, ¿verdad? Sarif se destapó y se levantó de la cama en un abrir y cerrar de ojos. Fue a una cómoda, sacó unos pantalones de algodón y se los puso. Le cayeron hasta las caderas mientras iba a la ventana con los brazos cruzados. Lilla se sentó con las rodillas contra el pecho y sintió frío. —No, no lo saben, contestó él al cabo de un rato. —¿Por qué no te fías de ellos? —En una palabra, no, él se dio la vuelta. —Aunque tenemos un acuerdo... No estoy seguro de que no fueran a volverse contra mí y no puedo permitirlo cuando lo tengo tan cerca. Ellos odiaban a nuestro padre tanto como yo. La madre de Nico se suicidó por su culpa. Domenico les hizo la vida imposible a Max y a su hermana porque su madre tenía aventuras y acabó divorciándose de él. No me fío de que sientan lo mismo que yo, pero no se quedarán sin recompensa. Serán multimillonarios pase lo que pase. Podrías hablar con ellos. Aunque no se lo digas, —¿Podría sondearlos? —¿Se lo merecen, no? —Lo sospecharían al instante. —No son tontos. Lilla se sintió expuesta y se tapó con la sábana. —Creo que los subestimas. —Creo que sí puedes confiar en ellos. —¿Acaso no entraron en el grupo cuando se lo propusiste después de que vuestro padre muriera? —Ellos te han ayudado a levantarlo. —Te han ayudado a levantarlo. —Le dolía tanto que le parecía que iba a quebrarse todo lo que estaba diciéndole ya estaba dando en el clavo. Además, no sabía por qué se lo había contado, había empezado a salirle antes de que hubiera podido pararlo. La verdad era que sabía que ella tenía cierta razón, pero había estado mucho tiempo solo, solo con la idea de reducir a polvo el nombre y el legado de su padre, y era inconcebible que no lo consiguiera. Un riesgo excesivo. Ella habló con delicadeza, como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Te arriesgarías a abrir un abismo entre tus hermanos y tú por esto? —Sí, contestó él en tono tajante. Sin embargo, sintió un vacío. Siempre se había imaginado que, desgraciadamente, podría abrirse un abismo entre sus hermanos y él, pero Nikos, Max y él habían ido acercándose durante el último par de años. Se llevaban mejor y él sentía, afecto. Lo dejó a un lado. Eran sandeces sentimentales. El plan solo podría salir bien con el factor sorpresa, no podía saberlo nadie. Lilla se levantó desnuda de la cama. Tomó la camisa de Sarif del suelo, se la puso y se la cerró con las manos. Le llegaba hasta los muslos. Voy a ducharme y acostarme, buenas noches, Sarif. La miró mientras salía del cuarto y sintió que se le revolvían las entrañas. Siempre había creído que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que así se vengaría y se quedaría en paz. Sin embargo, en ese momento, solo podía ver a Lilla mirándolo con un brillo de reproche en los ojos y podía oír su delicada voz. «Creo que sí puedes confiar en ellos». Se dio la vuelta para mirar otra vez por la ventana. «Cielos», estaba haciendo que vacilara. «Cielo santo», por no ser la esposa que él había previsto, discreta y sin entrometerse. En cambio, la cabeza se le quedaba en blanco por el deseo cada vez que la miraba. Cielo santo por hacer que quisiera contarle su vida y por hacer que, de repente, dudara de todo. Ni una ducha caliente consiguió que entrara en calor. Se envolvió en un albornoz y se acurrucó en una butaca. Debería haberle sorprendido que Sarif quisiera vengar a su madre y destruir a su padre a a riesgo de alejarse de sus hermanos, pero no le sorprendía. Al fin y al cabo, había estado dispuesto a casarse con una desconocida solo para que le resultara más fácil cumplir su ambición. Sintió frío solo de pensar en Sarif llevando ese peso malsano durante tanto tiempo. Entonces pensó que si ella sentía frío, ¿qué sentiría él? Había estado solo durante mucho más tiempo que ella, no había confiado en nadie. Volvió al dormitorio de Sarif siguiendo un instinto que no podía pasar por alto. No estaba en la cama y oyó un chorro de agua. Estaba en la ducha. Se quitó el albornoz, lo dejó caer al suelo y abrió la puerta. Sarif estaba con las manos apoyadas en la pared y la cabeza entre los brazos. Algo se le rompió en el corazón al verlo tan, aislado. Se metió entre él y la pared. Él se quedó rígido y esos ojos negros con un reborde dorado la miraron como si no pudieran creerse que estuviera allí. Ella le puso las manos en el pecho y se irguió todo lo que pudo para besarle esos labios apretados. Él no reaccionó y ella creyó que iba a rechazarla, hasta que la rodeó con los brazos y la levantó impetuosamente como si hubiese reventado una compuerta. Ella lo rodeó con las piernas y él la empujó contra la pared. Entró en ella y le arrebató la respiración y el alma. Era una tortura lenta e intencionada, como si quisiera hacerle pagar por haberle sacado una confesión que no había querido hacer. Lilla lo asimiló todo y apretó más las piernas cuando notó que él se estremecía y se vaciaba dentro de ella. Manhattan. Sarif estaba en el asiento trasero del coche. Sacó el móvil y le mandó un mensaje a Lilla. Voy de camino a casa. Entonces, lo miró, borró la palabra, casa, y escribió, piso. Esa mujer estaba derritiéndole las neuronas. No habían vuelto a hablar sobre sus planes desde aquella noche en Londres, hacía casi tres semanas. Cuando apareció en la ducha, estaba dominado por tal batiburrillo de sentimientos que estuvo a punto de decirle que le dejara en paz, pero ella le puso las manos en el pecho y él perdió la fuerza para dejar que se marchara. Fue como si hubiese sabido lo que él necesitaba y hubiese absorbido la necesidad de exorcizar todo lo que tenía dentro. A la mañana siguiente, cuando se despertó, había sentido lo más parecido a la paz que había sentido en toda su vida. Sonó el teléfono con la respuesta al mensaje, «Mejor para ti». Él sonrió. «Será mejor para mí y para ti». Ella tardó unos segundos en contestar promesas. Además, le puso un emoji con los ojos en blanco. Sarif sonrió y se guardó el teléfono. Haría que pagara por eso. Las tres semanas pasadas habían sido interesantes. Había tenido que asistir a algunos actos con Lilla y había comprobado que ya se sentía más cómoda en ese ambiente, que le gustaba hablar con la gente y que no dependía de él. Peor aún, era él el que la buscaba y no le gustaba que se hubiese acostumbrado tanto a tenerla al lado. Una noche, la había encontrado en un rincón hablando sobre Tarat con un catedrático de árabe septuagenario. Otro día, al final de la jornada laboral, para una persona normal, se había presentado en su oficina con unas entradas para un espectáculo de broadway que, en teoría, estaban agotadas. Él quiso rechazarlas porque le quedaba trabajo para varias horas, pero ella se quedó tan hundida que fue incapaz. Él ya no recordaba cuándo fue la última vez que fue a un estreno y le pareció muy revelador que algo tan normal pudiera ser tan entretenido. Aunque tenía que reconocer que lo que más le gustó fue ver lo bien que se lo pasaba Lilla con esas gafas que hacían que pareciera una erudita muy sexy. En ese momento, estaba yendo a casa, pronto para él, porque no había podido quitarse de la cabeza durante todo el día su aspecto de esa mañana, adormilada y sexy, con todo el pelo revuelto alrededor de la cabeza. Ella no había dormido en su cuarto desde que habían vuelto de Londres. Había dormido con él y era algo que no había hecho con ninguna mujer. Sin embargo, había descubierto que le gustaba ver sus cosas por todos lados, sus cremas y potingues en el cuarto de baño, su olor en el aire. Volvió a fruncir el ceño. Cuanto antes se desvaneciera su atractivo, y acabaría haciéndolo, mejor. Cada vez estaba más cerca el momento para anunciar que iba a vender el grupo Marchetti y sabía que estaba utilizando a Liyá para no pensar en sus hermanos. El coche se paró delante del edificio y notó que la excitación iba aumentando a medida que se acercaba a la puerta del piso. Eso también era una novedad. Jamás había habido nadie esperándolo, siempre había mantenido a las mujeres lejos de su espacio privado, pero no a Lilla. Un olor lo cautivó en cuanto entró en el piso. Olía al murja, olía al desierto. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y siguió el olor hasta la cocina. Supuso que se encontraría con el cocinero, pero no era el cocinero, era Lilla. Llevaba unos vaqueros con una camiseta amplia, iba descalza y tenía el pelo recogido con un moño suelto, y estaba oyendo ya así canturreando. Se le hizo la boca agua con el olor. Olía a especias, limón pollo o cordero. Sabía que tenía que resistirse a una escena tan doméstica, no era lo que habían acordado para ese matrimonio, pero era más seductora de lo que estaba dispuesto a reconocer. Lilla notó la presencia de Sarif, se dio media vuelta y lo vio apoyado en el marco de la puerta. Tenía la corbata suelta, dos botones de la camisa abiertos y barba incipiente. El corazón le dio un vuelco y se sintió cohibida, lo cual era ridículo después de lo que habían hecho la noche anterior. —Hola. —Estás cocinando. —Ya entiendo por qué eres consejero delegado, Lilla sonrió. —Tu perspicacia es verdaderamente impresionante. Él hizo una mueca y entró con la nariz arrugada. ¿Qué estás haciendo? Tengo cuscús, tomates cherry y ensalada, hojaldres de cordero y pistacho, pollo con arisa, hummus y panácimo. Toma. Ella le dio un poco de pan con hummus. Está muy bueno, comentó él después de probarlo. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Aprendí sola cuando estaba en la universidad. Añoraba Tarak y descubrí que mejoraba si cocinaba comida que me recordara a mi casa. Me ducharé en cinco minutos y volveré. ¿Estás seguro de que estás invitado? Sarif la abrazó y la besó, y ella notó la inevitable chispa que saltaba entre ellos. Cada vez que la besaba y cada vez que hacían el amor, se recordaba que llegaría un momento, antes o después, en el que Sarif no la miraría igual, que no la desearía con la misma avidez que sentía ella. Él la soltó y se marchó, y ella se quedó aturdida y hambrienta, aunque no por lo que había cocinado. Esa noche, más tarde, Mientras salían los títulos de crédito, Sarif bajó la mirada y vio a Lilla acurrucada a su lado en el sofá, roncando suavemente y con las gafas torcidas. Apagó la televisión. Otra novedad. Aunque tenía la última generación de distintos aparatos, no veía nunca nada salvo, algunas veces, las noticias. Sintió algo que no había sentido nunca y tardó unos segundos en comprender lo que era. Satisfacción y sensación de paz. Había sido una noche agradable, apacible. Normalmente, cuando no tenía que asistir a ningún acto, se metía en el despacho acuciado por una sensación de inquietud, una inquietud que había desaparecido en ese momento. Hizo una mueca. Estaba perdiendo el norte. Un poco de comida casera y el cerebro se le enmarañaba. Le quitó las gafas y las dejó a un lado. La tomó en brazos y la levantó. Ella murmuró algo y abrió los ojos. Estaba adormilada, sexy se acurrucó contra su pecho y todo el cuerpo reaccionó con sus curvas. Como si no hubiese tenido media erección toda la noche, desde que llegó y la encontró cocinando un festín. Le vibró el teléfono en el bolsillo, pero cuando llegaron al dormitorio, Lee ya estaba despierta y le besaba la mejilla con la boca abierta. Se olvidó de comprobar quién le había llamado, tenía que ocuparse de cosas más apremiantes. Capítulo 10 Cuando se despertó a la mañana siguiente, se estiró con los ojos cerrados y notó las consecuencias de haber hecho el amor con Sarif. Parpadeó medio dormida, se apoyó en un codo y gruñó cuando vio la hora en el teléfono. Era casi mediodía. Ese hombre la había convertido en una gándula, pero no solían dormirse, agotados, antes del amanecer, y la noche anterior no había sido una excepción. —¿Estás despierta? —comentó una voz. Lilla dio un respingo porque había creído que estaba sola, Miró por encima del hombro y vio a Sarif en la ventana. Tuvo que entrecerrar los ojos por la luz, pero vio que estaba vestido con un traje de tres piezas. Notó que algo iba mal, se sentó y se cubrió con la sábana, aunque no entendió por qué se había sentido vulnerable de repente. «Buenos días, ¿por qué no estás trabajando?» Él siempre se había marchado cuando ella se despertaba. Sarif se acercó hacia la cama y ella pudo ver que tenía una expresión implacable. ¿Qué pasa? Sarif. ¿Cuándo vas a mi despacho para mandarle mensajes a Callaghan? Le preguntó él con los brazos cruzados. Cuando me he marchado del piso. Al verlo en Londres tuviste la idea de darle la primicia. ¿De qué estás hablando? Ven y lo verás tú misma. Lilla se levantó y se puso el albornoz de Sarif, que estaba detrás de la puerta del cuarto de baño. No sabía a dónde había ido, pero oyó la televisión y fue a la sala donde habían estado la noche anterior, hasta que se quedó dormida y se despertó entre los brazos de Sarif, no como en ese momento. La televisión estaba encendida. Era un canal de noticias. Sarif estaba de pie delante, con el mando a distancia en una mano y la otra metida en el bolsillo. Se puso a su lado y se quedó helada cuando comprendió lo que estaba viendo. Leyó el texto al pie de la pantalla como si no pudiera acabar de entender lo que estaba diciendo el periodista. Sarif Marchetti decide vender el grupo Marchetti, Nikos y Max Marchetti, hermanos y compañeros en el consejo, no sabían nada, se celebrará una reunión de urgencia del consejo de administración. El periodista estaba hablando otra vez. Solo hace unos días, las acciones del grupo Marchetti habían alcanzado un máximo histórico. La empresa convertía en oro todo lo que tocaba. La pregunta que se hace todo el mundo es por qué Sarif Marchetti quiere destruir su propia empresa de esta manera. Sarif apagó la televisión y miró a Lillá, que estaba conmocionada. Y bien. Ella lo miró, pero le costaba hablar, no podía articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo se han enterado? De verdad vas a fingir que no ha sido tú cuando Kayagan ha sido uno de los que ha dado la primicia. Te encontraste con él en Londres, delante de mis propias narices. El cerebro no reaccionaba aunque se acordaba de ese hombre que se acercó a ella e intentó darle su tarjeta. Sharif, no seas ridículo. Claro que no le dije nada. Ni siquiera acepté su tarjeta. ¿Por qué iba a decirle algo? ¿Por qué lo desapruebas o por qué crees que estoy portándome mal con mis hermanos? También es posible que hayas hablado con Nikos y que él haya llamado a Kayagan para organizar cierto revuelo y que no me salga con la mía. Sin embargo... Creo que es porque te di información privilegiada y no pudiste resistirte a la tentación de venderla para precipitar la negociación del final de nuestro matrimonio y así lograr antes tu ansiada independencia. Ali ya le temblaban las piernas y se sentó en la butaca que tenía detrás. Es una teoría muy retorcida, no lo he hecho yo, Sharif, te lo juro. Me parezca lo que me parezca tu decisión y tus motivos, es algo entre tus hermanos y tú. Ya no. Ahora es entre mis hermanos, yo y el resto del mundo. Las acciones se han hundido. Pero, no habría ocurrido lo mismo cuando lo hubieses hecho público. No, se habría controlado. Además, iba a habérselo dicho a Nikos y Max antes de hacerlo, pero no iba a mezclarlos hasta el último momento, Sarif miró su reloj de pulsera. Tengo que irme. Voy a dar una conferencia de prensa esta tarde y luego volaré a París. No sé cuándo volveré. Se dirigió hacia la puerta, pero Liyah se levantó y lo llamó. «Sarif, ¿de verdad crees que fui yo?» Sarif se paró y se dio la vuelta. «Tú eres la única que sabía hasta dónde llegaba lo que tenía pensado. No lo saben ni mis empleados más cercanos». Lilla sintió náuseas y él se marchó. Se quedó un rato mirando el espacio vacío, hasta que oyó que Sarif hablaba con Thomas y que se abrían las puertas del ascensor. Se había ido. Ella salió y paseó sin rumbo por las calles. Sabía que un guardaespaldas estaba pendiente de ella en todo momento, y le sorprendía que siguiera allí. Se le revolvía el estómago solo de pensar en lo fácilmente que se había creído Sarif que ella podría ver. Cuando volvió al piso, estaba vacío. Durmió en su cama por primera vez desde que había llegado a Manhattan. Se despertó al amanecer y le escocían los ojos. Miró el teléfono, pero no había ni llamadas ni mensajes. Los días pasaron como en una neblina. Veía las noticias sobre la crisis en el grupo Marchetti, veía fotos de Nikos y Max con una expresión tan sombría como la de Sarif y le dolía el corazón. Le odiarían por no haberse fiado de ellos y el daño sería irreparable. Entonces, como hacía unos meses, cuando su hermana la llamó para pedirle ayuda, Samara la necesitaba otra vez, y ella no encontró ningún motivo para no acudir porque allí ya no quedaba nada para ella. Cuando Sarif volvió a su piso de Manhattan, todo estaba silencioso y supo que no estaba allí. Supo que estaba en Tarat con su familia. Su hermana iba a casarse antes de lo previsto. Lo habían invitado, pero había rechazado la invitación. Se quitó la chaqueta y se deshizo el nudo de la corbata. Fue al mueble bar y se sirvió un whisky aunque el whisky no le había servido de gran cosa desde hacía dos semanas, desde que ella se había marchado. Sin embargo si lo había difuminado todo y le había ayudado a olvidarse de los sueños que lo habían perseguido casi todas las noches. Sueños con ella y con su traición. El whisky le abrazó la garganta y se sirvió otro. Todo el mundo ardía en llamas a su alrededor. Se había hundido todo lo que había intentado conseguir. Su padre estaría riéndose de él desde la tumba. Su madre, se le encogió el corazón. Le había fallado, y todo porque se había descentrado. Había dejado de pensar con el cerebro para pensar con la entrepierna. Se había olvidado de que la vida le había enseñado que solo podía fiarse de sí mismo. Había permitido que una sirena con enormes ojos grises hiciera que se confiara demasiado, que hiciera el ridículo. Sonó el teléfono y lo sacó del bolsillo. Vio el nombre en la pantalla y tuvo que contener las ganas de tirarlo por la ventana. —¿No te has quedado contento, Cayagan. Supiste la primera noche que mi esposa me traicionaría. Acudió ella a ti o fue al revés. En realidad, no quiero saberlo. Sarif soltó un improperio y cortó la llamada. Volvió a sonar casi inmediatamente, pero no contestó. Estaba harto. Recorrió el piso vacío. Estaba exactamente igual que como lo recordabas antes de que llegara Lilla. Entró en su cuarto y captó un levísimo resto de su olor, pero, claro, ella había estado en el cuarto de él porque era el mayor necio sobre la faz de la Tierra fue al vestidor. Toda la ropa que le había comprado estaba colgada, los zapatos alineados y las joyas expuestas. Iba a marcharse cuando vio algo y se detuvo. El anillo de boda, el segundo. No se lo había quitado desde que él se lo puso en el dedo, pero lo había dejado allí. Debería alegrarse de verlo. Evidentemente, había entendido el mensaje de que el matrimonio estaba acabado, pero no le gustó verlo. Se sintió como si estuviera burlándose de él por ser tan tonto. Se dio media vuelta y se marchó, dejando el anillo donde estaba. —Estás guapísima, Sammy. —Todo va a salir bien, confía en mí. La hermana de Lilla estaba conteniendo las lágrimas. —Nuestro padre ha amenazado con matarlo. —Nuestro padre es muchas cosas, pero no es un asesino, replicó Lilla en un tono tranquilizador. Samara se había quedado embarazada y habían tenido que adelantar la boda para mitigar el escándalo por haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. «Vas a casarte con Javid y eso es lo único que importa», siguió Lilla. «Una vez casada, nuestro padre no podrá decir nada». Samara asintió con la cabeza y sollozó. Las otras hermanas revoloteaban alrededor. Lilla retrocedió un poco y se vio reflejada en el espejo. Iba vestida casi igual que el día de su propia boda, con la vestimenta tradicional de los beduinos. Dejó de pensarlo inmediatamente, no quería pensar en nada que le recordara a Sarif. Ya había pasado casi un mes y el dolor y la sensación de traición seguían siendo muy intensos. Sus hermanas estaban tapando la cara de Samara con el velo. Lilla. Samara le tendió una mano y ella la tomó. Estoy aquí. Empezaron a ir desde los aposentos de las mujeres al salón del trono, donde iba a celebrarse la boda. Lilla no pudo evitar que sus pensamientos se desviaran irremediablemente hacia Sarif. Cuando su padre se enteró de que no iba a asistir a la boda dijo, un marido debería estar con su esposa. ¿Qué has hecho, Lilla? No le complaces. Ella había recibido un correo electrónico de Sarif esa mañana, pero no lo había abierto todavía. Se había deshecho del teléfono que le había regalado él y no podía saber si la había llamado o escrito. No sabía qué iba a hacer pero se imaginaba que tendría que ponerse en contacto con él en algún momento para hablar del divorcio. Era evidente que no podían seguir casados cuando ya no existía el único motivo para que fuese su esposa. Sus planes de venganza se habían desbaratado. Además, su relación no iba a convertirse en un matrimonio de verdad independientemente de lo ardientes que fuesen sus relaciones sexuales o de que le hubiese parecido que Sarif se lo pasaba bien con ella. Había evitado ver las noticias internacionales, no había querido ver la disolución del grupo Marchetti ni volver a ver fotos de sus hermanos con gesto sombrío. Les habría contado que ella tenía la culpa de la filtración. Ya estaban en el salón del trono y Lillá se centró en su hermana. Eso era lo importante, no su corazón maltrecho. Esa noche, mucho más tarde, después de que hubiesen terminado los festejos del primer día, Lillá abrió su ordenador portátil. Estuvo tentada de borrar el correo electrónico de Sarif sin abrirlo. Pero era demasiado débil. No tenía asunto. Tomó aire y lo abrió. Liya, he estado intentando ponerme en contacto contigo. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Sin florituras ni explicaciones. Evidentemente, querría hablar del divorcio. Puedes decirles a tus abogados que me manden los documentos del divorcio. Estaré encantada de estudiarlos. Envió la contestación y cerró el ordenador. Durante los días siguientes, Sarif le dejó mensajes con los empleados de su padre, pero ella no contestó ninguna llamada. Él le mandó más correos, pero ella no los leyó. Hasta que un día, uno de los empleados se dirigió a ella para decirle que Sarif estaba en el palacio y quería verla. Le entró el pánico. No estaba preparada para volver a ver a Sarif y oír sus acusaciones, y menos allí, donde la censura de su padre se palpaba en el ambiente. Le dijo al empleado que vería a Sarif. Tomó un pañuelo en cuanto se quedó sola y se tapó los hombros y la cabeza antes de salir de la habitación. Unas empleadas del palacio estaban dirigiéndose hacia la entrada y se mezcló con ellas. Cuando llegaron al patio principal, sus pasos titubearon. Sarif estaba al lado de un todoterreno. Llevaba un polo, vaqueros y gafas de sol. Ella no fue la única que titubeó. Sarif miró a las mujeres y ella miró hacia otro lado y se tapó la cara para intentar pasar inadvertida. Entonces, repentinamente, se quedó sin aliento cuando la agarraron del brazo y le dieron la vuelta. Unos ojos oscuros con un reborde dorado se clavaron en los de ella. «¿Sabía que eras tú?» murmuró Sarif mientras le quitaba el pañuelo. Se le paró el corazón antes de desbocarse otra vez. Vociferó su pelo inconfundible. No había podido pasar inadvertida, no había podido nunca. «¿Qué haces?» Siguió él mirándola de arriba abajo. Intentabas esquivarme. Lilla se soltó el brazo. Era muy consciente del aspecto tan poco glamuroso que tenía. Llevaba una túnica tradicional por encima de unos pantalones estrechos y unas sandalias planas. Me he dado cuenta de que no me apetecía que volvieran a acusarme de espionaje. Ya te dije que tus abogados podían ponerse en contacto conmigo. Sarif farfulló algo en voz baja. Ella tenía el pulso acelerado y se estremecía por dentro aunque lo odiaba. —Eso era mentira. —Déjame en paz, Sarif. Se dio la vuelta para marcharse, pero oyó que él hablaba. —Sé que no lo hiciste tú, Lilla. —Lo siento. —Yo, no podemos hablar. —Tengo que hablar contigo. Lilla se paró en seco. Jadeaba como si hubiese corrido un maratón. Las otras mujeres habían desaparecido y ella intentaba asimilar lo que había dicho Sarif. Todavía estaba muy dolida y siguió andando para que él no lo viera. Oyó otra vociferación y él apareció delante de ella antes de que pudiera reaccionar. Entonces, vio todo boca abajo y se dio cuenta de que él se la había echado al hombro y tenía su mano en los muslos. Estaba tan atónita e indignada que no podía respirar, y mucho menos hablar. Él abrió la puerta trasera del vehículo y la dejó en el asiento de cualquier manera. Lilla se incorporó un poco y lo miró. —Puede saberse qué estás haciendo tenemos que hablar, contestó él con los dientes apretados. Él cerró la puerta antes de que ella pudiera decir algo y se montó delante. Ella intentó abrir las dos puertas, pero estaban bloqueadas y el coche estaba moviéndose. Estaba furiosa en el asiento trasero y Sarif estaba en silencio. Estaban saliendo de la ciudad y se internaban en el desierto. Sin embargo, pasaron el oasis y seguían alejándose, iban hacia Almurja. Entonces, no pudo seguir callada y se inclinó hacia adelante sin mirar a Sarif directamente. ¿A dónde me llevas? Todavía falta como media hora. Ponte cómoda. Hablaremos cuando hayamos llegado allí. Lilla se dejó caer sobre el respaldo y cruzó los brazos. Vio los ojos de Sarif en el espejo retrovisor y miró hacia otro lado. Una media hora más tarde, vio una construcción en el horizonte. Casi sin querer, se inclinó hacia adelante para mirarla. Era como una fortaleza pequeña con torreones y rodeada de vegetación. Debía de estar construida en un oasis. También reconoció el perfil de la capital de Almurja en la distancia y comprendió dónde estaban, en la frontera entre Tarak y Almurja. Sarif condujo directamente hasta la construcción y, para sorpresa de ella, se abrieron las puertas. Se quedó boquiabierta. Dentro de los muros había un exuberante oasis con flores, fuentes, estanques y palmeras. Quiso preguntar dónde estaban, pero no quiso darle ese placer a Sarif. Paró el coche en el patio central, que estaba rebosante de flores y arbustos. Era como un invernadero al aire libre, ella no había visto nunca tal variedad de plantas del desierto en un mismo sitio, era mágico. Él se bajó, rodeó el coche y le abrió la puerta. Miró hacia atrás y vio que la puerta de entrada se cerraba otra vez. Apareció un hombre con una túnica blanca y Sarif le dio las llaves del todoterreno. Luego, se dirigió hacia el edificio y ella, a regañadientes, lo siguió. Sarif sabía que estaba detrás de él, notaba su presencia con cada célula de su cuerpo. El arrepentimiento y el remordimiento le abrasaban las entrañas, y no le reprochaba ya que estuviera furiosa. La había traicionado de la peor de las maneras. La llevó a otro patio en sombra donde había una mesa con refrescos. Se dio la vuelta para mirarla. Estaba mirando alrededor y estaba tensa. «Sírvete, por favor». Ella miró la mesa y lo miró a él con los brazos cruzados. «No quiero nada». «Puede saberse qué es eso que no puedes decirme a través de nuestros abogados». «No oíste lo que te dije en el palacio». «Sé que no lo hiciste». «Eso ya te lo dije hace un mes». «¿Tuviste la oportunidad de creerme o no?» «Ya es demasiado tarde, Sarif». Lilla se dio media vuelta, pero él le agarró una mano y ese contacto físico hizo que se le contrajera todo el cuerpo. Liya, por favor, me dejarías que te lo explicara. Capítulo 11 El dolor estaba a punto de poder con ella, pero lo sofocó porque no quería que él lo viera. Se dio la vuelta como si no pasara nada y se soltó la mano. Muy bien, puedes intentarlo. Se sentó en una de las sillas de la mesa y cruzó las piernas. Oyó que Sarif suspiraba y lo miró de reojo. Estaba pasándose una mano por el pelo y se dio cuenta entonces de que lo tenía más largo. También tenía barba de varios días. Había estado demasiado furiosa para darse cuenta. La verdad es que creí que había sido tú en cuanto me dijeron que se había filtrado. Descarté cualquier otra posibilidad porque te había contado algo que no le había contado a nadie, ni siquiera a mis hermanos, por miedo a que mis planes no salieran como yo quería. ¿Cómo te has enterado? Creo que siempre lo supe en el fondo. Sarif suspiró otra vez, pero Callaghan me dijo que había sido uno de mis empleados. Entró en mi caja fuerte y copió los documentos. Vio que era una información tan explosiva que no pudo resistir la tentación de filtrarla. Acudió a Callaghan, al Consejo de Administración y a mis hermanos con la esperanza de que así impediría que la empresa se disolviera y, de paso, salvar su empleo o, incluso, de que alguno de mis hermanos lo ascendiera a cambio de la información. ¿cómo reaccionaron tus hermanos? ¿Tú qué crees? Sarif dejó escapar una risa sarcástica. Se enfurecieron, pero, sobre todo, se sintieron dolidos. Había traicionado su confianza, y la tuya. Sin embargo, hemos llegado a un acuerdo y, seguramente, a una solución. No vamos a disolver el grupo Marchetti, vamos a cambiarle de nombre. Lo llamaremos la Casa de Noor, por el nombre de mi madre. Mi venganza se había basado siempre en deshacer todo lo que había levantado mi padre, pero no había pensado en todo lo que habíamos levantado nosotros desde que él murió. No veía más allá de mis narices, pero tú me ayudaste a empezar a ver las cosas de otra manera. Tuve que reconocer que la relación con mis hermanos había cambiado. Sin embargo, no quería reconocerlo porque no quería reconocerme que los quería tanto como los quería. Además, voy a adoptar oficialmente el apellido de mi madre. De ahora en adelante, utilizaré mi título de Almurja. He dejado a mis hermanos que decidan si quieren conservar el apellido Marchetti o no. A Max no le importa gran cosa, pero sé que lo más probable es que Nikos también se lo cambie. Al ya se le formó un nudo en la garganta. Le fastidiaba que le importara que hubiese arreglado las cosas con sus hermanos y que hubiese honrado a su madre de una manera tan profunda, al adoptar su apellido y ponérselo a la empresa. Por fin, pudo mirarlo. ¿Por qué me culpaste si tenías una sombra de duda? Sarif se sentó en la otra silla y se inclinó hacia adelante con las manos entre los muslos. ¿Por qué me di cuenta de lo cerca de mí que habías llegado, de lo mucho que había confiado en ti intuitivamente? No había confiando nunca en nadie y, al cabo de un mes de conocerte, ya te había contado mis secretos más íntimos y estaba compartiendo mi vida contigo de una manera que estaba adueñándose de mí. Soy tu esposa, le recordó ella en un tono seco se supone que tiene que haber cierta confianza y cohabitación. Sarif se levantó y fue de un lado a otro. Lo sé, reconoció él con impotencia, pero yo, con arrogancia, había llegado a creer que podría casarme con alguien, con quien fuera, y que eso no tendría repercusiones en mi vida. Hasta que llegaste tú y todo saltó por los aires. Nada volvió a ser igual desde aquella noche en el oasis. Lilla pensó que, evidentemente, nada había cambiado. Quizás se hubiese dado cuenta de que ella era inocente de sus acusaciones, pero todavía la culpaba de haberle alterado la vida. Lilla también se levantó. Gracias por tus disculpas, pero no hacía falta que te molestaras tanto. Ya sé que todo ha acabado. Acabado. Le preguntó Sarif mirándola fijamente. El matrimonio. No te he traído hasta aquí por eso, replicó él sacudiendo la cabeza. El necio corazón de Lilla le dio un vuelco. Entonces, ¿por qué? Quiero enseñarte algo, contestó él tomándole la mano. Ella, atónita, lo siguió. Volvieron a salir al patio principal y luego, por un costado, fueron hasta la parte de atrás de la construcción. Era inmensa. Había vegetación por todos lados y ella estaba deseando explorarlo a pesar del desasosiego que sentía en las entrañas. ¿Qué te parece este sitio? Le preguntó Sarif. Es precioso impresionante. Era la casa del desierto que siempre había soñado, aunque no iba a reconocérselo a Sarif. En ese momento, estaba llevándola a otra zona con establos y más patios, y más empleados por todos lados que se dirigían a Sarif como, jeque. Ella se había olvidado casi de que también era de la realeza. Oyó un relincho que le pareció conocido y se paró. Volvió a oírlo. —No puede ser, murmuró ella casi para sí misma. Soltó la mano de Sarif y siguió el sonido hasta que vio la cabeza de su querido caballo que asomaba por la puerta de un establo. Se acercó con incredulidad hasta que lo olió y le acarició la cabeza. Él le pasó el morro por la palma de la mano como si buscara la manzana que le llevaba siempre. Ella lo había montado solo hacía dos días. Entonces, otro caballo asomó la cabeza por la puerta de al lado. Era el de Sarif. Miró a Sarif, que estaba a unos metros mirándola con cautela. Pero, ¿cómo es posible que Aztec esté aquí? Lo trajeron ayer. ¿Por qué? Sarif no contestó a esa pregunta. Seba también está aquí. Él señaló hacia el lado opuesto del patio. Lilla se alejó de Aztec y fue a un amplio cobertizo. Seba estaba en una construcción más amplia y lujosa que sus aposentos en el palacio de Tarak. Se quedó tan atónita que solo pudo acariciarle sus delicadas plumas. Sarif estaba a contraluz en la puerta y ella se dio la vuelta para mirarlo. —¿Por qué? —¿Por qué están aquí? —Porque todo esto es tuyo, Lilla. Compré esta fortaleza para que tuvieras tu propio hogar en el desierto. Se quedó muda. Ese gesto le provocó unos sentimientos descomunales y desconcertantes. —No puedo, aceptarlo, acabó balbuciendo ella. —Es demasiado. —Es tuyo, insistió él con firmeza. Está a tu nombre. Puedes hacer lo que quieras. Es un sitio donde puedes sentirte libre e independiente sin que nadie te observe. Ella no podía creerse lo que estaba diciendo Sharif. Estaba ofreciéndole todo lo que siempre había creído que necesitaba para ser feliz. Sin embargo, eso era antes, antes de que Sarif hubiese aparecido y todo hubiese saltado por los aires, como le había acusado él a ella. Aunque, para él, solo era una herida superficial. No lo quiero, Sharif. Ella sacudió la cabeza. Es demasiado. Ya es demasiado tarde. Se le mezclaron la impotencia, la rabia, el amor y el dolor y se sintió desbordada. Apartó a Sharif y volvió a salir al patio. Necesitaba aire y espacio. No puedes hacer esto. No puedes comprarme un castillo de ensueño en medio del desierto para acallar tu conciencia y que pueda estar aquí. Ella se cayó y se dio media vuelta pero notaba a Sarif justo detrás. Que puedas estar. Algo cedió dentro de ella, era su última defensa. Estaba desmantelada, ya no le quedaba nada que perder. Volvió a darse la vuelta para que él pudiera ver su dolor, que ya se reflejaba en sus ojos. Sola, Sarif. He estado sola toda mi vida, hasta que te conocí. Tú hiciste que deseara cosas que jamás se me había ocurrido que podría tener. ¿Cómo? Una relación, aunque me había jurado a mí misma que nunca sería tan vulnerable, hiciste que me enamorara de ti y nunca te lo perdonaré. Te di la capacidad para que me hicieras daño y me lo hiciste. Las palabras se quedaron flotando entre ellos, pero Sarif no se movió, no se dio la vuelta para montarse en el coche y largarse despavorido. Se quedó mirándola con esos ojos negros e indescifrables. Ella ya no aguantaba más. Fue a marcharse para buscar algún sitio donde pudiera lamerse las heridas. —Espera, le pidió Sharif. Ella no se movió, pero tampoco se dio la vuelta. Me perdonaría si te dijera que yo también deseo todo lo que has dicho. Contigo. Además, si te sirve de consuelo, yo también te di la capacidad para que me hicieras daño. Al acusarte de algo que no hiciste, te alejé de mí antes de que me hicieras daño. Sin embargo, no dio resultado porque acabé haciéndome daño a mí mismo y a ti, y nunca me lo perdonaré. Lilla se dio la vuelta y nunca lo había visto tan serio. —Te amo, Lilla, siguió Sarif. Me enamoré en cuanto te viene lo así y si doy gracias a los dioses de la fortuna por haberte convertido en mi misteriosa amante y en mi esposa, porque sé que si no hubiese vuelto a verte, mi vida no habría merecido la pena. He tenido pesadillas durante el último mes y todas eran del día de nuestra boda, que te quitaban el velo y no eras tú, era una desconocida. Lilla lo miró y vio la sinceridad escrita en sus ojos y en su rostro. Vio los estragos causados por el mes pasado, y los vio porque ella también los había sufrido. Se acercó a él y notó que algo parecido a la alegría empezaba a adueñarse de ella. «Me amas de verdad». Él levantó una mano hacia ella y Lilla vio que le temblaba. Sin embargo, la dejó caer otra vez como si todavía le diera miedo tocarla. «Más de lo que puedes imaginarte», contestó él. «Además, Ahora sé por qué lo he evitado durante tanto tiempo. Es, aterrador. Lilla se acercó un poco más, le tomó la mano y entrelazó los dedos con los de él. Por primera vez desde hacía semanas, tuvo la sensación de paz y de algo más profundo, de vuelta a casa. Te amo, Sarif, y me encanta este sitio, pero solo lo aceptaré con una condición. La que quieras. Que lo compartas conmigo. Él le acarició el pelo casi con devoción. Me daba miedo que no lo quisieras. Lo quiero, afirmó Lilla mientras se acercaba hasta que sus cuerpos se tocaron, pero tengo una pregunta, la que quieras, repitió él. Si ya no eres Arif Marchetti, ¿cómo me llamo yo? Si aceptas seguir siendo mi esposa, recuperarás tu nombre familiar, Jequesa Lilla Rasad Mansour. Claro que acepto, Lilla se mordió el labio inferior con emoción, pero creo que prefiero adoptar el apellido de mi madre y el tuyo a Aliyah en al Nazar. Me parece un nombre muy bonito, comentó Sarif con un brillo sospechoso en los ojos. Liya le rodeó el cuello con los brazos y se le despertó un deseo muy intenso y apremiante. Tengo otra pregunta muy importante. La que quieras, repitió él por segunda vez con una sonrisa. ¿Dónde están los dormitorios? Hay unos doce. Solo necesitamos uno. Creo que deberíamos probarlos todos para que estemos seguros de que hemos elegido el mejor. La felicidad le bulló por dentro y no pudo contener una risa mientras Sarif la llevaba al edificio. Entonces, él se paró y le tomó la cara entre las manos. Ella pudo captar la fragilidad del momento reflejada en su rostro. Esto es real. ¿Eres tú real o te he soñado desde la noche del oasis? Si a ya le había quedado alguna duda, se esfumó en ese instante. Entonces, le tomó la mano y se la llevó al pecho para demostrarle que era real, como hizo él aquella noche. Soy real y esto es real. Te amo, Sharif. Él bajó la cabeza y la besó con un cariño y una pasión que la dejaron temblando. No sé si voy a llegar el primer dormitorio, comentó ella cuando se separaron. Sharif sonrió con malicia y con esa arrogancia marca de la casa. No tenemos prisa, no. Ninguna prisa, contestó Lilla con una sonrisa. No salieron de la fortaleza durante un mes, excepto un par de visitas a un oasis muy especial. Epílogo Siete años más tarde en la fortaleza del desierto. Daniel, por favor, no pongas cuernos en la cabeza de luna. No podemos hacernos una foto en la que parezcamos normales. Zoe terminó de enfocar la cámara, que estaba en un trípode, y apretó el disparador. Salió corriendo de detrás de la cámara y ocupó su sitio entre todos. Max la estrechó contra el pecho. Estaban detrás de Nikos y Maggie, que estaban al lado de Sarifil y Lilla. Nikos tenía en brazos a la adormilada Tesi, de tres años, y delante de ellos estaban Daniel y Luna, primos y como uña y carne. Además, también estaba Olimpia, la hermana de Daniel, con su primo Ben, de cuatro años y hermano de Luna, agarrado de una mano y Estella, también de cuatro años e hija de Sarifil y ya, agarrada de la otra. La serenidad reinó durante unos siete segundos, hasta que se oyó el chasquido y los niños empezaron a dar gritos y a jugar a lo que estuvieran jugando cuando Zoe los reunió a todos. Zoe fue a mirar la cámara y puso los ojos en blanco con una sonrisa. Se acabó. Me rindo. Es imposible. Luego, cuando Sarif y ya vieron la foto, se rieron a carcajadas. Todos los niños estaban haciendo muecas y Daniel estaba poniendo cuernos en la cabeza de su hermana Olimpia. Max estaba mirando a Zoe con compasión, y ella era la única que sonreía. Nikos estaba besando a Maggie y Sarif estaba mirando a Liya, quien sonreía enigmáticamente. Que él tuviera la mano sobre su abdomen era el primer indicio del secreto que les contaron durante la cena. El clan de los Marchetti barra Alnazar barra Espiros iba a tener dos integrantes más al cabo de siete meses. Después de las felicitaciones, las lágrimas, los abrazos y las exclamaciones, Zoe había gruñido teatralmente. Gemelos. No pienso sacar ni una foto familiar más, buscaos a otro. Sin embargo, Sasa, la hermana de Max, su marido y sus hijos iban a llegar al día siguiente y habría que tomar otra foto. El sonido de la reunión familiar se había disipado en la noche y en ese momento, después de que hubiese acostado a Estella, Sarif se encontró a su esposa en la terraza del dormitorio. Sarif se puso detrás de Lilla y la abrazó con la barbilla en su cabeza. ¿Qué estás pensando? Ella lo agarró de los brazos. No había sido fácil formar una familia. Lilla había tardado dos años en quedarse embarazada. Lilla se dio la vuelta y le rodeó el cuello con los brazos. Llevaba un camisón corto de seda y nada más y Sarif pudo notar sus tentadoras curvas. ¿Quieres decir que no puedes verlo? Le preguntó ella en tono desafiante. «Nunca me atrevería a intentar adivinar lo que se te pasa por la cabeza», contestó él con una sonrisa. «Fuiste un misterio desde el primer momento que te vi y sigue siéndolo. Puedes conmigo y lo sabes muy bien». Ella le pasó un dedo por la cicatriz de la mandíbula. «Tú también puedes conmigo cada dos por tres, pero ya que quieres saberlo, te lo diré». Estaba pensando que te amo, que amo a Estella y que amo la familia que se avecina». No sabía lo que era formar parte de una familia que se quería y creo que, durante mucho tiempo, me asustaba reconocer que anhelaba una. Éramos tan felices que me parecía como tentar al destino. Lo sé, replicó Sarif con la voz ronca. Ya adoro a estos bebés, siguió Lilla con una mano en el abdomen, pero también estoy aterrada porque no quiero que les pase nada. Sarif le dio un beso en la palma de la mano. No les pasará nada y los queremos y protegeremos hasta que puedan vivir sus vidas y vuelvan con sus familias. Te quiero con toda mi alma. No me quieres ni la mitad de lo que yo te quiero a ti, Lilla. Me has salvado. Nos hemos salvado el uno al otro, susurró y besándolo en la boca. Para siempre. Sí, mi amor. Entraron en el dormitorio. La noche los arropó con su manto protector y acalló los sonidos de su amor. Fin.